0: U okviru programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš, kompanija A1 Srbija podržala je realizaciju projekta Internet društva Srbije Bolji vazduh građanima u okviru kojeg građanima i građankama podeljeno 40 klimerku uređaja na području istočne i jugoistočne Srbije, neophodnih za merenje podataka o kvalitetu vazduha. Ovi podaci javno su dostupni na aplikaciji Vazduh građanima. Legend Worldwide je domaći modni brend, prepoznatljiv po jeansu i stilu, fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasuprot bezuslovnom praćenju modnih trendova. E, sad je vreme da predstavim svog sledećeg gosta, ali prema što to uradim, volao bih da napomenem da sam do njega došao tako što sam a, pročitao tekst. I to je nešto što mi se veoma redko dešava. Mislim da je veoma važan tekst koji negde uzima okolnosti sa Novakom Đokovićem turnirom u Australiji i onima što se njemu dešavalo kada je viza u pitanju i taj primer zbog toga što je tako jasno zoomirao sve političke i zakonske i ustavne probleme koji su se desili u vezi sa tim slučajem imali smo ogoljene prilike da ih vidimo uživo u javnosti iz minuta u minuti, sata u sat, je bio dobar šlagvor zapravo da govorimo o toj vrsti problema sa ljudima koji se suočavaju sa njime, ali nisu svetski poznate face, a dešava se svakog dana na svim graničnim prelazima u svetu, pa tako i kod nas. Tekst izazvao ogromnu lavinu, salvu reakcija i svako ko je pročitao ne može da kaže da je ostao ravnodušan kada je takav tekst u pitanju. Kontaktirao sam ga, našli smo se, porazgovarali smo i shvatio sam ono što smo negde kolokvijalno svi znali, da problem sa migracijom, sa izbeglištvom, sa granicama, sa sudbinama koje ljudi doživljavaju u tom kontekstu, mnogo gora nego što smo uopšte mogli da zamislimo, kao što obično biva kada zumiramo neki problem o kojem kolokvijalno saznajemo iz novinskih naslova kakve god da su. Njegovu ime je Nikola Kovačević, saj, taj tekst je pojavio na sajtu Peščanika, a inače on je pravnik u oblasti uh, ljudskih prava, jel te? i radi sa izbeglicama i bori se protiv takozvanih pushbackova kada su u pitanju veliki broj ljudi koji se nezakonski vraćaju nazad iz zemlje porekla ili u najbliže zemlje iz kojih proteruju na najbrutalnije načine koje krše sve moguće konvencije u ljudskim pravima, ali to je ono što će biti fokus zapravo našeg razgovara. Moj sledeći gost, Nikola Kovačević, uživite. Hm. Guccio, dobrodošao.
1: Bodite našao, hvala na pozivu. Znaš
0: šta, mi je veliko zadovoljstvo da si tu. da samo da odmah počnemo ono direktno da prošle nedelje otprilike. Tako nešto imeno, 5-6 dana kako je obivljen tvoj tekst.
1: 10. 11. i 12. nisam sigurno da. Nešto, 12. Da. mislim da je 12. bio januar 12.
0: Da. januar. 12. januara pojavio se na Peščaniku tekst sa naslova, kako nešto, je nešto čudene naslova.
1: Slučevi Đoković XY. Slučevi Đoković XY. I mali ovaj nastavak pismo majci Dijeni Đoković i svim majkama čije su deca u in pritvoru. E, priča ćemo i šta je ono, inkomunikado, pritvor i tako dalje. Uh,
0: ono što je zanimljivo jeste da ti si zapravo iskoristio jedan trenutak da temu koja je hronična na ovim prostorima, i ne samo na ovim prostorima, globalno posmatano sad već su krize globalno ogromne, srađnih aspekata, što ratne izbjeglice, što klimatske izbjeglice, ekonomske izbjeglice i tako dalje, Ovaj, ali i kod nas isto je una vrlo specifična situacija i ti poslednjih deseta godina si u toj temi, aktivno i iskoristio si trenutak sa Novakom Đokovićem i ovo što se dešavalo, evo, mi smo se danas našli da, koje danas znam, dan, ponedeljak danas smo se našli, juče je valjda novako odbijena viza, je li liče?
1: Jeste, potvrđena odluka u kidanju vize i on je na putu ka Srbiji danas dok priča. Dakle,
0: ti si iskoristio priliku da napišeš tekst i volio bi samo ukratko da izvučeš ono nekoliko crtica iz tog teksta a, jer si izvukao jednu jako lepo paralelu sa slučajom Novaka Đokovića. Hm?
1: Pa da, cela ideja iza tog teksta je zapravo neka moja ljutnja, očaj, tuga, ne znam ni kako više to da nazovem, a, a koja se odnosi na taj neki opšti stav koji postoji i u našoj populaciji, mislim i ovde u Srbiji, ali nažalost i u regionu, u Evropi i globalno, a to je da se na određene stvari obrati pažnja tek kada se u nekoj nezavidnoj situaciji nađe neko koga onako svi znaje, ko je popularan, Đoković je svetski broj 1, tako. svako zna Đokovića koji ima TV u svetu, zar ne? Uh, I taj slučaj ceo koji se njemu desio, Sa neću kažem ni tad, ni u tekstu, ni sada ne želim da ulazim u to jesam ja vakcinisan, on ne vakcinisan, pozicija, opozicija, svašta se tu pokrenulo ovaj u našem javnom prostoru i sve to što se pokrenulo po meni je bilo sekundarno u odnosu na te neke sitne detalje na koje niko nije obratio mnogo pažnje. A to je zapravo kako izgleda kada se kao migranta Đoković toj situaciji bio migrant ovaj, nađete pred nekim graničnim policajcem i treba u ne tako jednostavnim okolnostima, čak i u okolnostima u kojima sam uskrećao neka prava, iznesete svoj slučaj izborite se za svoje. Ovde njegov slučaj bio, pustite me da uđem, hoću da igram Australian Open, da osnovim desetu titulu i postanem najbolje svih vremena i dobio sam za to neko medicinsko izuzeće. Ali ovaj, postoje brojni drugi ljudi koji se isto tako nađe u nekom aerodrumu, pre nekim graničnim policajcem, čiji motiv putovanja se ne svodi na učešćenje na sportskoj prirodbi, već na nešto što sam, ja mislim, u tom tekstu stavio da je to borba za goli život. A, I tu govorimo o otraživacima o zilo, ljudima koji ljudima, čija osnov migracije je ipak nešto ozbiljniji i dramatičniji. Ne kažem ja da tenis nije bitan, sport, svaki sport je bitan i Đoković i rezultate su stvarno fascinantni, ali već tada taj granični policajac koji je sedam sati tokom noći, sedio Đoković i navlačio ga da potpiše nešto što se zove odloka o odbijanju ulaska kako bi mogo da ga vrati nazad u Dubaji. A, takve prakse koje su primijene njemu su daleko rezičnije neke obične ljude koji se tako pojava na raznim nekim arodurima. Da li stan ste, da li Luton ili u Americi, Australiji ili ovde u Beogradu što je bila paralela koju sam ja napravio. I to me je podsjetilo na te neke slučajeve kojima se ja bavim. Prvi slučaj s 2013. godine u kojima zapravo vidite kako olako granične policije I sad sam naveo slučajeve iz moje prakse, jer sa njima najviše mogu da iznesem detalja. Da zapravo vidite kada se izbeglice i tražioci azila nađu u takvoj situaciji kao što se našao Novak Đoković, a gde je ulog mnogo veći, ovde je, je jednostavna uloga učešća na teniskom turniru sa druge strane to je nečiji život, sloboda ili neko drugo fundamentalno ljudsko pravo. Um iznervirao sam se zato što je 7 dana pre nego što je Đoković doleteo u Melbourne bio upravo jedan slučaj u kome sam ja pokušao da pomognem jednom čoveku koga se nazvao gospodin X koji je doletao na Nikola Tesla, koji je izrazio nameru da traži azil i je ignorisana. On je odveden kao i Đokoveć u tamo neku pritvorsku ćeliju na aerodromu i tu je držao nekoliko dana dok nije vraćen nazad. I njemu je uručena ta odluka o ulaska, gde ga zapravo policija naša nije ni pitala, kao što ni mnogi granične policije danas širom sveta nikoga više ništa ne pitaju kad se pojavite na granici izbjeljice ste, Šta će tebi da se desi ukoliko mi tebe vratimo nazad u Burundi u Bujumburu, taj glavni grad Burundija. I taj čovek je vraćen, danas nije dobri, kažem, skoro sam pričao javno nešto o tome i sad pričam isto, ali neću ulaziti u detaljima ma šta se sa njim zaista desilo, situacija je krajnje nezahvalna, to jest, u nezavidnom je položaju taj mučeni čovek, I onda kada sam zapravo video da ipak Đoković uspeo da se izbori sa tim jednim a, agresivnim gradičnim policajcem i dođe do nečega što svako od ljudi koji se zatvori narodom pravo, to je pravo na advokata despravo na pravnih zastupnika. Pa mu je taj pravni zastupnik omogućio da se žali. Pa je ta žalba imala odlagajuće dejstvo. Znači Đoković je uspeo da se izbori uz pomoć tako toga što je. mi vratu nisu mogli tako lako da ga vrate kao bilo koju drugu izbegnicu i onda kada je došao do pravne pomoći, tu je počela njegova borba. I on je na kraju dana, kako god da se završi ovaj slučaj, a ja i dalje mislim da to je bila teška svinjarija, on je uspeo da se njegov glas čuje i da iznese svoje argumente protiv težnje Australije da ga vrati iz Australije nazad odakle od je došao. Ta prilika se, nažalost, vrlo često, ne samo narodom u Nikola Tesla, već narodom na širom sveta, na a, granicama, svim granicama širom sveta, uskraćuje ljudima koji su izbeglice i, kao, opet, opet doću da kažem, krajnja posledica za to je upravo ta da Đoković neće igrati na Australijan Openu, a ovaj čovjek možda više nikad neće biti slobodan. I to je paralela koju sam ja hteo da napravim iz prostog razloga što Mislim da je to važno. Mislim da mnogo ljudi nije zainteresovano iako bi trebalo da bude. Mislim da mnogo više ljudi bi se zainteresovalo kada a, bi se možda te komunikacije nas koji se bavimo teme te informacije na bolji način komunicirale sa javnošću. Ja to kažem ja nisam očekivao da će taj tekst imati tako veliki odjek, ali mi je drago da jeste. I drago mi je što sad barem mogu da budem siguran da je više stotinu, možda više hiljada ljudi, ili možda više desetina hiljada ljudi prema broju pročita koliko je puta tekst na portalu Peščanika samo imati svest o tome da kada niste Novak Djoković i nađete u toj situaciji i ste, takav tretman može da vas košta života. I zbog toga sam ja bio ljut i bio sam ljut zbog toga što sam ja 30. decembra 2021. če šest jedan dana pred Novakov dolazak u Melbourne, pokušao zapravo da podignem neku vrstu prašine u javnosti. Mm -hmm. Ovo, i to je bila jedna i N1 i objavio tu vest. Međutim, ne znam koliko je ljudi pročitalo, to znam da sigurno niko nije tada čuva za tako nešto i znam da su bila dola neka dva komentara, jedan pozitivan, drugi negativan. I onda kada se desi cela ta drama s Đokovićem, da vidite da ja se sad novinari bave svakom procesnom sitnicom koja se desila u tom poslu, svakom sekundom i minutom, znači to nije bila dnevni kao timeline kako se dešava ovaj satnica unutar dana, prosto kažem, Đoković i svako drugi treba da, ima, treba da ima svoje prava, ali nekako mislim da mnogo više pažnje poklanjamo nekome ko je u položaju koji je dobar, nego nekome koji je daleko nezavidnijem položaju i koji, kažem, možda se i boli za goli život. Tako no. da, dakle, eto, to je bio neki motivi, i, ajde da kažem, drago mi je što je sad ta informacija došla do više ljudi, ali isto tako mi je malo krivo što je to moralo da se sve stavi u kontekst nekoga koji je poznat, ne zato što ja imam nešto šta više, ja sam veliki navijač i vrlo cenim sve rezultate Novaka Đokovića, Ali mislim da to dosta pokazuju kakva postoji svest u našem društvu o bavljaju nekim tema koje, ako tebe ne dotiču, te ne interesuju, a kada čuješ za njih ne može da ostaneš ravnodušen. Odnosno nekako volao bih kada bi više ljudi pokušalo da razume i na ovaj način razume ko su sad svi mm. migranti, te izbeglice ti tražioci azila koji se kreću širom sveta, Evrope i tako našeg regiona. I nažalost, ako to mora da se rodi na ovakav način, onda sam malo utužen, jer onda znači da je naša društvena na svesto takvim problemima prilično niska. Tako da hvala ti na prilici <laughs> no, pa govorimo da govorimo danas o tome. Hvala,
0: slušaj, hvala tebi. Znaš znači kako, ja kada sam pročitao tekst, vrlo redko se dešava, i mislim da govorim u ime mnogih ljudi koji su taj tekst pročitali, vrlo redko, ekstremno redko se dešava da pročitaš tekst nekoga koja je prevashodno advokat Pravnik. Pravnik, da. znaš, neko ko je prevaskodno pravnik, zato što, a, znaš, ljudi koji su pravnici imaju... Su dosadni. <laughs> ne, nisu dosadni, <laughs> ali, ali im je jezik u velikoj meri opterećen a, pravnič, pravnom terminologijom, Uh, i obično se kreću unutar imaju rečenice konstrukcije koje nisu baš zgodne za pisanje kolumni mm -hmm. na primjer treba da imaš malo i proznog duha jel' te naš negde u tekstu da možeš da preneseš emociju događaja i na jedan autentičan način i da on sadrži jednu ono proznu sliku da snažno al da to opet bude tekst koji ima svoje pravne ovakve onakve implikacije da ima, da, da je smislen da je svrst ishodan da je ono Negde, znaš, da, 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 je, da, da taj tekst ima smisla, za, on, da ima upotrebnu vrednost na tom nivou. E sada, a, i moja prva reakcija je naravno bila da idemo odmah na aerodrom da vidimo što možemo da uradimo, sam shvatio to malo besmisleniji. Je rekao šta je prva najbolja stvar koju mogu da sem sam da odem na aerodrom, jeste da pružim svoju platformu sa publikom koju imamo, da ljudi čuju ove priče, jer s druge strane... A, To je ono što, za što su influenceri važni. Znači, ne da preklamiraju proizvode na Instagramu, razumiješ, nego, nego da slučajevi kao što je slučaj sa Novakom Đokovićem zapravo budu dobar šlagvort da skrenemo pažnju na teme koje su zapravo važne. Ovaj, a to su teme ljudskog prava i ono što je svakodnevni slučaj sa mnogim ljudima, kako na našem ardromu, na našim graničnim prelazimo tako i širom sveta. Dakle, ovo je univerzalna tema svih ljudi sveta na, na mnogo nivoa. Absolutno. I, Uh, još jedna stvar koju se spomenu u vezi sa ovime a to je da je dakle izbač, da, da su počeli sata u sat iz minute u minutu, da, minuta da se bave oko kodkovićem da smo sad dojednom imali na naslanim stranama proceduralne uh, greške, greške uh, administrativnih sistema koji inače nisu vidljivi Ono, golim okom, da kažemo kolokvijalno. A, I tu je, recimo, primjera radi kad si rekao da je, na primjer, da je Đoković uspeo da se izbori sa tim graničnim policajcem koji ga je 7 sati ima trtirao, recimo, vidimo na primer ima konkretne primjere, važno da navodimo ovde, recimo, da su ga terali u 4 ujutru da nešto potpiše.
1: Za 20 minuta. Da, za 20 minuta. Znači, to je vršenje...
0: A, ja, a, to, a to, to deluje nekome koji je neupućen, kao, recimo ne znam, nesavesna praksa ili... To je protivzakonito delovanje. Pani ali je, ali uvans, je, svesno. Da, da da je svesno. ali je svesno
1: granični policajac krši granične procedure svoje zemlje. Tako I je. to je vreme u kome mi živimo. Mi živimo u vremenu u kome države mm. a, pod okrinjem zaštite svoje granice od ilegalne migracije, ne znam nije čega sve, svesno krše zakone i ustave svojih zemalja koji su skrojali na osnovu tih nekih međunavnih konvencija kojima ćemo danas takođe pričati mm. i oni sami zapravo kršeći svoje zak stvarao jedno pogodno tle za dalje, bez zakonja, za dramu i naravno ono što se desilo u Djokojeću u slučaju tešku politizaciju koja je nastupila, koja je prethodila, ali koja je u mnogo jačem intenzitetu nastupila i kasnije. Mm. I zapravo ovaj slučaj, po meni, i to se dobro primetio, je razotkrio jednu jezivu imigracijnu praksu Australije. Da. Australije, kako gotovo nama bila je, tako kad pričamo o Australiji, nekoj zemlji koje ne znam, neko tamo ostravo, neke lepe plaže, neka klima, neka zemlja koja je leto, zimija, zimi, a ovaj, zima nije toliko hladno. A zima je proleće. Gdje igra ragbi na kojoj se ja teško ložim, ta ragbi <laughs> liga, to je taj ragbi 13 sa tom florom, faunom i tako dalje. Ima zapravo jedno od najjezivijih imigracijnih politika na kugli zemaljskoj. to je jedna od zemalja koja je poznata po tome što pokušava, to se kaže da eksternalizuje pitanje izbeglice i tražioci azila tako što otvara pritvorske centre na ostrovima koje se nalaze u blizini Australije, to su Papua, Nova Gvineja, Nauru, Ostravo i tako dalje, gde se smeštaju ljudi koji tamo neki provedu i 5, 10, 15 godina, gde se rađaju deca, gde su odsečeni od sveta i zapravo, kažem, ovaj slučaj Đokovića je pokazao kako to izgleda nekom mikroplanu, nekom aerodromu, a njihova imigracijna praksa je daleko je zivio i oni uopšte nisu, kako to da kažem, zemlja koja se smatra primjerom dobre prakse kada mm -hmm. reču o postupanju prema migrantima generalno, a pogotovo prema izbilicama da. i tražilacima zile i to smo mogli da čujemo od aktiviste za ljudska prava iz Australije da. koji su rekli da Đoković dobio suspenzino dejstvo, odnosno Đoković se žali na tu odluku da ga vrate odmah sa i sudija je rekao nemojte da ga vratite dokle god ovaj, mi ne razmotrimo taj slučaj. To se ne dešalo u drugih ljudi izbegljica, već samo ubacen avion ti može da se žališ, ja ću tebe da vratim tamo negde, ne. ali ako ti usluvimo žalbu daćemo ti da se vratiš. Što tako si ga vratio kao što su gospodine X tamo negde u Burundi i sad nije dobro? Kako će on da se vrati da se žalio i kako je mogao da se žali kad ste ga ocekli od sveta? Tako da to je još jedna od stvari koja je to ovaj slučaj koji iz minutu u minut praćeni, ne može da mi interes toliko koliko slučajevi ovih drugih ljudi, ali može da posluži kao nešto da će razotgriti flagrantne i perfidne imigracijone
0: prakse da. za i svretne. sada bi idealno bilo da možemo se uhvatimo i da ne puštamo taj problem da ga ono reka vremena i spina i novih vesti i senzacionalizma odnese. E, sada. Tu otprilike bih volao da završimo sa Novakom Đokovićima i da se prebacimo na ono što bi, što bi zaista trebalo da bude fokus našeg razgovora. Kada smo već imali dobar povod, pa hajde na tom talasu da se bavimo ovim važnim stvarima. Pre nego što počnemo, za sve ljude koji nas slušaju ili gledaju, malo da saznamo o tebi više. Jel te, mm -hmm. onaj, ko kosi ti, zašto si ti baš pozvan da govoriš nove teme? Ovako, reci nam malo više o sebi, o svojoj specializaciji. Dakle, ti si završio prava, je li tako? Dakle, da. I ti si advokat u oblasti ljudskih prava. Pravnik, pravnik, pravnik da, u oblasti... Položio pravo Nisi su, položio, <laughs> <nisa> položio pravosunita,
1: <laughs> okay. ali... Da. Znači, re, ne, da. Može, može, počne, počne, počne. <laughs> da, svobodno. pa da, moja... Po zanimanju sam pravnik... A, u ovom trenutku u svom životu bavim se sa nekoliko različitih stvari, a to je jedno od njih je, je tako svakako, to kad se prevede naš jezik zvuči nakradno, pravnik za ljudska prava, to mnogo boje zvuči na engleskom human rights lawyer, da, da, i to da, da. kad se tako neko predstavi u engleskoj ostalih zvuči fancy, onako da. super ovdje to zvuči, ne znam, meni još uvijek ne mogu da se naviknem, ali kao ajde, to je nešto što me najbliže određuje, čiji pozanimanju sam diplomirani pravnik, završio sam master na univerzitetu u Essexu, u Velikoj Britaniji i od 2011. godine mogu da kažem da se bavim ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava dve uske kategorije. Jedne su osobe, lišnje slobode, zatvorenici, pritvorenici, ljudi koji su u policijskom pritvoru, žrtve, zlostavljanja, torture od stane policije, loše životni uslovi o zatvorima i tako dalje. A druga stvar koja takođe tako je nešto što predstavljam moj životni poziv, jeste pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama tražiocima azela, ali i imigrantima koji su bili izloženi nekoj, ajde kažemo, flagrantniji opraksi kršenje ljudskih prava, tako da ono što je moj svakodnevni posao u ta dva domena jeste da pružam pravnu pomoć, recimo, ne znam, ljudima koji su dobili, koji su bili zlostavljeni na protestima julu 2020. godine, a, ljudima koji dođu u Srbiju i traže azila, ljudima kao što su gospođe Xy i Y koje kada dođu narodnom Nikola Tesla ne mogu dođu. Da uđu. Velika obsesija u poslednje vreme mi je i ta takozvana pokuša osporavanja tih štetnih graničnih praksi, koje je tako da svi znamo da ovude prolaze ljudi, pa se pojavi 20 Afganistanaca, Sirijaca i Račana pre nekim graničnim policajcem, dobije batine, vrati ih iz jedne zemlje u drugu, Uh, možda najveća profesionalna opcijalna trunutka jeste da osmisne metod kako je efikasnije odgovoriti na tako jednu sistemsku pojavu koja podazuma svakodnevno sistemsko kršenje ljudskih prava na granicama više desetina ljudi. A pored, ajde kažemo, tog svog uh, poziva koja podazume kao pravnik za ljudska prava, ja sam je asistent na pravnom fakultetu Univerziteta Unijon u Beogradu, mm. gde predajem krivično pravo i držim vežbe i da sam upisao doktorat da se bavim ekstradicijom. Uh, I uh, od prošle godine sam ostvario svoj jedan dečački profesionalni san, to je, izabran sam za članstvo u Komitetu Saveta Evrope protiv turture. Tako da sada, pored toga što ću po srpskim zatvorima, dobit tu priliku da obilazim Ruski, Azerbejdžanski i drugi, da gledam kako se tamo poštuju ljudska prava. Tako da, eto, ukratko su to neke oblasti mog delovanja i kojima se bavim već nekih deseta godina. i. Eto, možda je zanimljivo to da sam prošle godine za taj svoj rad sa izbjeglicama i tražujacima zila, dobio jedno veliko priznanje od UNHCR-a. To je ta regionalna Nansen nagrada za Evropu i to je možda na nivou priznanje možda čak i bio neki dosadašnji highlight da. moje karijere. Eto, to je ukratko o meni. Dam se da to okej okay, da nije pravički dosadno. Nije nije, 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 nije,
0: nije. Super je. a jedan je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta. A s obzirom na to čime se baviš i na način na koji ćeš nastaviti da se baviš ne samo na lokalu nego dakle i, i u drugim, na drugim zemljama a i s obzirom na to da je tvoj talent da pišeš a, evidentan s obzirom na, na tekst bilo bi lepo ovaj da zapisuješ stvari koje srećeš i da, da, da češće možemo da uživamo u onome što pišeš a mislim da i pre svega važno. Da. Ovaj, e sada, um, da bi se mogli da govorimo ti i ja smo se, jel te našli, pa smo kao malo popričali, ovaj, i meni je zaista važno da nekako ovaj razgovor počinu iz naj, u naj, u, da ga opišemo u najširem mogućem luku, jer i nekako se izgubilo iz vida kroz sve ove silne godine a, života kakav živimo, dakle, globalno posmetramo, ne samo, ne samo ovde, čak je u nekim slučajima naša praksa bila bolja od mnogih praksi ono, zemalja Zapadne yes. Evrope. Tako da ne bude da smo mi najgori uvek. Ove, daleko smo od toga. Ali, ali priroda ljudsko kretanje. Znači čovek kao ljudsko biće i kao uh, društveno biće, otkako postoji se kreće. Znači, i uh, ono što, su, što nazivamo migracijama, kretanjima ljudi, Društvo ne bismo imali kako imamo danas, mi ne bismo postali ovakvi kako jesmo da tog kretanja nije bilo. Bilo ono ovako ili onako u prirode tih kretanja ćemo da i tu si ti stručnik, ali prosto čovek od postoji se kreće i vjerovatno dokle god bude postojao kreta će se. Tako je. I kretanje je jedno od osnovnih ne samo ljudskih potreba nego i ljudskih prava. Da ti možeš zapravo da se odošlo od tačke a do tačke b gdje god da je to šta god da je to. Ovaj, ali mi smo to nekako uspeli da demonizujemo i da stavimo u, okv, u određene okvire gde od neki mogu, neki ne mogu, ovako ili onako, taj kozvan i drugi drugačiji. I čak i kad sam razgovarao, eto, uh, kada mi je Andrij Starović arheolog, jel te, bio ovde, pa smo pričali o uh, kulturi lepenskog vira, starčeva, ne znam, i vinče, pa kako se ispostali da su još ljudi, mi kulturu neolita ne bismo imali pre 7000 godina tako kakva je da nije bilo tih istih kretanja. I fascinantno je da ti ljudi koji su se kretali sa Bliskog istoka i došli ovde i spojili se sa ljudima iz lepenskog vira i kreirali tu famosnu kulturu, kretali su se istim putem kojim se kreću izbjeglice danas. Potpuno istim putevima su dolazili. To je neverovatno. Dakle, da ti imaš jednu paralelu koju možda izvučeš skoro svete godine, ali, ali da mi ne idemo tako daleko, je li to neolit? Priča o ljudskim pravima, priča o migracijama koji mi želimo pričamo danas bi počela gde otprilike bilo idealno? Da li sa ono ligom nacija iz prvog svjetskog rata ili gde bi ti počela? Ili drugog svjetskog rata?
1: Pa, ajde da kažemo da Taj neki sistem zaštite ljudskih prava koji ja danas u svom poslu primenjam, koji svi pomenju i puno su im uste, iako veram da malo ko razume šta on tačno podrazumeva, on je doživao svoj ubrzani razvoj nakon strahota drugosvjetskog rata. Ali i pre toga je bilo pokušaj da se različiti globalni društveni problemi adresiraju globalno tako, odstane više različitih država. I pre toga je tako pretreče da ih nacija Liga naroda i tako dalje, Prima nego što uđem možda taj neki malo istorijski kontekst u kome su nastale sve te neke hmm. konvencije na koje se pozivamo, ta neka Arlovska konvencija koja je najčešća asocijacija ljudima, sudu Strasburu, iću do Strasbura ako treba i tako dalje. Sada ćemo sve to lepo da, da objasnimo. Sad ćemo da objasnimo. Ove, ono što je a, bitno da se kaže da bi se ja složio sa tobom, jeste da je migracija uvek bilo i biće od kad je sveta i veka, i da su migracije jedna realnost koja ne može ni na koji način da se poništi, ni na jedan način, je tako, i kad je Rimsko carstvo otišlo u sve svoje tako pune a, okvire, kada je dostilo svoj maksimum, do, domigrirali su neke ostrogoti, vizigoti, upali su i napravili su neki problem ili su dole, je došlo, tako, Vizantija pa Otomansko carstvo i tako da je, tako da ljudi se kreću i znaši tih motiva, da li je, najčešće je to potraga za boljom životom, da se razumemo, znači od kada se čovek kreće i Ove ovaj, priče koje smo imali nekoliko dana pre ovoga što snijemo, kad ti si mi objasni tako zapravo kako je kultura lepenskogvira nastala De. kako su se dve različite grupe ovaj ujedinile kako bi bolje, ne lovile ribu i opstale. Tako da je pitanje kretanja zapravo oduvek se smatralo pitanjem opstanka, jel pitanjem dostizanja nečega više od onoga što sada imaš. Zašto i Srbiju odlazi veliki broj malih ljudi, broj mladih ljudi po uproz zbog toga što tamo negde deodučje da profesija koju obavljaju znanje koji imaju biti više plaćeno je tako ili imaće posao ovde ga možda neće imati zašto se kreću ljudi ovaj iz nekih siromašnih afričkih ili azijskih zemalja pa kreću se tamo umiru od gladi nemaju vodu ne mogu da pristupe osnovnom obrazovanju kada nemaš osnovno obrazovanje ne možeš da budeš konkurenta ni na kakvom traži što rada a zapravo danas ti treba i srednje i visoko i tako da je tako da su motivi za migraciju uvek u najvećem broju slučajeva motivisani a, da dobijete nešto što u ovom trenutku nemate. I tako su se i doseljenici u Sjedine američke države da i Australiju, išli su tamo, to nije bila neka elita. Ne. To su bili obični ljudi koji su se tamo borili za parče zemlje na kojem samo te sagrade kući posade kukuruz i imaju stoku. I da imaju redovno da jedu u Englesku i to nisu mogli da imaju. Tako da sve ove velike nacije danas, svetske nacije su klasičan primer mešovitih migracija je tako Sjedinjene Američke Države, Australija i tako dalje. I u toj u tim okolnostima tako koje kako idemo od Lepenskog virapa na Ovamo, jasno je da šta god danas da bilo ko pokuša da uradi, da li je to Orbanov zid ili je to rigorozna imigraciona praksa australskih vlasti ili sistemsko nasilje hrvatske granične policije ono što vidimo je da oni pokušavaju da zaustave tu migraciju,
0: ali da je da, bliže da, da, da,
1: da, oni da. ovaj pokušavaju da zaustave migraciju, ali im ne ide. Da, znači nezaustavljiva, ona je kao voda, to govori komesar Sučić, često i mene se to sviđa, on kaže komesar izbelice Republike Srbije. To je kao voda koja pronalazi put u nekoj pukutini. Hmm. I jednostavno pitanje koje se otvara, ajde kažemo u tom 20. veku, u prvoj polovini 20. veka jeste, kako da pokušamo, a pogotovo u drugoj polovini nakon drugog svetskog rata, da regulišemo te migracije, da to pravo na slobodu kretanja koje nije apsolutno, ono može da se sprovode pod određenim uslima, ne znam, trebati viza ili trebati novac da bi kupio veninsku kartu i tako je. Nije baš da je sad može ko kad hoće i da hoće, postoje neke prepreke. Kako da se to reguliše i kako da se napravi odgovarajući kategorizacije tih imigranata u najširnom mogućem sociološkom smislu? Ko je migrant? Migrant je osoba koja se kreće. Pa onda unutrašnje migracije kad ideš iz Niša za Beograd ili sa Zvezdare na Dorčeo, ni bitno a međunaravna migracija, migracija je tako iz jedne zemlje u drugu, sa teritorije jedne države, ti pređeš na drugu pod određenim uslovima. I sada u zavisnosti od toga kako ti prelaziš te granice, da li prelaziš regularno ili irregularno, mm -hmm. na zvaničnom graničnom prelazom kroz neki šumarak, tamo ti si regularni, i regularni migrant. Ali isto tako, Ta težnja sveta da, da definiše te pojmove je dosta bila svedena na uzroke migracije. Pa tako, ako neko ide zato što ne može da nađe posao, zato što plate koje zarađujemo ne obezbeđe egzistencijan minimum, kaže se da to je to ekonomska migracija. Idem tamo na neki zapad, da nešto malo šljakam, pa ću nešto zaradim, pošaljem kući i tako dalje. Ali ovaj nakon drugog svjetskog rata i pre drugog svjetskog rata u Ligi naroda i pre svega pod okrenjem prvog komesara za izbilice Fritiof Nansen-a, jednog čuvenog norvežana i na avanturiste, istraživača i tako dalje koji je bio opterećen a, stradanjem ruskih izbeglica u SSSR-u, ovaj koje jednostavno nisu imali egzistenciju minimum, koje su strašno bile pogođene konfliktom koji se dogodio nakon Drugog svetskog rata, tada prvi put počinje tako sve da razmišlja o tome, a kako da ljude koji su prirodno morali da se sklone iz sa jedne teritorije, jedne zemlje na drugu ili unutar jedne veće teritorije, da se sklone sa svojih ognjišta, kako njima omogućiti da prežive. Kako nekome koji svoje zemlje završi u nekoj drugoj zemlji može da mu zagarantujemo pravo da ima kronredlavo, da jede, da ako je bolestan da se leči, da ako a, je dete da se obrazuje, jer tako obrazovanje ti je ključ, bez obrazovanja ti ne možeš ništa u današnjem svetu i zato kažu da je pravo na osnovno obrazovanje fundamentalno ljudsko pravo, jer ti daje pretpostavku za nešto i tada u Ligi naroda, pogotovo nakon drugog svjetskog rata koji je tako imao milione i milione izbjeglica, počne se stvara jedan međunarodno pravni okvir pod okrimu jedne nacije koji za cilj ima da pozove sve države sveta, da se okupe oko te takozvane konvencije o statusu izbjeglice koja je doneta 1951. godine i da se obavežu da će običnim ljudima koji su bili žestoko pogođeni konfliktom koje je pre svega pogodio Europski kontinent, drugi svetski rat, omogući upravo taj egzistencijalni minimum. I ta konvencija o statusu izbjeglice upravo priča o tome. Priča o tome kako čovek koji ne može da se vrati u svoju zemlju porekla da nešto loše da mu se desi, treba da mu se pomogne. I sama srž te konvencije jeste zapravo da kad se desi tako nešto strašno i užasno kao što drugi svetski rat, kada se desi da više stotina miliona ljudi izgubi živote, manje više svi su se složili, a pogotovo na zemlje, da sad ti ljudi koji su uspeli da prežive, ali ne mogu da se vrate kući, treba da dobio neke egzistenci Iste neke osnovne ljudske potrebe pomoći nekome komu nevolji, Izrodio se taj sistem međunarodnog izbegličkog prava ko orbitila ko konvencijo statusu izbeglica, a upravo sa idejom ne da se njima da azil ne da, nego dajmo krov nad glavom, ako je bolesta neka se leči, nek mu se deca školuju i dajmo mogućnost da započne svoj život ispočetka. To je srž međunarodnog izbegličkog prava da omogućite nekome ko nije bio dovoljno srećan u svom životu zbog pogodbe neki konflikt u zemlji porekla, da sad u toj novoj zemlji u kojoj mora da se skloni da bi prežive. Mm -hmm. započne svoj život iz početka i evropske zemlje su bile nosioci takve jedne ideje da svojim sa tako ljudima sa kojima su živali i koji su završio u nekoj Kanadi u Americi, svuda su ljudi bežali kad je bio drugi svetski rat. i tamo su bili negde, nisu imali dokumenta nisu ne, ne. ih priznavale te zemlje i onda su pozvane sve zemlje, ajmo da pomognemo da godeste ljudi nalaze, da im pomognemo da započu svoj život ispočetka početka i srž izbaličkog prava upravo jeste pomoći ljudima koji su izbeglice da započnu svoj život iz početka. I to je bila ideja nekad kak, u drugoj polovini 20. veka, znači u 45. do 51. kad se radila na tom dokumentu, koja e, je tada SFRAI ratifikovala među prvima, upravo je tako bila da se pomogne i inicijalno samo izbjeglicama iz Evrope. Znači konvencija iz 51. se odnosila samo na izbeglice iz Evrope. Tek je kasnije 67. godine njeno teritorijalno dejstvo prošireno na čitav svet, zato što je postalo jasno da iako u Evropi više nema rata u smislu kao što je to bio drugi svetski rat, da postoje ratna žarišta po Evropi, po Aziji, da iz istih razloga kao što su evropljeni bežali gde su, su znali i umeli sada beže tamo neke ljudi iz Azije, iz Afrike ili iz neke drugih delova sveta, gde jednostavno je tako se generiše a, ljudska patnja i gde ti ljudi zbog različitih razloga koji su i politička nestabilnost, i unutrašnji, i spoljašnji, oruženi sukob, moraju da beže. I to je ideja, međunarodnog izběličkog prava, sa ne znam da li da nastavim odmah, da ne držim slovo konstantno. Ne, 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 ne
0: super mi, super mi je ovo, sve okay. I ome, jer, da. jer meni su sad pa, dve stvari koje mi padaju na pamet jeste pushback. Aha. za pro međunarodno se uh, kolektivno proterivanje. Da, kolektivno da. proterivanje, da, ali to uh, taj sa evropskog na globalni nivo se zapravo raširio, zahvaljujući, zahvaljujući pushback-u koji se desio, verovatno, da li sa jevriskim izbjeglicama ili sa kime, proti je jevriski, da, pa, jevriskim izbjeglicama je u Americi doživao prvi pushback, je tako?
1: Pa da li to bio prvi ili da. nije, ali bio poznati pushback, da, svakako. Da. To je, je tako da je kada je tak da Hitlerova nacionalno-sacilistička Nemačka, ona inicijalno počela proganja svoje državljane, tako jevreje koji su živjeli a, u Nemačkoj, koji su bili nemački državljani i... A, Taj, ta priča o tom brodu a, punog jevrijskih izbiljica koji je uspeo da doplovi do Amerike, koja je do tada još uvek nije donala odluku da se uključi u drugi svetski rat, je klasičan primer a, kako zapravo su evropljeni opet bili prvi ti koji su bili podvrnuti nekim praksama koje danas gledamo a sprovode se na siricima, afganistancima i račanima. I tada je prvi put, ali kažemo to je jedan u slučaju u kojima je a, više hijede ljudi koje je bilo na tom brodu vraćeno nazad na obale Evrope i ti ljudi nisu dobro prošli. Načemu oni su kolektivno proterani. Jedan od i sad kada govorimo pushbacku, možda možemo da je bliže pravno opet jezikom koji se razume odredimo zbog upravo takvih situacija. Ili zamislite sad situaciju u, u, na nekoliko ovaj, a, Dešava se oružani sukob u pograničnom pojasu, ne znam između znači Belgije i Holandije, nebitno. I sada dešava se oružani sukob, pa šta se dešava žen, muškarci, žene, deca i tako, ovaj kupe se i keću da bežede da mogu i sada misle da im je najbliže mesto na koje mogu da se slone da je sigurno recimo da je to u Holandiji Belgija i oni sad se pojavljuju i kažu pustite nas molim vas pred belgijskim graničnim policajcima iz dana sije rat i tako dalje A oni su uz međutim utorih vrata ne možeš nazad znači pushback ili ti praksa kojom se kaže nešto se zove u međunarodnom pravo ljudskih prava zabrana kolektivnog protjerivanja podrazumeva da ti dve ili više osobe tajku grupi vraćaš iz jedne države unazad najčešće van pravne procedure Da. Bez da razmatraš u odnosu na svakoga od njih, šta će tebi tamo da se desi. Znači, pre, i, i upravo, ja se izvinjam.
0: Samo provuci ovako malo još k, na, k, tamo kad e, sebi, ne na tu stranu ovamo. Ovako, mislim to, e to pošto okay, da budeš, izpr, moj, da budeš moj, ispred, da, ispred mikrofona baš, ukušenj, da, ne prini, da ne briniš, da se, da se prilagodim. Samo lagano. I upravo taj... Prebeže da ga sebi, samo se ga odmaknu uh -huh. u e to. E,
1: I upravo taj pushback a, predstavlja kršenje nečega što se desilo upravo tim nekim belim evropljenima jevrejima koji su u potrazi za u, u borbi za goli život kao što se malo br otešli otežle tamo u neku slobodnu Ameriku koja tada iz političkih razloga nije bila spremna da ih primi kako se verovatno ne bi zamerila Nemačkoj koja u tom momentu verovatno bila daleko jača nego u momente kad je kad su SSD odlučio da se uključi tako na strani saveznika u sukobu u drugom svetskom ratu. Tako da, taj drugi svetski rat, pored toga što nam je dao međunarodno izbjegličko pravo koje orbite kod te konvencije o statusu izbjeljica. Šta je konvencija o statusu izbjeljica? Pa to je dokument koji propisuje kriterijume koje određena osoba treba da isplni da bi se smatrao izbjeglicom. Uh -huh. Što znači da je on pobegao i sve zemlje poreklo strahu od progona. Zbog svoje vere, zbog svoje rase, zbog svoje nacionalnosti, zbog svog političkog mišljenja ili zbog pripadnosti I da je taj problem toliko veliki da on u to svoju zemlju ne može da se vradi jer ona sama ne može da ga zaštiti. Mm -hmm. Tako da izbjeglica postavite u onog momenta kad se ispune ti kriterijumi. Naprimer, a, vi ste politički aktivista u Iranu i se borite protiv postojećih režima tako što pričate da taj režim porumpiran, da manipuliše masama i tako dalje. I u Iranu kad tako nešto pričate pojavi se sepah, to je jedna revolucionalna garda, čuvari revoluciju u Iranu koja te odvede ovaj jedan zatvor koji se zove Evin, toga zoveš pogotovo univerzitet Evin zato što tamo odvade obrazovanije politički aktivisti iz Irana. Tamo te muče, zatvaraju na kozna koliko, možda te i ubiju, a niko ne zna šta se za tovom desilo. Znači taj čovjek izvek svog političkog djelovanja došao u situaciju da ne može više da ostane u svojoj zemlji porekla i mora da je napusti u protivnom doviđenjem. I u momentu kada on iz Irana recimo prekoračuju Pakistan ili u Tursku, on postaje izbeglica. Znači, ne postaješ ti kada dobiješ azil negde, o tome ćemo također pričati, nego kad si ispune ti faktički uslovi, da ti više ne može da budeš bezbedan tamo u toj svoj zemlji porekla. I to je jedna stvara koja uređuje konvencija. Druga da ta zemlja ne može te vrati nazad, je tako to je taj princip non-refulmon, a sva ostala prava iz te konvencije o statusu izbjeljica su da kao što sam rekao imaš krov nad glavom da se lečiš da imaš pristup u obrazovanju da imaš pristup tržištu rada znači doživljavaš da ta dakozvana socioekonomska prava koje su predoslov za ostvarivanje da. cilja te konvencije to je omogućiti ljudima da započnu život iz početka, koji nikad neće biti isti jer biti izbeglica znači da u tom životu više nikada ništa neće biti isto ali da će biti ipak on, do, uh, uslovi za tebe dovoljno dobri da možeš da izgradiš nešto pa da naredne generacije je tako imaju daleko bolju šansu Nego, nego što, nažalost, je ti imao zbog toga što te zadesio konflikt ili neka politička situacija koja te natarala da odeš, da bi spasio svoj život, slobodu i tako dalje. I to je suština izbjegličkog prava. A paralelno, da, ako da da mogu da nastavim, da, 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 sa izbjegličkim pravom se razvio sistem međunarodnog prava, ljudskih prava mm -hmm. i prvi zapravo dokument u kome... Svi, se...
0: samo obori malo mikrofon ovako. Ja vam to, ozbiljne e, probleme. E, 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 jer to, ovo normalno... Ne, pore, da. samo što direktnije. Što direktnije,
1: da, da, da. Ovo, a taj sistem međunarodnog prava ljudskih prava počinje sa, ja to kažem i onda me moji drugari izvezuju, najdivnim dokumentom u istoriji čovečanstva, hmm. a to je univezana deklaracija o ljudskim pravima koja je doneta 48. godine i kao dan ljudski, 10. decembra. Tako, to je dan ljudskih prava svuda u svetu. I to jeste deklaracija, to jeste jedan svečan dokument koji nema pravno obavezujuće dejstvo, ali to je prvi put da su se sve zemlje na Generalnu skupštinu jednih nacija dogovorile da je pravo na život neprikosnoveno, da ne sme niko nikoga da muči nečovečno i ponižavajuće postupa, da kad te uhapsi imaš pravo na advokata, da mora da ti sudi nezavistan sud, da imaš pravo da se obrazuješ ako si bolestan, da se reči sve da. je stavljeno tu. Znači ta univerzalna deklaracija...
0: Sve što se apsolutno ne poštoje. <laughs> kada,
1: kada bi zaživala, ona bi zapravo postala, ovaj svijet bi bio tako na daleko bolje mesto za život. Da. I onda je postala ideja svih tih zemalja da se ta univerzna deklaracija pretoči u konvenciju, tj. u nešto što je pravno obavezujuće, i bila je ideja da se napravi jedna konvencija o građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. To je pet kategorije ljudskih prava koji postoje. I ideja bila da sad bude jedna konvencija koja je ista kao univerzna deklaracija i koja onda kada se ratifikuje, stane konvencija svih država sveta, te države su preuzela obaveza da u dobroj veri, kako se to kaže, svojim građanima i ljudima koji su na njenoj teritoriji moguće upravo sveto. Da te niko ne ubije kako hoće, da te ne zatvori i muči, da ti se dete obrazuji kad si bolestan da se lečiš. Mm. I da recimo u svemu tome negojiš i svoju kulturnu posebnost koja možda bude verska, etnička ili bilo kakva drugačina. Na sebe su mislili autori konvencije 1948. godine. I zato se ona zove univerzalna deklaracija, zbog toga postoji ta ideja univerzalnosti ljudskih prava. Da ljudska prava pripade svima, podjednakim muslima, bez obzira na šta god. Da li je to religija, da li je to rasa, da li je to seksualna orijentacija, šta god. Mm. Međutim, već tada se videla podela u svetu, nakon te deklaracije, dugo svi ti ljudi i svih ti država koji su slati tamo u Ženevu da se bave tom deklaracijom i Njurg, Nisu mogli da se slože koja će pravu ući sad u tu novu konvenciju koja će biti pravno obavezujuća. Zapad je više bio na strani građanskih i političkih prava koji poduzimevaju politički pluralizam, slobodu medija, slobodu izražavanja, da nemaš policijati dođe da vratite odvedete da nema nigde završ nekog golom otoku ili gulagu. Kao što sovjetski savez i taj istočni blok je više bio zagovnik toga besplatna škola, socijalna da. zaštita da kad si bolestan lečiš se o trošku i tako dalje. I tu se zapravo kroz stvaranje tog međunoma prava i ljudskih prava vidi i svetska polarizacija koja je krenula u kom pravcu. I nažalost nikada nismo kao čovečanstvo dobili jednu konvenciju o ljudskim pravima, već smo na nivou jednijih nacija dobili dve. Jedan je pakt o građanskim i političkim pravima, drugi je pakt o
0: ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima. I jasno je koji se gdje nalazi, <laughs> koji se gdje primjenjuje.
1: Da, sada i i dalje pregao imaju građanska i političke pravo u odnosu na ekonomska, socijalna i kulturna što mog drugari i prijatelji Danila Ćučići za danas mnogo ovaj nervira, da što ovaj, naša država još uvijek nije ratifikovala opciju protokol, to jest recimo, sada kada recimo i mene ajde da ne ulazimo sad u detalje, ali Ali primjer ima slike to da, najbolje. Da, ali suština je upravo u tome da su ekonomska, socijalna i kulturna prava skupla znači ona više košte u državu. Nije za državu skupo da te ne prebije policija, jer tako, da. to nije, ne treba ti nikakav trošao, treba ti ne kaži ak radiš ako urodiš, u normalnim zemljama taj policajac je kazni. Ali omogućiti nekom osnovno srednje ili visoko obrazovanje u trošku države, to je skup, to su škole, infrastruktura, knjige, to je a, obrazovanje profesora, to je tako da. osmišljavanje modela, lečenje, u zavisnosti tako od vrste zdravstvenog problema, opet bolest, infrastruktura, bolnice, domovi, zdravlja, opšte lekar, opšte prakte, specijalisti itd. To su skupa prava. Da. I upravo taj zapad, njemu je to mnogo skup, i u Americi nema zdravstvenog osiguranja.
0: Ali u Americi postoji ta neka jaka tako, građanski pokret i tako što ne znači da su oni idealni. Pa da, izvini, to, da. Je, to, je, to, je, to je važno, mislim si dodirnuo veoma važnu tačku na kojoj se nismo zaustavili, ali eto da pomenemo da tom podelom nakon dakle, univerzalne deklaracije i praksama koje su se u zavisnosti od zapadnih istočnih blokova i tako dalje zemalja mm -hmm. razvijele, sad to opet povlačeno drugu stvar koju ću pomenem, jeste da uh, u toj dubli polarizaciji sistema mi imamo sklonost da posmatramo, kolokvijalno mm -hmm. bar, da posmatramo ovaj ili i kao dobar ili loš, a u suštini ni je. jedan ni drugi nisu uh, ovaj u, nisu nema na, raja nigde zapravo znaš u Nem, suštini, dakle, u zavisnosti od problema koji imaš zavisi gdje ćeš moći možda bolju pravnu pomoć da dobiješ ili vjerovatnoću za tu pravnu dakle. pomoć ali u suštini oba sistema imaju i svoje jake strane, ali imaju i svoje užasne strane. E sad još od tih nekih socioekonomskih faktora zavisi da li im te jake strane uopšte funkcionišu. Tako Kao da. na primjer, mi imamo besplatno zdravstvo, ali kako ono funkcioniše? Urušava se sve, sve da. vremenom kako prolazi. To je jedna da je. stvar, a druga stvar u velikoj meri Na su se fokusirali zavisi njihove njihova tih zemalja u suštini. Ja, mi, jedna stvar koju nismo pomenuli kada smo govorili o razlozima ljudskog kretanja, između ostalog, jeste i ta priroda postkolonijalnih odnosa. Tako, dakle, ti imaš veliki broj prevashodno zapadnoevropskih zemalja koje su izgradile svoje nacije na imperije, na, imperije, te, na, na kolonijalizmu. Dakle na i gdje ti sada da oni danas žive strahovite sučeljavaju se zapravo sa poslicama sopstvenih kolonijalnih politika ali to je sada još jedan
1: ali to je mislim odlično ajde da se vratimo na to ovaj 60-te 70 godine tako do čak i negde kraja 70 tek tada poselja afričke azijske zemlje ostvaruju svoju nezavisnost u smislu da dobijaju sami svoju državu, svoju zakonodavnu i sudsku vlast i tako dalje. Međutim, do tada te zemlje su bile maksimalno eksploatisane no. od strane kolonijalnih sila. Mi kad odademo, ne znamo, muzeju engleskom je tako, National Museum u Londonu, mm. tamo ima sve sve onoga što je iz engleske prošlosti.
0: Da. Tako da, ovaj,
1: tako da ovaj, tamo ima deo. Ovaj. Da. Ali važno je, važno
0: je također da uh, po, do ostvarivanjem nezavisnosti broja na afričke zemlje, mislim i azijske zemlje, ovaj, ali prevaskodno se ovde, mislim na afričke, jer su one, mislim, poslednje ostvarile sobstvenu nezavisnost. Um, Stvar je o tome što ni, on, ono tukaj kad su ostvarile svoju nezavisnost nisu se nalazile u idealnim okolnostima, daleko od toga. I ovaj, ne samo što su bile kolonijalno opustošene, nego što su i te administrativne granice u velikoj meri bile Crtene veštačke. Lenjirom. Crtane, crtane, crtane lenjirom. Crtane lenjirom, da je. Ko je to Berlinska konvencija, Tako nakon koje su... To su francuzi, englezi i svi ostali, tu su se Tako. crtele da, To su lenjirne. bile trgovinske na osnovu Tako. njihovih kolonijalnih, da nije bila prirodna granica tih naroda. I onda su nakon ostvarjavanja nezavisnosti izbili brojni sukobi koji žive i dan danas. Recimo, eto, ja sam poreklo mi Somali, oni su opustošili Somaliu tako. na taj način, naš, između ostalo, jer to je bila italijanska, francuska i britanska kolonija na jednoj teritoriji jedne zemlje. Mm. Naš, tako da to je Absolutno, sad... I, i kad su čak i
1: otešli u političkom smisu, da sada više nije kraljica glavna u nekoj afričkoj zemlji, ili holandski koji god kralj, španski i tako dalje, oni su ostavili i dalje su vrlo, ostali su i dalje su vrlo jako uticeni kroz svoje kompanije, kroz multinacionalne kompanije koji dalje masovno izlučaju resurse iz svih tih zemalja. Tako da sada nemate kolonizam u pravom smislu te reči da tamo postoje tako a, zvanična vlast Britanije, Francuske, Holandije ili bilo koje drugi zemlje, ali postoje multinacionalne kompanije koje su današnje današnjem i to možemo da vidimo ovde i kod nas. Imamo si sjajne emisije u Riotintu, koje, mislim, potpuno smo svi ostali deprimirani koji smo gledali <laughs> nakon svega ne. toga, ali pokazuju zapravo... A, te multinacionalne kompanije koje i dalje eksploatišu resurse tih zemalja u kojima vlada ekstremno siromaštvo, i to kad kažem ekstremno, znači životno ugražavajuće siromaštvo, da i dalje nema vode, da i dalje ljudi gladuju. Znači, prosto je nevrovatno da postoji takva svetska polarizacija koja i jeste uzručno-posledično povezana sa kolonijalizmom, a i koje otvore još jedno pitanje, kad već pričamo, ajde kažemo, još uvijek u širen kontekstu ljudskih prava, je jednu vrlo interesantnu temu, to su business and human rights jedna naj, ajde kažemo, vrelijih tema koje postoji u tom svetu pravnika za ljudska prava, to je kako primorati te kompanije koje nisu države mm. da poštuju ljudska prava. Odnosno, kako primorati entitete koji nije, ja, ako sam Srbija ili Nemačka i potpisao sam Evrosku konvenciju, ako ja sad povredim Galebova prava, Gale možda me tuži Evroskom sudu na nekom telu i adiknacije ali Rio Tinto, ali Linglong, ili Boga pita koje sve kompanije je širom sveta, nisu potpisani jednu od tih konvencija i jedini način na koji možete, ako vam oni prekrša neka vaša prava, da se borite protiv njih, jeste da pokonjate postupke pred domaćim organima zemalja u kojima ti je ta kompanija povredila prava. I sad zamisljaj, ako ti je ta kompanija, izvinjam se, ne, samo veliki investitor, da si ti jedna razorena zemlja, korumpirana, koju da vode ljudi kojima je samo profit u glavi, ti sad treba da se obadiš organima, te zemlje da te zaštite, te kompanije koje daje veliki novac koji se zlopotrebljava o strani ljudi. I to je možda čak, možda možeš jednoga dana misli o tome da mogete, ali ljudi koji se bave biznisom i ljudskim pravima se zapravo bave jednim novom formom tog globalnog problema, to je kako privesti te kompanije koje nekad imaju veće budžete od većine zemalja na ovom svetu, Poznaniju prava, to je kako to što hoće da nam ovde raskopaju loznicu, jadar i tako dalje i unište nam reke, zemlju i planine i od toga ispuštaju neki gasovod koji će deca okolo da imaju astme i tako dalje, kome mi da tužimo Rio Tinto ukoliko ta Rio Tinto uključi te pare, imamo zemlju koju ne znam. Čekaj, Rio Tinto potpisnik te konvencije? ne može ni jedna međunarodna organizacija nije potpisnica ni jedne konvencije. Znači ti ne možeš da Rio, Tinto, ti može da Teraš na Strasburgu io Tinto, Linglong ili bilo koja druga kompanija, ti može Teraš Srbiju za to što radnike Vijetnama nije zaštitila na svojoj teritoriji od eksploat od prakse eksploatacije od strane Linglonga. I ti u tom kontekstu, ali tu će odgovarati Srbija, neće Linglong. To je posteba koji će trajati dugo. Da. i tako dalje, tako dalje. Link long će uložiti dovoljno novca da svi isplati Srbije čak da plati očetno tim ljudima i to je problem. I to je recimo još jedna od grana ekonomskih i socijalnih ljudskih prava koja je vrlo važna i koja mora sve više i više da se platiš upravo zbog toga što su ekonomske i socijalne prava mnogo više svakodnevni problemi običnog čoveka nego mm -hmm. što su Njegovo pravo glasa ili izaći i kaže nešto slobodno ili da eto barem u našoj zednici gde je na ulicu ne prebjega policija el ga neko ne likvidira. To su da. građanska je tako prava, je tako da ti život, sloboda, telesni psihički integritet budu nepovredivi ili da možeš slobodno da kažeš šta misliš, okupiš se da se protiv nečega usprotivi, što nije toliko sporno. A mnogo je spornije kada nemaš šta da jedeš, ne možeš da se lečiš ako si teško bolestan i nemaš novca da očkulaš svoje decu pod jednakim uslovima kao neki drugi ljudi. I to je ono što, da. opet kažem, je poslica te neke polarizacije i da se na kraju vratim, izvini, ja sam slobodno meseci. Ovaj, ne brin, ne brin. Sve je super. Ta da. ekonomska devastacija Azije, Afrika i tako dalje sada došla je to isto i Evropi i tom nekom zapadu, kolokuelno rečeno, na naplatu. Jeste sve uzeli od Afle i sve ste odneli u Narodni muzei u Londonu ili ne znam nije I šta je ostalo tim ljudima? Pa ništa on nema tamo da jede. Pa i je, svako od nas, kada bi se našao u situaciji, da je gladin ili da umere od gladi. Da. Ili ima desetočanu, petnestočanu porodicu i ti si najstariji brat, idem ja da prelazmem za svoje braće i seste odgovornost, da stignem tamo nekde na neki zapad i da šaljem pare nazad zato što 100 dolara, 200 koji ja pošnemo dan gde tamo nije mnogo, tamo je možda bude sve. Tamo na osnovu toga ljudi prežive. Znači, devastirane ekonomski i zeksploatisane zemlje su zemlje dolaze ljudi.
0: Da, ali je zanimljivo, da. recimo, eto... I to su i... uzroci
1: migracije takođe. Uzroci su migracije istorija, je tako kolonilizma, mm. je veliki uzrok migracije danas.
0: Da, eto, ali eto, spletom okolnosti, ovaj, dosta sam lično povezan sa, sa, sa tim stvarima na primjer, ti novac ne možeš da zvanično. Da. Nego oni tamo zrađuju i onda se okupljaju i onda ima kome se daje lovo kovrtama fizički i onda se leti avionom i onda se prelazi granica i onda se ide od domaćinstva i fizički se uručuje, uručuje novac. Sa so, somalio barem to, to slučaj recimo na što znam lično, pa, viđao ne, sam svojim očima. Znači.
1: Jasno, pa nema ni Western Union sad verovatno pa, sa Talibanima da. u Afganistanu. A ni do Western Uniona, da, da da.
0: nisam je to baš dobro razumeo, niti sam nešto proučavao, ali pravnim procedure imaju. Naprimjer, ti imaš sad neke uh, postkolonijalno uspostavljene humanitarne kao odnose, znaš, da ne znam, Britanija ili, ovi, ili oni imaju kao nekakve uh, zvanične kanale pomoći, ali koji su zapravo potpuno bez, nisu funkcionalni uopšte. To je hmm. mono... Ma, mono pa rada najobičnija, ono smoke screen, što bi rekli, jel te, Englezi, Ove, nego da se onda ljudi u svojim zajednicama, pošto su oni opet na neki čudan način i u tim zapadnim zemljama, su opet getoizirani mm -hmm. sistemski da klas dakle, sve je na papiru crno belo kada posmatraš idealno ali onda kada gledaš život u praksi dakle. zapravo nije i onda se oni drže po svojim komunama, svojim shopovima, svojim restoranima, svojim čaškovima, svojim ulicama, svojim zgradama, žive u tim komunama i onda dali su recimo u slučaju Somalije to je islam vrlo često, ovaj onda u džamijama onda okupljaju i tu se ono doniraju ili po shopovima ide da kad kupaš sve i onda ostavljaš bakšiš što da ti ja znam imaš ono za zajednicu kroz džamiju uglavnom mm -hmm. na kasi i drugi je, ono, prodavcu lično, evo, ti je spisak, ono, papirić, ime, prezime, kome, šta, evo ti, evo ti lova koji su skupili od meseca, i, ne znam, jednom nedirno, jednom metar dana, avion, bam, Somaliland, pa se onda prelazi dole i vozi se od domaćinstva do domaćinstva, i porodice žive isključivo, naj, u velikom broju slučajeva, ogromom broju porodica živi isključivo od nova love koja im stigne od njihove rodbine, koja im šalje iz tih zemalja, ali opet je strašno teško i doći u te zemlje, da početi život, moraš da prođeš se, naučiti jezik, integrisati se u društvo dovoljno da ti možeš uopšte da zaradiš, da za sebi i svojoj porodici tamo, a onda da ono što ti preko šalješ nazad, to su strašno teški životi.
1: I ko može da i krivi što to pokušavaju da da. Pa od čega se? to, mislim hoću da kažem, je ja kažem, ja se predlažem da bajim izbeglicama. Da, da. Ali ne volim da zaboravim, mrzim kada se samo prebaci sve na izbeglice, pričati i o ljudima koji kao nisu pobjegli od rata negodne maštine, mm. pa on nikonajno jeste zemlja što mu je dobro. Jer tako ja. evo šta neko mora da uradi da bi pošao svojoj porodici, verovatno iznaš novca kojem je potreban da preživi na nedeljnom ili na mesečnom ja. nivou, a u okolnostima koje se isto pominju, izvinim što se ja, sad ne znači. nadovezujem, ti si objasnio kako funkcioniše tako po zapadu, te zapadnoj Evropi te komune. Ovde su ja. somalici, ovde su doživem Agreba ovde su sve. Da. I te vrste pa imaš alžirce, egipćane, marokance. Kako su oni svi završili posle drugog svjetskog rata i svih tih svojih kolonijalnih teritorija? Svi ti mladi alžirci, marokanci ili senegalci iz Mali u francuskoj, da, da, tako da oni su nigerici. dovođeni, oni su dovođeni u Evropu da je grade. Mm. Pošto je bila razvršena posle drugog svjetskog rata pre nekoliko godina je bio jedan veliki skandal u uh, u Velikoj Britaniji, da su se organizacije za ljudske prava pobudile, zato što treće generacije dosiljenika, to je ljudi koje su britanske vlasti dovele da grade razurenu od, ne, od Nemaca bombardovanu Britaniju, da grade ponovo te porušene zgradi i dalje nemaju zdravstveno osiguranje. I dalje nemaju full residency u smislu do da pristupa svim tim nekim pravima. To je već treće generacije dece koje išle u engleske škole, koja apsolutno ne zna ne znam tamo na Jamajciju, dakle goda su dovedeni kako izgleda život, znači koji su ono britanci, u pravom smislu te reči, još uvek nemaju pristup svim ekonomskim i socijalnim pravima. I to je još jedna od stvari koja mislim da je velika tema, to je kako, ajde kažemo, ta Evropa, iako mi nismo ta Evropa koja ja sada pričam, mi smo bili braće nesvrstani u tim, u tim periodima, Ovaj ta Evropa kako je zapravo sama dovala do toga da se napravi jedna velika segregacija te migrantske populacije, to jest mm. populacije koja nije domicilnost oni što inicijalno tako danas jeste, jer tako vidimo koji gra i za francusku i za bilo koju drugu reprezentaciju, ali to je sve posle Drugog svetskog rata se desilo. Oni su svi stavljani u svoje mala naselja, u svoje mala geta i tako dalje. I nisu Mislim, Francusko, tako francuskoj
0: je to toliko evidentno Paris pogledaj sam po Marcel, sebi, Marsel
1: ili ne znam ni koji mm. gradovi, znači to su, to su gradovi u kojem i to su ljudi koji takođe nisu imali ravnopravan položaj u tom, položu, u tom Nije isto ako si dete iz aživske ili marokanske porodice u francuskoj ili, je tako, francuske bele, katoličke, hrišćanske porodice no, i tako dalje. Znači, i te državne politike su tada bile dizajnjirane tako da veću šansu i priliku imaju, je tako, da. ljudi koji su ajde kažemo to neko prethodno tradicionalno stanovništvo, iako to danas više nije slučaj, danas je tradicionalno stanovništvo, su svih rasa, vera i tako dalje. Ali već da se vidi kako zapravo se migranti tretirali, to jest novo ljudi koji su novo pridlošli. Šta im se delegirao? Ti ćeš biti taksista, ti ćeš da se baviš, u, radiš u gradskoj čistoći, u komunalnim uslogom i tako dalje, a ovo deteće je studira političke nauke, pravo, medicinu i sl. Znači, mnogo je teže iz te, tih migranskih populacija koji su danas državljani isplivati na neku sredinu društvenaljastice u tim zemljama i onda ako se ratimo u današnjime, koje su posljedice te segregacije, pa posljedice su i nemaštine i sinomaštve i tako dalje svi ljudi koji su izvršili terorističke napade Batakalan Bataklan da Bataklan uh, Charliepdoj uh, Charlie tako dalje. to su sve treće generacije tih do se nikad poslije drugog svjetskog rata ja. to nisu ovi seri se pitaš
0: kako se radikalizuju znači
1: kako nastaje nasilni ekstremizam upravo tako što sistemski obespravljavate jednu društvenu kategoriju a neprožetim obrazovanje, adekvatne socinekom ekonomske uslovi onda se pojave neki psihopata, harizmatični koji malo izmanipulišati mladim ljudima i eto šalje bedo. Da. Ovaj i to je ili eto dobrovolnih odlazaka u Siriju da se bore za ISIS i tako dalje. A onda znači...
0: recimo gledaš analizu napada na Pataklan i ono ne znam 7 od 10 pušaka koje su korišćene proizvedene ovde... Pred, pa dobro, te... pred, pred, pred početak rata 90-ih, <laughs> <laughs> da, 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 znaš. Ono, možda vrlo... su i
1: relativno skoro proizvedene. Ne, sve, 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 sve je vrlo ide. dobro povezano.
0: Naš, yes. mislim, ništa ne naste ni iz čega. To je point. A onda pogledaš recimo, da su možda Amerikanci naj, daž, najdalje otišli u toj radikalnoj politici i odnosu prema tim trećoj generaciji migranata, gde sa dolazkom Trumpa su počeli da ih deportuju. U stvari, Dakar. ne, još je bilo sa, mislim, Clintonom administracijom, kako su nastali oni tamo MS-13, ne marasovo troučajte bande na San Salvadoru, uzeli klince rođene u Los Anđelesu i deport koji nikad nisu bili i vratiše i ne, oni su kriminalce nešto prvo deportovali bili. Pa to je bila Zasnogora. na nivou
1: arbitra praksa, da, da. ovaj u kojoj ajde kažemo ta neka fleksibilna migraciona politika koja je postojala pre 10-15 godina ili pre 20 i 30 mm. godina tako kad sišao po američki san ova je da baš dramatizovana to jest poštena za vreme Trampa i svi ti ljudi je tako svi smo gledali medicke filmove kao mm. ti radiš čistiš tamo i kao pobuneš za koje nećete platiti kojeg god gore zvaći imigracijom jer tako mm, da. i onda su zapravo svi ti ljudi Uh, I prvo je, mislim, Trump je pre svega podigao taj zid, uradio ono što niko nije mislio da će je tako da. uraditi, to je da podine tu žičanu ogradu na takav način, napraviti te kaveze gde su deca odvajane od svojih roditelja, a onda još je tako po tim latinoameričkim pretežnom mestima, one ljudi koji nisu dostagli određeni nivo godina da budu u Americi, da dobiju residence permit, da deportuje nazadi i zapravo Trump je sa Orbanom uh, i sa još nekoliko tih političkih figura kao što je Salvini bio u Italiji, hvala Bogu više nije i tako dalje. Zapravo simbol populista koji su kapitalizovali svoju koji su kapitalizovali politički na migracionim pitanjima, na restriktivnim migracionim politikama i tih nekih teorije zavere i zabluda oko toga kako ti migranti dolaze, ne znam šta će da nam urade. I tako dalje, tako da Populizam da. je tu ključna reč. Populizam je ključna Klučna reč. reč Poslom i... kad se
0: koristi reč migrant.
1: <laughs> A pa da, ja to kažem sad, ova igrica nađi populistu ove, među političarima. Da. Kogod se i ikada od političara ovde, bilo gde u regionu izjasnije, pogledajte Hrvatske političare, Mađarske, pa i ove naše pretižne i pozicione i opozicione, ne znam da li ste ikada čuli nekoga o njih da kaže izbeglice ili izbeglice i migranti. Svi kažu migranti. Isto toako često ponavljaju da čak i svi mediji, čak i oni koji lepo izveštavaju o ovoj temi na adekvatan način, napišu migrantska kriza. Nije migrantska kriza, možda je mešovita migraciona kriza, možda je migrantska i izbeglička kriza. Ali ja dalje mislim više izbeglička nego migrantska kada vidimo nacionalnosti ljudi koji dolaze, 60-70% ljudi beži od rata, kršenja ljudskih prava, 34% iz ekonomskih razloga, ali ozbiljnih ekonomskih razloga, o kojima smo pričali, da. kako se distribuira novac s porodicama u Somali i ostane rođaka koji tamo žive. Tako da ovaj, ako hoće da prođeš populistu, ovaj, nadj, pokušaj da sve te političe koji izla, izlaze u javnosti i pričaju uh, o izbjeglicama i migrantima, pokušaj da ga rađeš koji je rekao izbjeglice. Či Boško Bradović nikad nije rekao izbjeglice. Da. Saša Radulović to nikada nije izgovorio. Orban to nikada nije izgovorio. Ili je možda kad izgovori, izgovori je izgovori, izgovorio tako da je zavijeno u sve to. Znači, to su ljudi koji pokušavaju da naprave političku karijeru i da zapravo ostvara u vrstu a, političkih poena i popularnosti na osnovu a, satanizacije mučenog sveta koja je iz delova sveta usnad rata ili jak sam u pokušava da nađe ono što svi naši predsi. Pa dakle su bežali ovi naši ljudi iz Jugoslavi.
0: E, pa da, to je još da. jedna stvar koja otvara sad taj prvi deo našeg razgovora, koji ćemo sad, sad, da. sad nadam se, da se vratimo. Izvini. A, ne, ne ne, nego, ne, 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 izvini, ostrava je sve ovo, nego samo kaže. Dakle, mi smo imali, ono, na primjer, ja sam negde detektovao, i zato što me te teme zanimaju uh, generalno, dakle četiri velika talasa migracije za prostora Bišu Jugoslavije. Uh -huh. Dakle, imali smo postaratnu, govorimo o drugom sredskom ratu, pa smo onda imali Gasterbajt migracije u 60-ih, 70-ih, pa smo imali opet ratnu, odnosno ratnu, ona je, je bila postratna, ova je ratna, Dakle, ratnu 90-ih i tu čuvenu ekonomsku posle 2000-te. Posebno mm. je to specifično za Srbiju i, i, i blogom i BiH, ma za sve zem. Mm. Svem za Sloveniju, njima je super. <laughs> da, oni su se snašli. Oni su se snašli sravo. <laughs> I evo, Hrvatska je sad imala popis pop, stanovništva, mislim da je objavno da, da, 3,8 da. miliona, spali su ispod 4 miliona, dakle, njihov, njima je ulazak u Hrvatsku uniju pokazao tako vrlo jasnu sliku gde se nalaze. Bilo bi zanimljivo videti demografski, demografski koliko mladih je zapravo međutima koji su mislim da je ogroman procenat njih. I kod nas je egzodus, ono, apsolutni... A, ne treba na MEU da bismo... Ne treba ovojsi. na MEU, a zamisli da uđemo sutra u EU, znači da bi to pravi egzodus bio. Ne bi više bilo gužbe u Beogradu sa obraćima. Pa ne bi bilo gužbe uopšte, nigde. <laughs> <Nikde> da. <laughs> ovaj, I... i... Voleo bih da, dakle, da se sad fokusiramo na te stavlje. Dakle, ne, negde smo stali sa, e, sa, sa tim drugim senjskom ratom, sa univerznom konvencijom u ljudskim pravima, sa ovaj, time da u odnosu na istorije te, zemalja, da li kolonijalne, da li ovakve, da li onakve. Sada istočni blokovi i zapadni blokovi su drugačije prakse počeli da primenju unutar svog sistema uh -huh. i sad odatle idemo dalje. <laughs> da. Uh,
1: I onda, eto, za Evropu najvažniji možda dokument koji je donet, to je ta Europska konvencija u ljudskim pravima, uh -huh i koja je napravila taj Europski sud za ljudska pravela i kako se je tako u narodu poznati kao sud u Strasburu. Da. Ovaj, I da neko ima neki problem i kad doće baš da kaže da je uporan u tome da ćete ga rešiti, onda on kaže ako treba idem i do Strasbura. Teraću te da, do Strasbura. Tera te... S time
0: da Rio Tinto ne može da teraš do Može Možeš Srbiju zato što Rio Tinto nešto
1: zvoja, ali to je dosta složen pravni problem. Verujem da ima divnih ljudi koji se bave time ovdje i u Srbiji. Tako da ovaj i tada nastaje, hajde kažemo, te, ti regionalni instrumenti. U Evropi je to Evropska konvencija ljudskim pravima, uh, u latinskoj Americi, u, što Americi u, u severnoj latinskoj Americi, to Interamerički sud i američka konvencija ljudskim pravima i postoji u Africi afrička povelja ljudskim pravima. Mm -hmm. U Aziji nema ništa, to je s nešto što je nejasno definisuo u smisku svoja obavezajuća, ali najefikasniji sistem zaštite ljudskih prava u svetu je zapravo uspostavljen kod za Evropski sud za ljudska prava. I sve države Evrope su članice Saveta Evrope, što znači da su ratifikovali Evropsku konvenciju ljudskim pravima, osim Belorusije. Belorusija je jedno malo ostrovo, o kojome nema, kojome možda se žališ, beloruskim sudovima. I ti 47 zemalja članica Saveta Evrope, tako građani i ljudi koji borave na teritoriji tih zemalja, mogu da se obrate tom sudu u Strasburu, ukoliko gdje se prekrše pre svega građanska i politička i jednim malim delom ekonomske i socijalne prava. Znači u Evropi u toj konvenciji je pravladalo pre svega je tako mm. građanska i politička prava, iako imamo i pravo na imovinu, iako imamo razne neke druge ovaj kategorije, ali pretežno su to građanska i politička prava, tako da već možemo da imamo da duh Evrope mm. u svetlu toga. Ovaj. I sa taj sistem ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, kad se dovedu u kontekst s onim u čemu smo pričali na početku tajta konvencija o statusu izbjeglica i kada ako hoćemo da objasnimo sada, ne znam, slušavacima, gledavacima, koja to prava pripadaju izbjeglicama, migrantima i traživacima zila, jedna moja divna prijateljica iz Londona, Grkinja, Markela Papaduli, koja je čuveni pravnik jedne nevladine organizacije koja se zove Air Center, a, Jenanijem od selaer da koji sam ja pohađao objašnjavala sistem zaštite uh, izbeglice na sledeći način. Ona ga je objašnjavala kao slojevi crnog luka. Mm -hmm. ovaj, i onda taj kažemo univerzalni sistem zaštite tako ljudska prava u najširem mogućem smislu na pripadaju sveima. Vezao obzi da se izbeglice, migranti, da se cernia si, si beo, yesi gails is straitils is ovaj Afrika, Azija ili Ameriki i tako dalje. To je taj prvi sloj, zamisli se glavicu luka prvi sloj. Da. A onda ako na sve to ti si još mora da pobeđneš svoje zemlje porekla u strahu od progona, jer mm -hmm. toljpenje o ozbiljne nepravde, onda ide drugi sloj, ti si još i izbeglica. Znači dobiješ veći stepen prava. Pa se to onda sužava u odnosu na određene do dodatne karakteristike, a to je treći sloj je ako si dete, pa postoji konvencija o pravima deteta, koje deteno reguliše još uže kako treba da se postupa prema deci ili prema... Uh, žrtvama rodno-zasnovog nasilja i tako dalje. I taj sistem međunarodnog prava u kome imate izbjegličko i pravo ljudskih prava zapravo a, nam pomaže da razumemo šta su to naše obaveze u odnosu na ljude koji prolaze sad ovom našom teritorijom i to je nešto što se razvijalo, kažem, eto, posle tog drugog svetskog rata i što imamo i dan danas, Međutim, ono što je istorijske gledano i kroz te faze koje se ti postavio, tako, post drugi svetski rat, pa gastarbajterski period, pa 90. i tako da je na ovim prostorima, možemo da kažemo da je taj sistem zaštite ljudskih prava od posle drugog svetskog rata pa do početka 2000-ih išao progresivno na gore. Uh -huh. Znači, povećavao se sistem zaštite. Efikasni su se preminivno ljudska prava, ali da od 2005. do 2010. pa pogotovo nakon 2015. godine, sistem zaštite ljudskih prava na ovom našem Evropskom kontinentu ide progresivno na dole. Mm. I to ne samo zbog toga što su loše, tretirani izbjeglice, migranti, tražioci azila, već i zbog brojnih drugih stvari, ali može i tekako to da se dovede u jaku vezu sa migracijom i sa tim ljudima koji dolaze na ovaj evropski kontinent i sa pojavom svih ovih likova kao što su Orban, kao što je Salvini i tako dalje i tako dalje. Tako da taj sistem je nastao, posledu svetsku ratu, on i dan danas postoji, Svi smo mi, je tako imamo pravo da idemo u tužene evo pred ugovor na telu jedih nacije ili u taj strazbor, ali se postaja pitanje da li moramo danas da idemo češće nego što je to bre bio slučaj, da li živimo u državama u kojima a, nadležni organi rade dovoljno dobro da mi ne bi morali njima da se obraćamo. Jer svata tela kada su napravljena, kaže se ono su subsidijno karaktera. Znači sada ako tebi neko prekrši ljudska prava, ti prvo treba da se obratiš domaćim organima i da tvrdiš da to što ti se desilo je pogrešno i te kada daš priliku domaćim organima možda ješ na Strasbor, nemošte i odmah na Strasbor. I to naši advokati često rade. Slušaj, ja ću to da završim, pošalju predstavku u Strasbor i onda se on odbaci. Tako da taj međunarodni sistem zaštite ljudskih prava u Evropi a, je najjači na svetu, ali ono o čemu danas pričamo i o čemu ćemo pričati jeste u kojoj meri se on poštuje i u kojoj meri je državama više opšte stalo da kada ih recimo i osude pred tim Evropskim sudom za
0: prava oni promijene svoju praksu. <laughs> to tek da. Da. Je sada, ovaj posle 2000-te se puno toga dešavalo sa njema američkim državama, je apsolutno jasno Dakle, je teroristički napad -te, 2001, je tako? Ovaj je radikalno promijenio njihovu politiku prema svemu ko je imao globalni uticaj, jer odjednom gde god da se se kretao, a to sam ja ono lično osetio, na aerodromima je priča radikalno zaoštrena i ovaj, nikada više nije bila ista i neverno će više biti ista. Posle toga svetska ekonomska kriza je takođe doprinala svoje. Onda klimatske promene, resursi su takođe doprinali svemu. Mi živimo uz radikalnom drugačijem svetu danas, znači i posle 2010. godine, nego pre 2000. u toj dekadi se mnogo toga desilo i između ostalog i instrumenti za kontrolu a, nacionalnih politika, stranaka, naroda, mišljenja, kulture i tako dalje kroz digitalne tehnologije. Uh -huh. Mi sad imamo ono proksi ratove u digitalnom svetu na jednom sasvim, znaš, mislim, vrlo je otvoreno pitanje da li mi zaista već živimo u, u trećem svjetskom ratu kada su, brojne, da. kada su brojne teme u pitanju, ali ok, nećemo se time ovdje baviti, nego nekako vrlo je specifična dekada po sredi kada, kada, kada govorimo o tome. Ajde sada da se vratimo, sada da počnemo najzada da se bavimo tom praksom. Dakle, mi smo, utvrdili smo koje su konvencije, koje su no, sudovi, mogućnosti, zakonske prakse i tako dalje. Zakoni, ono zakonske prakse i našo drugo. I gde se mi nalazimo tu i kako izgleda zapravo sad taj rad na terenu Uh, i sa, sa, sa u direktnom kontaktu i kakve su sudbine tih ljudi i kako se se to politički instrumentalizuje i koje su predstave koje mi imamo a kako je vlast stvarnost tamo ovaj gdje se to dešava da odakle za propočeti
1: pa da eto da, zastali smo tim konvencijama danas u Srbiji i u svim mojim zemljama sve te konvencije su ušle u naše ustavve uh -huh. i u naše zakone znači sve je to sad jedan zajednički pravni sistem tako da više ne moraš da se pozoveš na konvenciju, možeš da se pozoveš na neki zakon. Tako da, mi danas živimo u svetu, uh, u regionu, u trenutku uh, u ljudskoj istoriji u kome, ja to volim da nazovem, postoji sumrak vladavine prava i ljudskih prava na granicama, to je da su europske granice postale groblje na kojima počivaju upravo sve te konvencije o kojima smo pričali. Znači, slobodno na onom žičanu ogradu Orbanovu gore koje snazi kod Subotice, Horgoša, Kelebije i tako dalje, može da se stavi jedna ploča i da se kaže ovde počiva konvencija o statusu izbjeglica. I vreme u kome dana živimo je vreme u kome su te granične prakse otiše toliko daleko da sva ta prava kojima smo pričali, tako tog broda sa jevrijskim izbjeglicama koje bežu u Ameriku, od miliona i miliona mrtvih, od devastacije koje su svedočili naše babe, dede, prababe i pradede i tako dalje, svih evropljana, mi smo došli od toga da su ti isti evropljani zbog koji su dizajnjirani ti instrumenti, kao što je konvencija europska, statusu izbilice i tako dalje, ispostavljao se da ima i vrlo kratku memoriju, koliko ona seža u 75 godina. I da 75 godina nakon drugog svetskog rata, ta konvencija koja je dizajnjerana za tada mahombele evropljane, hrišćane evropljane, i tako dalje. I e sada treba da se primeni na nekome drugom ko dolazi iz Sirije, iz Afganistana, iz Iraka, iz Somalije, Eritreje, Sudana, iz Irana, i tako da. dalje. I Jemena, Bangladeša. Jemena, Bangladeša, da. Pakistana, mislim, nažalost, ovaj svet je jedno strašno mesto za život i mi smo koliko god ovdje bi kukali da nam je loše, nije ovdje toliko loše koliko negde drugde jeste. I to je sada postao problem. Mm. I malo po malo,
0: Vidjela se da pre svega ta Europska unija. Izvini, još je tamo, ti, ti, u toj dekadi 2000, ti sećam se, Asian Dub Foundation su imali, imali album koji se zvao Fortress Europe. E, e da, eto, e, Fortress, slušaj,
1: možemo da, da uradimo ove. Ovaj. Da, eto, tada je već to bio Fortress Europe, jeste. Da, da. Ali ne ni nalik onome koje danas. Mm. I danas, u vremenu u kome živimo, mi zapravo vidimo kako ta Evropa pokušava Da nakon svih tih godina u kojima tu malo je kolonijalizma, ima sad i tih kompanija o kojima smo pričali, <laughs> da. da ima pre svega eksploatacije prirodnih resursa različitih zemalja, da sve te ljude kojima su ti resursi oduzeti i koji sad hoće da dođu u potrazi za boljem životu, ta potraga je za srećem, kao što kaže Američka deklaracija, tako? Da. Of happiness. Ovaj, da ograniče njihov dolazak. I to je nemoguće, na to smo se na početku složeni. Migracije su nezaustavljivi, uvek ih bilo, ućih biti, jer tako je uvek čovjek težiti da iz nepovojnog dođu nešto povojniji i položate prirodna potreba za priželjavanje. Ali, nažalost, u prethodnih, pre svega 2015. godine, ali da se ratimo malo i pre toga, već vidimo kako je Evropa, recimo Evropska unija, to tela da reši tako što je uh, napravila taj Komun European Asylum System, CEAS, čuveni i uspostavila je Dublinsku regulativu, izvini što sad možda... Ne, ne, malo ne samo se zanimam Ali se. ta Dublinska regulativa ovaj, za cilje zapravo imala da, pošto je Europska unija tako ima koliko, 20 i nešto članica, i da bi se oni između sebe dogodili ko će, kog tražioca zila kada dođe, traže azil da razmatra, oni su rekli prva zemlja na kojoj je zila dođe i ostavi otiski prstiju, to je zemlja koja treba da razmatra njegov zahtev za azil. I šta se onda desio? Desio snao da je grčka mučara, je tako, na samom ulazu iz mm. Evroazije, ili da je to Italija u odnosu na Severnu Afriku i svako koji bi došlo u Grčku i Italiju početkom 2000 godine ostavi otiske prstiju, može onda nastavi dalje u tu Nemačku, uh, Englesku, Španiju i tako dalje, ali oni će da ga vrate nazad u Grčku. I onda tad već vidite kako na nivou Evrope nikada nije postala solidarost i konsenzus oko toga da nešto što će neminoma da se desi, zbog konflikta koji se dešavaju na Bliskom istoku u Africi tako itd. To je znači da će da ne riše velike broj ljudi i koji će zbog čiste geografije krenuti ka Evropi. Pa Lepenski vir je bio čista geografija. Čista geografija znači da. i dalje je isti put kojima se ti ljudi kretati i dalje su isti motivi tih ljudi da pobegnu iz zemalja koje su devastirane i dođu one zemlje u kojima mogu doživaju da ona ljudska prava kojima smo pričali na početku konvencije o sadu svi iz e tako da se da, lečiš da, da. ako si bolestan, da ideš u školu i tako dalje. I potpuno je prirodno bilo očekivati da će taj svet iz tih razvornih zemalja, bez njihove krivice, kao običnih sirijec Afganistanca i Računa, krenuti u one zemlje Evrope koje su potpisale sve te konvencije, koje imaju sisteme koji to mogu da im pruži. I to je ok, te zemlje su napravile relativno dobre sisteme, ali su napravile iskrivene prakse, koje te relativno dobre sisteme treba da udalji, to jest da kontroliše priliv ljudi u te sisteme. Mm -hmm. I tako su svi na početku rekli, Grčka treba da razmatra, sve nas u Evropi ne zanima ništa. I kogod dođe preko Grčke u Belgiju, Nemačku i Švedsku, svi nazad u Grčku. A onda u Grčku ljudi po parkujima, u zatvorskim centrima, katastrofa, niti ima kapaciteta, niti mnogo volje da zaštiti izbjelicu tražioca zila i onda... Smo mi pravnici za ljudska prava se borili da pretim postupcem pred evropskim sudom dokažemo da Grčka nije sigurna treća zemlja i tako dalje. Ali već tada se videlo kako pokušavaju tako one zemlje koje su malo u centru Evrope da smanje taj prilivi da to ostave na tim spoljnim granicama evropskih, na
0: takozanim periferijama.
1: Na periferijama. Onda dolazi Polako je tako Italija pa posle Italije Španija, sve su to spoljne granice evropske unije ono su na žarišta migracija. I dolazimo konačno onda do 2015. godine kada konflikt u Siriji dostiže svoj pik kada više od četiri miliona sirijaca boravi u Jordanu, Libanu i Turskoj u nehumanim i ponižavajućim uslovima, da ništa od onih prava koja im pripadaju i koje izbeglice ne mogu da uživaju. Uh -huh. I tada jedan deo tih izbeglice iz Iraka i Sirije odlučuje da krene upravo u tu Evropu. Da. I tada kreće ono što je 2015. godine izblizki Talas, već tada smo ja tako svedoci istorijskog toga gde da kažemo te securitizacije migrantskog pitanja, znači od 9 11 i Ameriki i tako dalje, ali tada prvi put jedan velika, jedan veliki broj ljudi dolazi na taj naš zapadni Balkan i kreće da ulazi ka Hrvatskoj, ka Mađarskoj, ka Rumun i tako dalje, i tada prvi put Evropa se suočava sa tako jednim velikim migracijnim kretanjem, mm. i te 2015. godine već postaje jasno da se neće te zemlje, zbog kojih su donete te konvencije, dogovoriti, ajde sad kako ćemo mi solidarno da se dogovorimo i da pomogne mojim ljudima. Tako ćemo
0: da primimo sve te ljude da ih asimilujemo. Znaš, da... Ne mora da ih asimilujemo, da, da. nego
1: da im damo zaštitu da, da. i da im omogućimo ono što smo mi uspostavili u tim dokumentima koje smo potpisali. Mm. I tada se zapravo kako je to sve na velika šarna laža i tada kreće jedna drama i historija u manje više gotova većina evropskih zemalja počinje da sprovodi politiku svako za sebe. Da. I Grči tad puštaju da to je dalje ka Evropi, mi više nismo sigurno na treće zemlja Onda oni ulaze u Bugarsku, u Makedoniju, u Srbiju, to su zemlje koje nemaju sistema azila koji mogu da prihvate te ljude. Onda Orbán podeže zid i prvi put posle Ljubog svetskog reta u centralnoj Evropi mi ponovimo barbe firefence i neke stvari koje... Momir je bio ko tebe, Turudić, i da. ne zna da ti je pričao taj moment. meni jeste, on je taj dan kad se zatvarala granica, bio se nekim švajcarskim novjedanom koji je, ja mislim, jevrejskog porela, koji je jevrejn, da i koje gledaju kako se zapravo to 15. septembra zatvara ta granica i on kaže jebote da mi je neko pričao da će ovo da se desi u centralnoj Evropi 75 godina poslu odstavljatskoj dati, ja bih mu rekao da nije normalno. Da, da. I tada a, kreći da se dešava to što se me nazvao sumrakom, vladavine prava i ljudskih prava i zaštite izbredite sa granicama i od tada sistemski svakodnevno prvo Mađarska, a kasnije i brojne druge zemlje počinjaju da primenjuju prakse koje počivaju na kolektivnom protarivanju ali na pushbackovima, a vrlo često ta kolektivna protarivanja i ti pushback-ovi su praćeni teškim nasiljem, tj. mučenjem i zlostaljanjem, i na taj način sad, ajde kažemo, to je možda uvod ovo priču, stvara se jedan potpuno novi ekosistem u kome, ono što se malo pripomenuo, države i državni organi, to je zganični policajci kao što su oni bili u Australiji, kršući svoje zakone, ustave i konvencije, stvaraju jedno novo potpuno bezakonje, to je da se paralelno sa nezakonitim naličnim praksama stvaraju organizovane krijumčarske grupe. To je stvaraju se grupe koje su spremne da zloupotrebe muku i težnju tih ljudi da dođu do boljeg života. I onda jednim bezakonjem vi stvarate drugo, a, a pokušavate da opravdate to bezakonje tako što će treći mi ovaj zid podižamo da bismo zaštitili te ljude da bismo smo suzbili ilegalnu migraciju, da bi se boli proti klinčarenja, vi zapravo radite potpuno suprotno, stvarate organizovane kriminalne grupe koje tada počinju da zgraću ogroman novac, ogromnu lovu na pruženju usluga tim ljudima da ih prevode preko tih granica i kada pravite tako restektivne granične prakse, vi zapravo dovodite do toga da ljudi u očeku i dalje dolaze i migracije su nezaustavljive, se davu Mediteranu, se davu u Egejskom moru, ih udaraju vozovi ovde po Balkanu, strujni udari kada skaču tamo na širu da suhojte, mi svake godine 15 ljudi pogine pokušavajući da pređe u Hrvatskoj ili Mađarskoj, jer tako ti i stvarate jedan sumrak u kome su izbjeglici migranti i tražio cezijelo nazvani samo migrantima, nekom generičkom, abstraktnom kategorijom koja dolazi vamo u ovu Evropu, da ne znam nija šta nam uradi. I u potpunosti ih deprivirate ličnih osobina, jer svaki čovek je priča za sebe, a vi kada pričate migranti, 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 to je ko da si rekao, ma, oni kerovi ili ne znam nije šta. Mislim, da. to je... I danas živimo u vremenu u kome te granične prakse, tu možemo pričati o detaljima i o primerima.
0: Pa to, ovaj, to, to sve vreme da. razmišljamo o tome, treba sad sve ovo što so smo govorili, da ilustrimo primerima, da približimo ljudima tu pusu. Da, 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 da. Ovaj, a jer, jer taj princip uh, dehumanizacije... I, 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 I kroz tu dehumanizaciju opet se vraćamo na ono drugi sa velikim D, drugi i drugačiji. Ovaj, tog trenutka mi zapravo brišemo, tu, ono to, i tome smo govorili, brišemo tu tačku identifikovanja sa nekime, a kad izbrišemo identifikaciju, briše se svaka empatija. Je. Jer mi ne možemo da se saosećamo sa nečime sa čime se ne identifikujemo. A mi smo došli do te tačke da gledamo druge ljude i ne identifikujemo se sa njima na nivou ljudskog mm. uopšte, ni na, koj, ni, na, ni na kom nivou, a onda zahvaljujući jel te, mehanizmima koji su pustili korenje kroz medijski ekosistem prevashodno, ovaj, imamo građenje tog ksenofobnog anti ono de uh, uh, narativa, narativa u društvu koji on da dovodi kasnije i do onih narodnih patrola do ono, do, do katastrofalnih stvari jer mi smo sa druge strane ako posmetramo baš taj 2014. 15. period taj prvi najveći talas izbeglica kada je došao ja sam primetio na primer ogroman stepen solidarnosti uh, među ljudima U tim, na ti, na, na, u tim zonama rač, tim, tim centralnim zonama gdje se okupili kao što je bivša autobuska stanica mm. jel te dole šta iga čuje na ovaj, dakle, Beogradu ljudi su dolazili sa odećom sa namirnicama, Tako. sa toplim obrocima komšiluk se organizovao znam i neke ljude koji su pojedine uh, izbeglice primali u svoje, u svoje kuće na yes. dan, dva, tri nedelju dana ono, da stavljaju, da velim stavlja, krom od glavu da se istuširaju da ovo, da ono. i zapravo i tada smo mi kao Srbija, ovaj, imali strahovito, mislim, odličnu reputaciju i bili smo primjer dobre prakse na nivou Evrope. Prvi put se o nama govorilo o jednom pozitivnom svetlu, u trenutku yes. kada Orban radi šta radi, u trenutku kada Nemci rade šta rade, kada se dešavao totalni haos, fijasko, šta se dešavalo na granici s Makedonijom, tako šta se dešavalo u Grčkoj, Dominic, šta se dešavalo tamo je. na obalama Velike Britanije, on, pa, on, pa fotografije one dece utopljene na obalama i tako dalje, što yes. je bilo klimali dakle, smo jednu apokaliptičnu sliku, katastrofalnu, i s druge strane paralelno tome smo imali te humane centre koji su dešavali u jednoj zemlji od koje to niko nije očekivao i izvalačili smo veliku paralelu sa time da smo se zapravo identifikovali i empatizovali sa njima zahvaljujući činjenici da smo mi do juče bili iste te izbeglice zbog je. ratova na ovim prostorima. Ali ti se takođe pomenuo i još jednu vrlo zanimljivu stavku koju ja iskreno nisam puno razmišljao, a to je da je postojala ideja da ovuda samo prolaze. Tako je. Da zapravo Srbija nije kranja destinacija, što je značajno olakšavalo tu vrstu pristupa, ali to je sad otvoreno da debatujemo na tu temu, jer ja sam ipak vidio neku humanu stranu ovaj, i nisam razmišljao na taj način, ali se ta slika vrlo brzo promenila. Domaći brend garderobe Legend Worldwide je prijatelj Agelast podcasta na audio platformama.
1: Tako je, ja i dalje vidim tu humanu stranu i ja se sjećam kako je to izgledalo. Ja nikad neću zaboraviti. Ta ulazna tačka je bila iz Makedonije u Srbiju dole, kod jednog sela koje se zove Miratovac, Miratovačko polje. I tuda su ljudi prolazili. Ovaj ulazili u hiljama ljudi nikada neću zapravo zaboraviti kako su te scene za deseta ja na nekom brdu iznad i onda vidiš kako iz tog jednog sela koje se zove Tabanovce u Makedoniji prolazi ja sam jedan dan bio kad je ušlo 6.000 ljudi znači to je reka ljudi koje je prosto je kao oni protest kada snimaš kako ljudi prolazi, tako koji guraju invalidska kolica kroz blato deca na ramenima žene nose malo decu muškarci ih jure oko. mislim to je potpuna apokaliptična ja mislim da to scena koja se nikada neće ponoviti i koje se pravile na ulice Beograda, na ulice brojne drugih gradova, da su bile te tačke okupljanja i slaže su potpuno sa tom tada je i retorika najviših političara bila. To su ljudi, mi imamo izberičku tradiciju, mi razumemo to, tu smo da im pomognemo, tada je niklo preko 15 prihvatnih centara. Na na čijim tablama dan danas piše one stop center. Da znači tu dođu ljudi, istuširaju se, popiju malo vode, koje bolestan malo se ne zamistretira, dobije ćebe, dobije lunch paketi, pravac da čeka čake
0: čak između pošto jelte zahvaljujući digitalnim tehnologijama mobilnim telefonima sve što kad je počela priča kako su oni se romašnji imaju savremene mobilne mislim ta priča Možemo da
1: dođemo i do toga. Znači. Ali izbeglica ne mora da bude siromašna, izbeglica može da bude milion, može brue sve i da bude izbeglica, pa je poneo ovaj svoj telefon. N ali alhoć da kažem
0: pošto oni su zahvaljujući jelte bili su ciljni članci, fotoreportaže i priče o tim a, o tim mapiranjima jer onda izbeglice jelte komuniciraju uzajamno, znači onda oni govore e ovdje je sigurna trasa za Tako prolazak, ovdje nije sigurna trasa Tako za prolazak ne. i Srbija je u tom toa početni fazi dobila ono kao zelenu stavicu kao ovo je dobro mesto da ja tu da moraš, bolje to nego preko Bugarskih planina ili da
1: ideš pa preko da. Uh, Grčke, iz Grčke kod Kakavije uh, u Albanske planine pa kroz Albaniju pa tamo kod Tuzija, ne znači to je Brdsko-planinski predok koji nije da. ovde je autoput, koridor 10 put je tako u da, Brdskoj da, da, da. i tako dalje daleko je lakše pogod... i Tada je čak i se država organizovala i napravila organizovani transport sa juga na sever, pa kasnije sa juga na zapad. Sjećam se i toga, da. I dobro, tu je neku i dobru kintu zaradio ovaj, od tih autoprevoznika. To isto bilo nenormalno potpuno da ti kada prilaziš dole ovaj, Prešavu, Bujanovcu i tim gradovima gde su ti centri nikli, zapravo vidiš kako su svi autoprevoznici iz Srbije i svakog dela došli da za malo veću cenu prevezu ljude od tačke A do tačke B ali složio bih se tada da je narativ pre svega bio i tekako pozitivan i on dan danas pozitivan u svetu u smislu načina na koje je Srbija tako ipak napravila taj organizovani prihvat i to jeste istina. Srbija ima iskustvo u uh, organizovano masovnog prihvata ljudi, kao i kada su došli izbjeglici iz bivših ugostlavi to jeste komesarijet poprilično dobro radio to nadlažno telo, da se otvore ti centri, da u tim centri, imaš ono, da te previjem, da te nahranim, da te napojim i pičeš dalje. Znači, da. vrlo do vladanje jednom teškom uh, humanitarnom krizom koja je zapravo tada nastala. Međutim, i dalje tada bio narativ, oni idu dalje. Međutim, kada je već Orban podigao zid i kada se shvatio da ne može tek tako lako da se napusti mm -hmm. Republika Srbija, onda već sad prvi put čuvamo izjave i polječne koji kažu, neće mi da budemo parking za izbjeglice ili neće mi da budemo mesta na kome se oni iskupljuje. Tada već je tako kada ti ljudi koji su prezadržavali se dan, dva i 3, počinju da se zadržavaju po nekoliko nedelja. Pa su se onda šiftovali ka Hrvatskoj koja je od kraja 2016. i početka 2017. do današnjih dana, daleko najsurovija zemlja prema ljudima koja je zatičena svoj granici, od tome postoje brojni izvešti. Nedavno je bila i presuda Evropskog suda za ljudska prava, u je Hrvatska bila oglašena odgovornom zato što je pushbackovala jednu afganistansku porodicu i na mala petogodišnjih devojčica Madida Madina, Madina Hosinini udario voz izgubila je život zbog pushbacka. I onda je Hrvatska naprila rioznije prakse. Ovaj koje podozumevaju sistemsko prebijanje. Mi sad molim te me braće, ja stalno odlazim, ovaj ja ti kažem praksu Hrvatske, pa se onda u slučaja, ali onda je recimo Hrvatskoj, ajde da to možda približimo malo ljudima kako je bilo biti izbeglica, tražeoca azila ili migrant na granici između Srbije i Hrvatske. A, postoji to malo selo Šid, Principovci, nekoliko prihvatnih centara, Adaševci i tu su uglavnom ljudi koji hoće iz Srbije da pređu dalje kao u Hrvatskoj, gomile tu spavaju. To mogu da budu i napuštena ovaj fabrike i tako dalje. I ti ljudi onda u grupama prelaze u Hrvatsku mm -hmm. koja ima vrlo modernu tehnologiju, Frontex, termovizijske kamere, dronovi, senzori za kretanje i tako dalje. I praksa koja je napravila 2017. godine u tom postoji izveštaji je podrazumevala sledeće. Ti ljudi se pohvataju kao divlje zveri okolo, stave se u maricu i voze se okolo po tim selskim putima u graničnom poestruke Srbije i skupljaju se dok se ne napune dve, tri ili četiri marice. Onda se odvode na tačno određenu lokaciju, ta marica se otvara, deseta hrvatskih policajaca sa čarapama na glavu ili bez, potpuno transparentno, naprave špalir učinu i onda sa gumenim palicama, sa drvenim motkama itd. govore ljudi mu da izađu jedne po jedne. I onda ljudi izlaze i oni ih umlate dok dođu do kraja špalira i teraju ih da bosi goli, pošto ih skinu i uzme i mobilne telefone, novac itd. trče ka Srbije. I to je recimo jedna spojedna granica EU. U Mađarskoj to podrazume također te skupe, onda vas postroje kao onim nazi filmovima, nađu jedno koji priča engleski, daju ti jedan papir na engleskom da pročitaš, snimaju te kamerom, sve ih snime kamerom i teraju te da naglas pročitaš ja sam nezakonito ušao u Mađarsku, ja sam svestan da nemam prava da budem u Mađarskoj, ja sam svestan da mi je a, izrečena zabrana ulazka i tako dalje i da se neću raćati ovde tri godine i onda na toj žičarnoj ogradi koji ima puno velikih kapija, otvore tu kapiju, ugase tu kameru, nekad bude nasilja, nekad ne. Nekad bude? I, nekad bude nasilja, nekad ne. Aha i vrate ih nazad. I onda kada slušate svedočenja, ili kada pričate sa tim ljudima, jer ja sam dosta vremena probaoio na tom samom terenu, ovaj u tom graničnom pojasu, svetate čoveka koji spava u nekoj napuštenom salašu, koji ima svežuje jede od nemačkog ovčara, na primer, ili koji ima zagnueno nogu ili ranu, ili koji je 30 puta probao da pređi, da se vrati i tako dalje. 30 puta? 50 puta. Ima ljudi koji su od um, zemlje porekla do konačne destinacije bili žrtva tog pushbacka, tako različitih daničnih yeah. policija, uh, više desetina puta. Da je njima normalno, ima sjajan dokumentarac, sada jedan od deci bez pratnje koje je snimio insajder uh, Ivana Stojanović, mladan novelak insajdera, da zapravo vidite kako deca, deca, znači de, nemaju 18 godina, imaju 12, 14, 15, 16 godina, pričaju o tome kako su i bili u zatvorima, kako ih je tukla policija kako su bili oteti od stane krijučara. Znači, vidite tužne ljudske sudbine u najjezivijim mogućim situacijama koje ja mislim da kada bi bilo kod nas doživao, ja ne znam da li bi ja mogao da se nosim sa takvim tim nečim. I mi, kažem, danas živimo u vremenu u kome se takve stvari konstantno ponavljaju, gdje ljudi gube živote i gdje smo se navikli na to. Hmm. Znači, ja kad sam prvi put čuo za pushback 2014. 15. godine wow, ovo se redko dešava i ovo su najteže dokazavi slučajevi. Što su najteže dokazavi? Pa zato što se oni dešavaju uh, u istoriji evropskog prava, kažemo, i domaćeg i međunarodnog, postoji maksimum između, možda između 15-20 slučaje pushbackova koji su dokazani pravno. A oni se najteže dokazuju upravo zbog toga što se dešavaju daleko od očiju javnosti, što su Sved, jedini svedoci žrtve i počinioci a, i što počinioci zločina, to su granične policije Europskih zemalja, se trude da sakriju svaki dokaz da se tako nešto desilo. Pa tako kada, m, ne znam, Hrvatska policija, ili recimo kad Bugarska, ba ne pričamo samo o Hrvatskoj, da neko ne pomese da imamo pik na njih, to svi rade, kada Bugarska a, policija vraća ljudi u Tursku, ona im uzme sve paklice cigara na kojima piše, ne znam, bugarska činilica je tako, uzme im a, sve projeđe, pokušao da uništi sve dokaze, uzme im telefone, u, u, uništi ih zbog GPS lokacije i tako daje, pokušao da uništi sve dokaze da je taj neko ikada boravio na teritoriji te zemlje i onda ih gurne nazad. A onda ovaj, ti ljudi koji su ovdje u Evropi ne znam i kako da se žale na to. I onda hmm. recimo kada ja hoću da radim case pushbacka, kada hoću da radim taj slučaj, ja moram da odem gore na teren, i moram da objasnim tom nekom čoveku koji samo teži da dođi k Evropi, da, da bi ti uspeo u ovom postupku i da bi mi dokazali da ovo što se desilo je loše. Moramo da budemo u kontaktu pet godina koliko traje postupak pred Evropskim sudom. Jer ako ne izgubimo kontakt, postupak se obustavlja. Moraš da mi kažeš sve detalje i da bi slučaj bio dobar, najverovatniji moraš da budeš prebijen.
2: Da, minimo.
1: I, da <laughs> I da postoje gumene palice koje ja kasnije mogu da izveštači da su gumene palice koje koristi granična policija. I to je jedan pakao u kome na vrlo jednostavno i flagrantan način vi svakodnevno desetine, stotinih ide da ljudi gurate iz jedne zemlje u drugu, da. a da se na osnovu toga proizvede samo mali broj pravnih postupaka. I da ti pravni postupci imaju veliki odljek i mogu da iduši jak pritisak, ali da je mnogo teško, za recimo nas koji se bavimo ovim poslom, kojih ne zna da li ima više desetina na nivou cele Evrope, koji se kao bave pushbackovima, kao takom pojem kolektivnim protarivanjem, protiv multimilijonskih mašinerija, graničnih policija, žičanih ogreda, karaula, kamera, dronova, senzora, pokreta, Frontexa i ne znam nijak koga, svemešovitih patrola, vojske i policije tako dalje, da se ti ove protiv toga boreš i onda dolazimo na to tvrđava Evropa, jer tako? Da. Či Evropa postaje tvrđava i de goce se pojavi više od hijedu izbjeglica migranata ili tražilaca zila, pojavi se žičana ogreda. Poslednji primer je Poljska, Letonija, Litvanija, znači Oni napraviše dramo je sa 3-4 ljudi doletelo iz Istambula i ne znam odakle ovaj, iz Iraka u
0: Belorusiju. Ne znam koliko ti je poznat taj slučaj, ali
1: Lukašenko A je... Da, nadil... da, da, mislim, ali
0: ispričaj, znam da. za to, pa, pošto su, oni su njima manipulisali na druge načine između ostalog...
1: Da, pa e sad, politička manipulacija pitanje migranata izbeglica tražilaca zile nevarovatne. Erdogan je maher za to. Znači on stalno ucenju Evropu da će da pusti, da open the gates i onda će da dođu ljudi. I malo ko se seća pred koronu ovaj, da on zapravo to i uradio, pa je na Grčkoj bila vandrna situacija, suzavac tako da je februar 2020. godine, onda sve staje zato što je došlo do pandemije koronavirusa. Ali gde se pojavio veći broj izbeglica, odgovor Evrope nije bio ajde da se organizujemo da im pomognemo i da raspodelimo odgovornost u odnosu nove mučene ljude, novu decu, nove žene, nove ljude koji su pobegli i jednostavno izgubili život. Veći je prvi odgovor bio taj podežemo žičanu ogradu, šaljamo vojsku i policiju, uvodimo vanredno stanje, ubacujemo najmoderniju tehnologiju, mm. termovizijske kamere i tako dalje. Kako bismo to sprečili? E, to je Evropa danas. I to se prvo desilo u Mađarskoj, pa se desilo tamo u Grčkoj. Bugari su još odavno digli između Slovenije i Hrvatske postoji žičana ograda. Pa onda kako... Istočna Evropa je bila mirna, nikako nije dolaze tamo iz Rusije, osim ukrajinskih izbjeglica, ali oko njih nije bila mnogo velika vel I onda se dešava da Lukašeni
0: i oni su već naši, kao znači oni su naši. Pa dobro,
1: da jesu, baš masimakon hrišćani, tako da. beli i tako dalje. I ima toga da. dosta Evropljani. Da. I, ovaj, I onda Erdogan koji je dosta ucenjivao Evropsku uniju i koji je sa njom balansira na pitanje pošto oni ima ipak ima 4 miliona sirijaca na svojoj teritoriji, i Evropa je prestravljena. Mhm. Ovaj, da svi ti sirice nekadnu vamo, iako je to potpuno pogrešna percepcija. Većina tih ljudi čeka da se vrati kući da ponovo bude Osvan kri to je ta pogrešna percepcija svi hoće dođu u Evropu. Pa da, ali i tako, drugi, da.
0: Da, to je ono kao kad naš vidim viđem po Beogradu šetam, ne znam, ovaj skoro sam šetao sa nekim uh, dole blizu Beton hale, i ono kao piše uh, migrants go home pa ko brate da imaju home ne bi bili migrents, bi, da. sa, sama, sama izjava je ovaj oksimoronno pogrešna je, u, po, pogrešna je u svojoj srži, ali ljudi to ne razumeju jer se kolokvijalno upotrebljavaju ti izrazi zbog upravo tih populističkih ovaj, manira kojima se skupljaju jelte ono jeftini politički pojeni, pre svega.
1: Para. I i
0: ovaj, zapravo možemo da vidimo
1: Da te te 2015. i Žičane ogada i hrvatske graniče policije tako dalje, prvi sledeći znak da sve odlazi dođevola uh -huh. jeste djavolji sporozum među Europske unije i Turske. Če da Europska unija odlučuje da plati Orbanu 4 milijarde evra da zadržava te ljude da ne idu iz turski Tako se zapravo smanjuje broj dolazak koje Europu. To, to nisam imao pojma. Tako se završava kriza 15. i 16. ta izbjelička kriza. Tako što tako, je plaćeno. Tako što je plaćeno, Turskoj da, mnogo bolje čuva svoje izlazne granice. Tako je Dubrovačka republika otplatila
0: Turcima da ne uđu zatnicima <laughs> i ostali nezavisni.
1: I ostali nezavisni i tako je zapravo od te 2016. godine ljudi nastavlju da idu, ali od tada na svim granicama Evrope, pogotovo na zapadnoj balkanskoj ruti, počinje da se igra game ili tigre. I to sam zaboravio možda i da pomenem, ali game je termin koji su osmislili izbjeglici imigranti, I game je zapravo pokušaj prelaska granice. I šta to znači? To znači da, živo, da stvar
0: bude još gora, a? Da
1: stvar bude kao, idemo, oni kad kažu idemo da pređemo u Hrvatsku, oni kažu idemo na game večeras. Ja kad pričam sa svojim nekim klijentima koji možda hoće da ostanu, možda neće. Ja kažem pa kao, možda ne bi bio loša, da te 20 puta vratili da razmotriš, da tražeš azil u Srbiji. Nije ovo nemačka, nije ni toliko strašno, a već si doživao svašta na toj gajec, ne, ne idem još večeras na game pa ako ne bude mogao dolazim kod tebe pa ćemo da tražimo azil. I to je obično ljudi koji traže azil u Srbiji su ljudi kojima je muka od geima. Aj, ovaj, tako da ovaj i tako nastaje termin geima, a game ili tigra podrazumeva jednu surovu igru, vrlo realnu, čist je reality koji podrazumeva da u toj igri cilje da bi prešao nivo pređoš iz jedne zemlje u drugu, to jest da preskočiš jednu granicu. To možda kao pravu iglicu kao po nivoima, ali ajde da možemo još dodatno dočarati šta taj game podrazumeva. Ajde. Uh, on zapravo tako podrazumeva da, da bi prešao igricu, ajde tako to da stavimo metaforički, ti treba da stigneš do te neke svoje zemlje destinacije. Uh -huh. A svaki prelazak zranice je jedan game i u toj igri ti moraš da uz pomoć krivomčara, najčešće ili sam, koji mogu da ti isto eksploatiš u načine, da ti otmu novac, da te ostave negde gde zapravo ne znam šta su radili krivomčari u Srbiji, prevedu ih preko bubanj potoka. Uh, onog naplatne rampe i kažu vijena, vijena. E tako je na tamo. Stigli smo u Daosti, šta će ovaj mučenik iz Oganistan, ne zna gde i ide ka mm. vijen on zapravo stigne u Beograd. Da prođeš seoske straže, u mnogim pograničnim mestima su se u Mađarskoj, Bugarskoj i tako dalje organizovali ljudi, kao poput ovih naših narodnih patrola, koji presreću te ljudi, isto imot imaju novac, tu kojih uh, hapse ih, ima čuveni Lovac na migrante na bugarsko-turskoj granici. To je neki lokalni ludak koji sve to kače na svoj YouTube kanal. Ujevo te. I koji presreće te ljude, vezuje ih onim plastičnim lisicama, Vezicama. postroja ih i onda zove policiju i snima dok oni ležu nakon glavom okrenuti na dole, ponižava ih, ko šta radi kada je ta kamera ugršena i hvali se time i on ima jednu pristojnu popularnost, onako doživljavaju ga kao heroja recimo u bugarskoj javnosti. Pa onda još tek treba da prođete te granične policije koje su spremne da kada vi prođete iz jednog mesta na drugo, pa sad zamislite to je neka reka ili je to neki planinski predeo i taman misliš da si prešao granicu kada je to snimila te neka termovizijska kamera, pojavljuje se policija, pojavljuje se vojska, zamislite da je zima i u grupi imate 20-30 ljudi, među njima deca, bebe, trudne žene itd. I onda vas oni tako svi skupe stavaju u neki kombi i ostavaju vas na nekoj tački na zelenoj granici. Šta je A, zelena granica? Pa zelena granica je zelen, ona granica koja nije zvanično, to nije zvanično belžni granici prelaz, nego zelena granica je šumarak neki, tako da mm -hmm. postoji svaka granica, imate kozvan, na svakoj granici između svake zemlje postoje granično kamenje, mm -hmm. na osnovu koje ti znaš da si blizu granici ili nisi i ovaj, u blizini kog mesta na drugoj strani se nalaziš. I tu i tako ostaju, se zamiste slučaje na kojima sam ja radio, da ih ostavite na minus 11 u nekoj šumi. Ja, Približite se samo malo mikrofona. To, da. To, to. <laughs> da ih ovaj ostavite na, u nekoj šumi i da tu imate ljude koji recimo neće da se vrate nazad i kaže hoću azil. I mesto azila dobio nekoliko gumenih palica, spreji, puste pse na njih i tako dalje, ti onda morali pucaju u vazduh, upere vatano oružje u tebe i kažu trči. A ti joj trčiš, oni pucaju u vazduh. I ti tako odeš nazad u tu neku drugu zemlju, nekoj gde ne dođe, ide, nema nigde ničega. Nemaš vodu, nemaš hranu. I tako te ostave. I sad za taj game zapravo podozumava da sve te stvari treba da prevaziđeš i jedan mm. nivo ti je jedna granica, do krajanja destinacije. I od marta 2016. kao što sam rekao, kada je došao do tog EU Turkey Statementa, ili ti do tog sporazuma iz Međeđevske Unije i Turske, da se za velike pare, Ja sam tu u jednom svom tekstu za Radio Slobona Evropa napisao sramotni dil oko sebe naroda. Uh, Turska je smanjila priliv, značajno, ali i dalje su ljudi da dolaze i tada se na svakoj granici od Turske pa na ovamo do neke tamo Slovenije, Austrije, Italije i sl. uspostavljaju te nezakonite granične prakse. To je stada i za zatvornih vrata se pravi dogovor da se na svim tim granicama sistemski počeo sprovoditi ono što je nekada bilo redkost, a to je pushback ili ti kolektivno proterivanje. I to postoji sada već 5-6 godina i nekako su svi na to navikli. Onda dalje, kako prolazi vrijeme od tog marta 2016. godine, tako Mađarska već podigla zid, ali onda je Mađarska počela čak i da menja svoj pravni sistem tako da je legalizovala pušbekove. Onosno oni su svoj zakon uneli da svaka osoba koja se nađe na njihovi teritoriji, može da bude vraćan nazad bez mikakve pravne procedure, bez razmatanja kao što sam na
0: početku rekao tih individualnih okolnosti. Samo izvini, to, to me zanima, zato što postoji ta praksa na svim graničnim prelazima, Tako takozvanog diskrecijnog prava. Da. Naš, koje ima veze sa ovime ili ne, pošto tebi nema, u suštini nema, granični policajac može da vrati be, bez obzira na Šta god da je, znači taj lik na licu mesta koji stoji, žena, muškarac, nije važno, graničnoj policiji koji dolaziš tamo, predaješ pasoš, može da odluči da te vrati nazad. Pa nije to baš takva <laughs>
1: situacija, zato što nije to, ajno Melbourneu ili da. Nikola Tesla ili Hitro. To je, kad ste izbjeglica, vrlo često, kad napuštete svoju zemlju porekla, vi ne ponesete ništa svoje. Aha. No. Ima ovaj jedan sjajan video koji je u NHC napravio s pomoć Branki Katić koji je onako jeziv a zapravo je lepo dočara šta su ponali sa sobom. I on zapravo za cilj ima da ajde kažemo otopli ljude mm. i da ih stavi situaciju da ti moraš sada da ti neko kaže kupi se, beži, dolaze po tebe. Šta bi ti poneo? Šta bi ti sad galebe poneo iz svoje sobe Ove... kada bi morao istog tenutka da se pokupiš? Da li da. bi poneo svoje igračke? Da. Ili bi poneo pasoš? ili bi poneo pare ili bi poneo mobilni telefon ili pelene za tvoje dete da. i ta ne možeš sve da poneseš. Šta da. bi ti poneo to jest? Da, neverovatno
0: je to. Zvali su me bili baš za ima neka izložba. To je bilo to. Da, i e, da, za, za tu izložbu su me zvali i bili su u fazonu šta bi poneo od svojih ličnih stvari i onda da to zapravo bude izloženo zajedno ovaj e i i doš. Da, i, raz, da i, raz, i, razmi, i razmišljao sam dosta o tome, znaš, razmišljao sam dosta tome i sad ne bih ovaj Delio ovdje, ali je stvar o tome da uh, pojenta je postoji ogroman broj stvari za koje se intimno i lično vezan, koje su sećanja, uspomene, emotivno si vezan, imaju, naš, postoji duboka veza između predmeta i tvog života Tako. koji možda pripada nekome koji ti je mnogo važan. Je. Naš memorabilije u vezi sa svojim decom, suprugom, mužem, roditeljima, domovinom, kućom iz koje si otišao, pobegao Znači, no, tako da ovaj, brojne stvari tu nisu racionalne. Ali emocije se ne merarši i nima logike. <laughs> tako da, ni novčano. Ni novčano, znaš. Tu možda znaš. bude stvar koja ne vredi ništa,
1: te tebi vredi sve. Tako je. Izbjeglica je osoba koja najčešće nema ni album sa svojim slikama kad je bio mali. Da. Na toj izložbi jedna novinarka, višnovinarka RTS-a, koja je izbjeglica iz Hrvatske, ona je vodila dnevnik. Mhm od izbilišta pa do današnjih dana. Jedna stvari koje je rekla na toj izložbi da ona nema ni jedan porodični album. Ona ne zna kako je ona izgledala kad je bila mala. Da. Ona ne zna kako su izgledali njeni baba i deda. Pa čak i kad ponese što i da se vratimo na tvoje pitanje, ti u tom pasušu nemaš vizu. Mm. Da bi ti se to prešao nekog ajiču kontrole i tako dalje. Ti si izbeglica. A kada si izbeglica, to međunarodno izbiliško pravo o kome smo pričali na početku, ti daje sledeće prava kad se pojaviš na granici. Na samom prelazu, preko neke njive, reke, šumarke i tako dalje, presetne sa tebe srpska granična policija. Tvoja prava koja ti pripadaju po svim onim konvencijama su sledeće. Ok, ti si ušao, ja ne znam ko si ti je, policajac. I, hvala Bogu, treba da sprovede sve moguće kontrole, da utvrdi koja osoba koja je ispred mene, ili koja je osoba tih 20-30 ljudi koja ispred mene. To se utvrđuje po, me, po zakonima svih zemalja, pa tako i našim, tako što... Tebe treba oni, tako, prvo lišu slobode, pa te odvedu da vide da li mogu te identifikati. nemaš pasoš daš izjavu i tako daje. A onda, pošto su te lišili slobode, treba da ti daju pravo na pravnika, mm -hmm. treba da ti dovedu prevodioca. Ja ne verujem da u našoj ili bilo kojoj graničnoj policiji imaju ljudi koji pričaju farsi, svahili, ne znam, nijako jezike, tako. I da, uz pomoć prevodioca, oni tebi saopšte tvoja prava i tvoje obavezda, da te upoznaju takođe sa mogućnošću da tražiš az Ali isto tako i da ko nećete taj šazat da upoznaju sa težnjom da želimo da te vratimo nazad jesi ja i regulano ušao u našu zemlju. I onda ti imaš pravo u tom postupku da se boriš za sebe ko što je Đoković, da li će da ga vratili, neće da ga vrate, pa iako ti daju negativnu odluku, ne imaš pravo da se žališ, a da ta žalba ima suspenzivnu dejstvo, to jest da te ne pošalju nazad dok se ne odluči po da, toj žalbi. Da, da, da. A kad se govorimo o kolektivnom protivanju i pushbacku, ima nema ništa toak. Tu te skupe kao krdo jedno 20, 30, mm. ljudi utovarete u neko prevozno sredstvo, u toku dana, u toku noći, kad je vruće kad je hladno, u šumi na reci, livadi i tako daje ti stovara nekoj drugoj strani, bez obzira da li si ti, kako to neki vojno da kažu, vojnosposobni muškarac u 35 godina, ili si trudnica Afganistanka koja ide sa petoro dece, muže su i ubili talibani. I tako te ostave, u tako neko ne dođi, i tako sprovedu taj takozani pushback. I od marta 2016. godine, to je običajna stvar. Znači, takva vrsta brutalnosti i dehumanizacija, to je odličan izraz koji iskoristio, mm. tih ljudi, je nešto što je prisutno na evropskim granicama 2016. godine i ono je postepeno raslo po intenzitetu svog nasilja, bez obzira šta god je ko rekao, da li najviše tele Evropski unije, ona koja se bave ljudskim pravima, ili Savete Evrope. I razne neke eksperti, Amnesty International, Human Rights Watch, lokalne nevladine organizacije koje to uredno dokumentuju. Či ja imam izvešta jedan sa 30 ljudi da sam poveo veštačka specijalista sudske medicine ja sam teo da dokazujem da je činjenica da neko dobio batenhovski udarac policije se može dokazati time da su sve povrede koje postoje karakteristične za gumenu palicu jer ona ostavlja dugu oblike tako svi smo videli kako su mislim kada od pendraka kakva ostao kar... ne, ne, neki smo neki smo ih ali to su karakteristične povrede ne. koje su dokumentovane a, u samom pogledičnom povezu sa Hrvatskom, sa izjavama ljudi koji su vrlo lako identifikovali uniforme koje Hrvatska granična policija koristi, automobile koje vozi itd. Sve smo mi to povijeli kao neki izvešti kao dokaz da se to dešava i ništa se nije promenilo. I već pet godina taj game se igra, ne postoji naznaka da će da se promeni, a da se vrati na urban, neki su tako daleko otešli da nešto što je po međunarodnom pravu zabranjeno, zabranjeno je kolektivno protarivati ljude, on je odlučio da to Pa bez obdavlja što je Mađarska potpisala sve te konvencije, on je rekao da svaka osoba koja je snađena na teritoriji Mađarske bit će po automatizmu izbačena u Srbiju. I onda se dešava često da u ovoj našoj Srbiji ja najidžem na ljude koji su preko Bugarske Rumunije ušli u Mađarsku nikad nisu bili u Srbiji mm. i koje uzmu istovare nazad zato što je zakonom predvideo da je tako nešto moguće. Na da, ono taj zakon je pao na svim instancama svih evropskih unija i međunaranih organizacija, ali on to i dalje primenjuje i taj njegov odnos prema migracijama odčelao nešto što mu je donalo popularnost i nažalost mi zapravo kroz sveta neke male primere vidimo zapravo kako 75 godina kasnije vi dehumanizujete izbegličku populaciju kad se da ne dolazi iz Evrope već iz nekog sveta bukvalno kršite svako moguće ljudsko pravo to se više ni ne krije to nekje da je nekako vrlo, vrlo transparentno i mi živimo danas u tom vremenu I da se vratimo u to tvrđeva Evropa, poslednji primer kako je Evropa postaje jedna velika tvrđeva, ili možda pretposlednja, pa ću možda stati da pričam o tom gejmu, jeste da a, poput Erdogana i Lukašenko je zbog protesta u Belorusiji, zbog, ajde kažemo, cele tjedne krize u je sad Belorusije na udaru različitih sankcija od strane Europske unije, te sankcije, recimo, uključuju sada i zabranu a, preleta beloruskih aviokompanija preko Evropskog tla, Mm -hmm. Znači, oni su počeli da sprovode nevalo restriktivne ekonomske mere prema Belorusiji i došlo je ovaj, Lukašenko na ideju kako mu se ne bi ugasila avio kompanija koja sad ne može da preleti preko Poljske, Francuske, da bi ne znam, od odvezla nekoga negde da otvori, da uvede bezvezni režim sa Irakom i sa Turskom mm -hmm. i da malte ne otvori jednu novu rutu ljudi koji kada slete u Minsk on ih sve stavio u autobus i otvore na poljsku granicu. Znači, imate situaciju koji Nakon marte 2016. godine, izbjeglici imigranti se koriste za jednu vrstu geopolitičkih obračuna. I da se mučene ljudske sudbine, a kaže među njima su ljudi kojima su talibani ubili sve, deca bespratnje, trudne žene, osobe sa invaliditetom, žrtve, teških trauma, znači ljudi koji nose tešku traumu zbog prve, oni njih koriste kao neke pijune u toj geopolitičkoj borbi, šalju ih na polskoj granicu i sad, šta se dešava na poljskoj granici? Pa isto što i na Mađarskoj. Pojavio se veći broj ljudi, ovolike oči u strahu. Mm. I šta se dešava? Vandalno stanje, vojska, policija, nasilje na granicama, suzavac, topovi, vodani i tako da i tako. Znači na svakoj granici Evrope, na koje se pojavi više od 1000 do i po 2000 izbjeglica migranta i tražilaca azila, se podiže barb wire fence. Da, mi tu kad govorimo to o granici Evrope, Evrope, da, mislim, ja mi, volim šire da govorim ne samo o da, evropskoj uniji, da, ali da, i je, šire, da. da. I ne imamo zvid prema Mađarskoj, to je žičana ograda prema Makedoniji. Ove da, smo podigli jedan mali deo.
0: E da tu se da se, tu se vraćamo na ovaj um, na, 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 taj, na, na, na tu tešku dokazivost. Uh -huh. ovaj, ali mi smo videli tonu snimaka sa mobilnih telefona, čak i u nekim slučajima reportaža ovaj, sa novinaskih kamera. Dakle, zabeleženo nasilju koja se dešava na granicama. Videli smo u Makedoniji, smo videli svašta. Videli smo na granici sa Mađarskom i Hrvatskom svašta. Dakle, imamo snimke koje su zabeležili to i dalje ne može da se dokaže. Dokaže se u, u tom smislu tako da javnost obaveštena, ali sa
1: iz ugla nekoga koja kao treba pravno to da dokazuje, mm. to je pak kao živ. Što je živ pakao da ti u Srbiji, kao neki tako pravnik za ljudsko i pravo, treba za čoveka koji neće da ostane tu, da mu priđeš i da mu objasniš to što se tebi desilo je loše. Uh, mi želimo da to prestane. Ja znam da mi to možemo da uradimo, trebaju nam ljudi koji su tako nešto doživeli. Mm. I nebitno je što ti nećete ostaneš u Srbiji, idi ti tamo u tvoju Nemačko, ali ostani sa nama u kontaktu. I onda moram sprovediš jedan upitnik koji ima preko 150 pitanja, koje su neophodno da se štikliraju kako bi se je tako napravio dovoljno dobar slučaj koji bi jelovski sud za ljudska prava prihvatio u razmatranje. I to je jedan vrlo dug proces i to je uspešno desilo u nekoliko slučajeva, ali ono sa čime se mi suočavamo jeste da moramo indirektno da dokazujemo nešto što nismo videli forenzičkim dokazima, recimo da bi tip se vavio pushback-om, ti možeš da znaš trendove na svakoj granici. Ja znam da ljudi šide idu u Hrvatsku, a znam da ih hrvatska granica policija vraća znam determinante zelena kuća, betonski troglovi, tako da, znači čitavi upitnici su razvijeni za posledne granice i onda sledeća stvar koja treba da postoji jeste da postojimo motivisani pravnik znači ne neki koji se bavi, ja to zovem bordar turizam, švećka se po granici slika telefonom povredu, ujed pasa okači na Twitter kaže jau strašno toga imamo sedam godina da bi ti zguro pravni slučaj pred pa da Evropskim sudom za judska prava, ti možeš da imaš vrlo kredibilne poklapajuće izjave barem dve osobe iz te gru moraš da imaš po mogustvu te forenzičke dokaze i moraš da dovedeš, je tako, tu državu pred tim postupkom Paderovskim sudom za ljudska prava u situaciju da mora da objasni kako se ovo desilo. I to onda države padaju. A za to ti treba više dana i nedelja da nađeš jednu osobu koja to hoće da uradi, pa pored toga da onda pokreneš te jedan postupak, pa onda da sa tim čovekom ostaneš u kontaktu. Moj prvi pushback slučaj koji sam dokazuji jedini do sada Je bio predostaje sudom Srbije, to je bio februar 2017. godine kada je grupa od 17 Afganistanaca, devetoro male dece, svi ispod 9 godina, najstariji decimalno 9 godina, I je presretnuto negde kod Dimitrovgrađa, a odvedeno u jednu užasnu stanicu granične policije koja se zove Gradina, gde su i stavili u podrum, to čak nije bila policijska prostorija za zadržaj, to je podrum, zemljani podrum. To je bio februar, bilo je hladno. Tu su ih sve strpali, doneli su rešenje za zadržavanje i odveli su ih u prekršeni sud jer da kao kaznene su ilegalno prošli. A jedna od stvari koja e, sam po, zaboravio da pomenem, a to je možemo o tome da pričamo kao posebnoj temi, to je da izbelice ne mogu da budu ilegalne. Njih je konvencija o statusu izbilice oslobodila odgovornosti za neregularan prelazak granice i boravak na teritoriji, ali oni ne idu tamo da bi išli ne znam nija šta, da otvore kebab šop negde, nego njih sila prilike nataja da idu iz jedne zemlje u drugu, dok ne dođu u zemlju koju mogu doživaju živaju pravo iz one konvencije. I oni su njih oddali na prekrašeni sudi, na sreću, ta divna sudija u Pirotu uh -huh. je prošla neke malo obuke, upravo o tom principu nekažnjavanja izbjeglica, on ih je sve oslobodilo, rekla to su izbjeglici, mi nećemo da kaznimo, no. i rekla je policiji ili vojsci, tada, tada su bile združene snage vojske i policije, dajte im potvrde za Te im je i mesto. Nemojte da ih raćete u Bugarskoj, tamo je katastrofa šta radi izbjeglicama. Loši uslovi u kampu ima krimčari, trgovina ljudima i tako dalje. I ti neki ljudi, čiji identite, identite do dana danas ne znamo, su rekli važi, 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 ajde uđite u kombi ili kamion, nesećem se šta je tačno bilo, i rekli su vozimo vas u kamp. I sad zamislite situaciju ljudi koji su prešli u srednoći, februar, minus 11, mala deca, starija jedna gospodja koja se slošala i tako da kona Nismo, kaželi, voda nas u kamp. I sede nabijeni iza u tom nekom kombiju i radaju se ipak što će, što će ovaj, stići do nekog kampa da će moći da se ograju, da nešto popiju, pojedu, da se konačno ispavaju. može su danima provali u šumi sa krivom čarom čekajući praviti unutar pređu. I on u momentu taj kamion, ajde da kažemo, staje. Otvara se ona cirada iza i tamo neki ljudi im kažu ajde izlazite napolje i oni izlaze napolje i vidi se da su sred neke šume nigde nikoga i kažu Bugarija desi svoj. Neko od njih pokušava da komunicira, ta da sa policijom i kaže ali kao danas ostavljate ovde vidi malu decu, vidi ovu stariju gospođu, nije joj dobro, veče kolabirala, molim vas nemojte to da radite. Nekoliko udaraca palicom, idi tamo, idi tamo i šta će, otešle su toj šumi, zaostali su to veče zapali vatru i to je bila tadašnja taktika, ti združeni snaga da ih ostave na samoj granici između Srbije i Bugarske, ali na lokaciji gde, da bi se spasili, ne bi smrzli bliže mi je da odu do granične policije bugarske nego do neke srpske institucije. Onda se ljudi tamo sami vrate. I taj slučaj na svu sreću je dokazan zato što uh, su ti ljudi uvedeni u sistem kad su bili lišni slobode. Znači, postoje papir u evidencijama Republike Srbije da ni ono nikad nisu u biljni teritoriji, što je standardna da, da, priča. Da,
0: da. da su ima uzimali paklice pljuga i to. Tako
1: nešto, paklice pljuga, rosu ili šta god da je mogao da bude dokaz za da su biljni teritoriji Srbije i taj slučaj je divnom prevodiocu, Petro Janacković to je uvek što ti treba kad dobro radiš. Ne samo prevodilac koji zna jezik, već je jedan sjajan dobar čovek koji je kulturološki može ljudski da im priđe, da im uspostavi taj prvi odnos poverenja. Zašto ti hoćeš da neki pushback je uspelo da stupi u kontakt sa njima i uz pomoć divnih kolega iz bugarskog Helsinškog odbora, znači ljudi koji se sa druge strane granice radi isto što i mi, je uspelo da nađete ljude. Da. I uspeli smo da nađemo izveštaj o hapšenju od strane bugarske granične policije. Aha. I onda smo videli da su oni recimo 11. i 50. 2. februara bili ili 3. februara bili u prekršenom sudu u Pirotu, a da su u 2. ujutru ili 3. ujutru uhapšeni u Bugarskoj. Da. Znači da su Flash ili Superman nisu mogli da prođu tu destinaciju da. tim putem i tamo da se nađu. Da. I tako smo recimo uspeli da pred sudu, što isto velika stvar i svaka časta za Ustavni sud za ovo, da dokažemo da je Srpska granična policija ili vojska tada koja radila tako nešto uradila, ali da bi se to uradilo E Samo da vozimo taj Dimitrigrad, pa su jedna, to su bile tri porodice, pa se jedna razbila i vratila se isto veče, druga je otišla u jedan kamp u Bugarskoj, i treće je zatvorena u Bosmancima, čuvanom pritvorskom centru. Um trebao sam da pošaljem punomoćje tom poštem da bi oni potpisali da bi ja mogao da se legitimišem pred nadležnim organima da to paripim i tako dalje. Onda su došli u Srbiju i tih 17 ljudi ja sam pokrenuo postupak i predustnim pedelskim sudom i postupak predelskim sudom još uvek traje. Jedna porodica u Berlinu Drugo je u velikoj kladuši u Bosni. Treća porodica mi se nikad više nije javila, oni su ostali u Bogarskoj, izgubio sam kontakt i jedna žena se nalazi u Francuskoj. I sad ja da bi držao taj postupak živim, moram da komuniciram sa 13 različitih ljudi na pet različitih strana sveta i da dokazujem stalno na Europskom sudu da je taj postupak u toku, kako bi jednoga dana on doneo presudu u bi rekli tačno to se sada desilo. Da. I to je potpuni pakao i to je nešto što se nažalost ostane nas koji sa ovime bavimo još uvek nije organizovano dovoljno velikom nivou kako bismo se supredstavili tako takvoj jednoj magnitudi i flagrantnosti kršenja prava na granicama i da bismo mi mogli ne da izbacimo jedan slučaj godišnje nego 50 slučajeva godišnje. Da. Ja mislim da je pravo divan instrument koji može da prebije tako nešto, a za to ti treba velika infrastruktura, za to ne postoji radno vreme, za to ne postoji ništa, to postoji samo neka vrsta... Težnje je da se što više ljudi mobiliše, da se sa njima ostane u kontaktu, da se pokrenu te procedure i to je mnogo teško. Malo nas se bavi time, ali eto, to je bio slučaj kome kojem smo uspeli. Drugi slučaj takve vrste bio, to je prva pukotina u Orbanovoj praksi, to je čuveni slučaj Ilijas i Ahmet protiv Mađarske. To su dva dečaka iz Bangladeša, to su prvi ljudi koji su ušli u Mađarsku posle onog zatvaranja Aha. u, u septembru 2015. godine. I u, je, u Mađarskoj postoji jedna fenomenalna organizacija, ona se zove Mađarski Helsinki odbor i to su diskretni heroji i borci za aromske vrednosti, ne u ovom delu Evrope nego globalno, koji se sami tamo protiv Orbana koje kriminalizuje i sve, bukvalno pravno uništavaju, vrlo su ugroženi, ali se tako dobro drže da takva organizacija treba nam ovde jedna da bismo se u ovakvom sistemu onako pošteno borili proti svog urašavanja koje se dešava. I tada me oni zove i kažu, slušaj, prvo dvoje ljudi koji je ušlo, Bangladežani su, nisu baš sirici, ono ne znamo da su izbilici nisu, ali izbacili su i gore negde kod kanježni. Tada moj kolega Darko i ja sedam u kola, bilo je, ne znam, 8. oktober 2015. sećam se, i vozimo gore ka kanježni da ih nađemo u nekom šipražu iz će oni da izađe tako I prvi put tada dokumentujemo dve izjave, dvoje ljudi koji su bili izloženi tada tek započetom tom nacisistemu Mađ I taj slučaj Ilijas i Ahmed je doveo do toga da je Orban mora da menja zakon i da nije više smao da ovaj, Srbiju smatra sigurnom, a da taj slučaj se tek završio 2019, znači četiri godine. Jedan je na Tenja Rifama, drugi je u Nemačkoj, pa su ga možda da je sreti nađi i Bangladežani na gde. Pa smo ne. onda ova devojka što je prevodila Zurdu, ih je dodala na Facebooku. Pa molim vas, javite se. Ne znaju oni tačno, oni znaju da to što treba, mi radimo nešto što je dobro. I što će da im pomogne. Ali nema vam sad neku jako predstavu tamo u nekom Strasburu, postoji neki sud koji tamo odlučuje da li je to što su ih iz Mađarske u Srbiju vratili toliko strašno, jer su njih 50 puta sa svake granice vraćali tamo i nazad. Ali zato ja volim da kažem da su ti ljudi koji su nam dali povedenje zapravo pravi heroji ovog vremena, odnosno da se evropske vrednosti čuvaju, ne ostaje nas koji kao sad smo školovani, imamo relativno dobar život ode pa zastupamo te ljude, Već od tog nekog dečka iz Bangladeša koji pobegao nekih masovnih poplava koje se tamo dešavale i koji nam je dao njegov slučaj da se PD sudom kaže e ta evropska zemlja Mađarska skrna vi na kojima počeva ovaj Evropa. Znači mi smo došli u situaciju, ja tako volim da posmetam te ljude, mm -hmm. da ti neki klijenti koje ti imaš su zapravo ljudi koji svima nama evropljenima pomažu da ne odemo ubrzano i do kraja Dođe ovo. U tri lepe. Da. I to je ono što, što, je, što te u ovom poslu daja privilegiju da personalno rastiš, jer se diviš tim ljudima,
0: njih uzimaš svašto. A tu to je sad, sad zanimljivo, ne... da, da, izvini, tu je sad zanimljivo i to da, što dodato, verujemo, težava. Sad da zamišljam, ne znam, sebe ili bilo koga od nas u, u, u tim okolnostima, dakle, je sama činjenica da je to uopšte tvoj dom ugrožen, znači da ti hmm? svoj dom više nemaš. Naš, da se ti uopšte nalaziš u startu u izbjegličkoj situaciji. Da li je to sada ratna okolnost, da li je to uh, teško siromaštvo, da li je to klimatska promena naš Bangladeš je na udaru i toga, veliki broj klimatskih, dolazi, klimatskih izbjeglica dolazi odande također, oni se, 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 su već uveliko zabeleženi kao, kao jedna takva zemlja. Ovaj, represivnog sistema u kojem živiš. Recimo, kada sam u Americi snimao, imali smo tu jednu temu Green Card, čuveni naš, jel te? I veliki broj ljudi koje sam upoznao, koji su u Americi sada imaju veoma uspešne i dobre živote, ovaj, otišli su tamo um, 99. godine. Jer uh, prelazili su ilegalno dakle mm -hmm. oni su bili izbeglice to ovaj nisu. dakle dakle zaproni ilegalno to i regularno, i regularno dakle ni da. ilegalno to je važno jer nisu da samo migranti
1: ma izbeglice tako su da
0: i ulazili su preko Meksika mm -hmm. znači to je taj čovje i onda su mi prepričavali su mi priče kako ulaze breko Meksiko to je kao na filmu to je to su to su film kao što gledaš na filmu ono i obično recimo ti mladi mladi mlađi tipovi koji su išli išli su to ovaj petak i subota noć, pošto granica prema Meksiku nema, samo pičiš, uh -huh. ali kad se vraćaš, to je ono prava, ona sa filma, znaš, sa da. mnogo traka, ceo fazon, i onda oni tu moraju da rade trijažu, jer petkom i subotom, pošto je Tijuana i to i San Diego kad se ide, mnogo jeftinija, uh -huh. a, i nemaju age limit, onaj 21, znaš, kao 21 godinu da piješ. Dole. I onda imaš ceo to na Ameri, vikendima, piče za Tijuana, Ono, da bi cirkali, to je ono, zezanje. naš, kao turizam, razumeš, zezanje. I onda se, i uvek imaju ono designated driver, imaju jednog naš koji mora da vozi i bude trezan i ovi su i ono polupani, ukomirani pozadij. I onda veliki broj naših ljudi sam upoznao koji su dolazili tamo tako što su se pravili da su pijani like... sa krčketima kao na zadnjem sedištu, razumeš, i ovaj, plate nekome, Ameru uglavnom, ali bilo i naših koji su dugo tamo, plate im, ne znam, 500.000 500 1500, nije važno savisi šta, da al tek samo prebacuje preko granice, ono Highway 1, Highway 2, šta već ide za LA, ili te vozi do neke tačke dalje gde sa timaš mm. već organizovano, šta i kako. I onda ovi ovaj se kao prave pijani, ovi ovaj samo flash lampom, ono baterijskom lampom pogleda u kola, e, ovaj kao hello, kao pokaže američki pasoš, piči piči, jer oni rade trijažu, kao kako, kako je meni rekao citiram taj prijatelj jedan, ovaj u San Diego kaže kaže, ovaj, pošto je jako veliki broj vozila, kaže, ti takvi mučačeo si ko ti, kaže, ne bi prošli. Razumiju. Jer oni bukvalno gledaju, ako si belac, ako si četiri, Piče, ne, dajde, pići, pi da dajde, pići, pići, razumeš, a kad vide, naš, da si druge boje kože ili nešto slično, naš, da, da sumnjaju da, da, da imaju ra, da, na, na, kažemo, imaju osnovan razlog da posumnjaju šta gole da, osnovano da. tome značilo. Ovo, dakle, Ovaj, ali šta se dešavalo? Dešavalo se to što da ih da se uhapse uh, tu i tamo neke. Imam jedan slučaj neko je neko ko je uhapšen baš na granici. Ovaj jer neka devojka koja ga je pre, koja ga je prevozila, ovaj imao je kofer sa sobom. Mhm. Mm imao je kofer sa sobom i kao da će ti kofer ako se izašao da piješ, da. znaš. I, I tu tu su pali. I ovaj, kaže da bio u tom nekom, ne znam, Zaturu, centru, da. centru tamo, ali zato što je pobegao iz države u je Slobodan Milošević na vlasti, ovaj, uh, u kojoj u tom trenutku Amerikanci bombarduju mm -hmm. ili su bombardovali, ne znam da li je to bilo toku ili posle, nisam siguran, ali u tom nekom periodu. Ovaj, sada oni ne mogu tebe da vrate u zemlju koju napadaju zbog toga Tako što je ugrožava svoje stanovnike, sada te vraćaju i tamo, znaš. i onda se našao u tom pravnom jednom uh, sistemu koji koko goda su želili da ga deportuju, nisu mogli da ga deportuju. Na njega je primenjen takozvani princip non-refoumon,
1: ili princip zabrne vraćanje izbeglice tamo da mu preti opasnost. Tako je, e, to. Ali, on je imao sreće, da, da, ne. Ovaj, ne dešava se to sa svima, ali isto tako, ovaj a, kada opet govorimo o pushbackovima, on je ipak tamo uhvaćen, pa u nekom centru, pa je tu nešto spravo, pushback ti uglavnom, nema tu da se ti bilo kako je evidencija. Oni su njega pitali odakle si on, kaže, iz Jugoslavije. Da. Pa što si odišao, možda ima nekoma tamo je, Da. kaos si tako dalje, ali u pushback situacijama to je odlično, misli, što mu se desi, to je primjer dobre prakse. Da, da. Ovaj, a problem je taj sa pushbackovima, što se sve dešava ispod žita. Da. I ovaj... Ali rukom,
0: znaš, da. da budemo iskani, naš u velikoj meri mu se to desilo zato što je belac. Svakako, znaš, apsolutno. zato što je belac. Mislim, to je, nažalost, turobna, turobna istina. ovaj E, sada da s druge strane, Ovaj još jedna stvar koji se pominao koja se stalno, ovaj, koja se stalno, koja se stalno vrti, posebno međutim tim, ovaj, desničarskim organizacijama, jeste to kao što se rekao ratno sposobni eh, mladi muškarci i šta ti ja znam, ta retorika je toliko horor. Ovaj i tačnije da oni ističu gde su žene, gde su deca, samo viđaš te ratno sposobne muškarce. Da. Naš, a ti sad u svojim primjerima stalno pominješ da su tu deca i žene konstantno prisutni. Naš. Pa,
1: dece, žena, muškarci, potpuno je nebitno. Da. Ta argumentacija koja se koristi... Cim, argumentacija. Da, argumentacija ljudi koje ja najbrže račujem svrstam u kategoriju populista, ali više u ovim prilipnim etiketu ljudi koji apsolutno nemaju blage veze sa pravom, sa izbjeličkim pravom, sa istorijom, sa... A, Ni čim što je neki preduslog da bi mogo da se izjašnje vaš toj temi. Mi da. imamo veliki problem u Srbiji što se diletanti javno izjašnjavaju i prenose u javnom prostoru u medijima da. u pogledu nekih hvala ozbenih i složenih tema za koje ti je potreban čitav niz predznanja da bi mogo da zaozmješa adekvatan stav prema tome. I to je jedna vrsta opasne površnosti koja vodi u nešto što se zove generalizacija mm. i kojem celu jednu populaciju ti etiketiraš zbog, ne znam, eto, ono, što si muško ili žensko ili zato što imaš dobar ili loš mobilni telefon ili zato što je, recimo, neki sirijac uradio neko krivičo delo na teritoriji Republike Srbije. Sad su svi sirijici tak, jer mm. tako, ili sad su svi. I uglavnom su to ljudi koji čak vežbaju da Ja sjem obdireke da suoči mišljenje u javnom prostoru sa nekoliko njih. A, ovaj to je ta neka mantra koju svako od njih ponavlja, opet kažem govoriti samo o migranti i neizbeglice, ali za sve te ljude ja mogu da je dam jedno začićko oni ne znaju recimo ništa o ljudskim pravima generalno. Da. Oni ne znaju ništa sve mu obučavamo smo mi pričali međunarodno pravo ljudske prava, mislim da generalno ljudi ove zemlje ne znaju, ali naše znanje i kultura ljudskih prava u ove državi je na niskom ili možda beznačajnom nivou. I onda oni tako olako lupe nešto. Boško Bradović voli da kaže, mi smo Srbi, izbeglički narod, gostoprimim narod i tako dalje, onda moja drugarica Maša kaže, a Srbi imaju ono svakog gosta
0: tri dana dosta i tako dalje. Tako da ovaj je jest... se, sećaš kada je Boško, je li ono, baš neku reklamu sa Just, onim čašama da, kada da, je prelivo, da. on je rasizam čist. Dakle i to De rate i onda kada priča on priča o tome o tim dobrim praksama
1: Salvinija, o dobrim praksama Orbana i tako dalje teke, da je on ima neke patrole tako nešto Nema sam. on patrole on ima svoj stav o tome koji smo ja. mi suočili A bili su neki talijanski patrole a šta je to beše baš sam to nešto Imamo ove narodne ali ne znam u Italiji je bio Salvinija, al recimo da. njemu su uzori i ovim sad oni se zovu suverenisti tako dalje uzori su im Trump koji je sa zido, taj zid prema Meksiku i koji je napravio kaveze, kao kokošince neke, kaveze u kojima je odvajao deco od roditelja. Znači ja ne mogu da verujem da postoji osoba na ovom svetu koja može da kaže to je dobra praksa. Treba da uradimo isto što i Trumpa. Ili u Mađarskoj su ti ljudi u tim roškama i tom što su bili zatvarani, oni su uvek mogli da se vrate u Srbiju, a nisu hteli, oni su išli dalje, oni su da tražili azil u Mađarskoj i znate kako ih je Mađarska primoravala da se vraćaju, tako što im je hranu i vodu. Imaju oni jezivi snimci kada mađari sa maskama i rukavicama bacaju sendviča preko grde u moru ljudi, u moru ruku koji se bore da dobiju tako te neke sendviče. I moje kolege iz Mađarskog i jesničkog odbora su morale, to se zove privremena mera pred Evropskim sudom za ljudska prava. Znači, Evropski sud kad podneseš čekaš pet godina, šest godina, četiri godine. Ali postoje situacija u kojima evo sad možemo da pošeljimo faks Evropskom sudu i kažemo reaguj brzo za 247-48 minuta, jer postoji rizik. Da ti se deš nešto toliko strašno da bi posledice toga teško moga da se otklone. Šta se kad se to radi? To se radi primjer, ja primer znam da Sarad mu hoće da deportuje nekog oburundi i da ga tamo ubije. Ja šaljem faks i kažem ne daj mi da pristupljem čoveku, tvrdi da će nešto loše da mu se desi, moli vas na redite da to ne uradi. Istražbo za 24 sata, do 48 sati naredi Srbiji da se to ne uradi.
0: Mm. To su približno sa da,
1: to su privremene mere. Da. E, ali, a, ali ba, Mađari su, ako mogu samo ne, da završim. Mađarski humanski odbor je pisao pred aimerere Evropskom savetu ljudska prava da bi ljudima u Roškama i Tompi davali hranu u kalorijskoj vrednosti koja je neophodna da biološki opstaneš. Da. Dači u sred Evrope. I onda čujem pilo koga? Dači nećku čunio Boško ni, ni omen ni onome. Bilo koga ko kaže da bi Srbija trebala da dovede granične prakse kao Mađarska. Kako te nije sramota? Pa tebe znači za to To treba, da, to treba da bude, to je, ja, ne, neću da, Jasne. ne znam kako da ti objasnim, ali da li si ti normalni? Ja mislim da oni ne znaju šta pričaju, zato je neznalicama. Da. I oni misle, vide tamo zidje nekog ponosnog mađarskog bujnika, ne vide šta se dešava noću kad ljudi pređu. Ja odgovor na to je da pola tih ljudi koji tako nešto zagovara, apsolutno nije svestan kako brutalno izgleda ta praksa i šta ona znači za nekog običnog čoveka. I to je jedna stvari koja ću joj kažem, zamisli da su ovde ponovo zarati. Da. I ti си буљ, ти војна спостаниш, која остани да браниш своју земљу, а сигурно ћеш жену и децу да пошалјеш. Замисли твоју жену, твоје дете, твоју трудну жену, са малом бебом, како се појављи у седноћи, пред том Жићеном оградом Мађарски, да је за неке контейнер да ће те притворе, да нема једно дрво, које су посадили кад те притворе, да су бесни немачки јећари, Сузавац, језик кој не причаш. Да. I da će ti neko da ti prebije tu ženu sa tim pendrkom, je bi volao da ti se to desi. Znači, najosnovnije stvar da li stavi sebe u tu situaciju
3: mm.
1: i vidi šta bi ti uradio. Ili bi ostavio ženu ovde da pogine, da će najeđu, ne znam nijakakvi, ne prijatelj, nebitno. Znači, zamislimo hipotetički tako neku situaciju. I zato ja mislim da su oni neznalice, zato što su sva ta međunarodna pravila kojima smo mi pričali, kada smo započeli mm. ovaj razgovor, napravljena zbog strahota koje su se desile pre 75 godina i niko nije bio dovoljno pametan ovoj Evropi da nas uči u tome u osnovnoj školi, u srednjoj školi na fakultetu ako upišaš FPN ili prava. A to mora da uči svako i da zna svako. Ne zato što je to bitno da se da, nego što je to uvek podsjetnik da. kako čovečanstvo može da ode daleko i da dehumanizuje nekoga. I onda kada čujem tako te neke ljude Te populiste, kako ih je ja zovem. Ja prosto ne znamo dakle da počnem. On baci jednu zapaljevu izjavu, treba podići zid, dolaze da se nasela, uzmu ženu, decu i tako dalje, da nam uzmu zemlju, da obrađuju šta god. Mm. On baci jednu zapaljevu, ovi to prenesu mediji na jedan vrlo površan. Znači to se zapali, međunarom, meni treba pola sata ovde tebi da pričam da bi objasnio zašto to nije tako. Da. I zašto je važno pomoći tim ljudima? I oko čega se to svet okupio kad je donosio te konvencije? Da se takve strahote ne bi ponovile. A to, če, to što Salvini radi i što Orban radi, to su počeci nacionalno socijalizmu u Nemačkoj. Je da. tako, oni su šta su oni njih zvali parazitima je tako ovde ih neki zovu beli medvedima ne znam rome imigrante kao ne smijem niko ništa da zovu i beli tako, medvedi ali, beli ne, medvedi da. i tako i tako dalje znači to je analogija čista koja kada bi se naprala vidi se čega su to tragovi i onda kada ih slušam ili kada čujem jednog poslanika sada van parlamentarne opozicijne partije koji izađe u skupštinu na RTS-u i pročita statistički podate kao da je on otkrio ne znam nije šta da je kroz Srbiju 2015. i 16. godine prošlo 650 i da su svi dobili potvrdu zazil. azil i u parlamentu kograde vjerovatno milion ljudi na RTS-u ljudi gledaju li reality ili narodnu skupštinu pročita neki 600.000 ljudi će se vratiti je tako rekao austrijski ministar spoljnih poslova neki Kicsel Kiksel ne znam kako se zove ko rekao mi ćemo sve te ljude vraćamo u Srbiju da. i sad ja da čujem 600.000 ljudi bliže da, mikrofonu da. da. samo ne približi ga sebi slabo da i ja sad razmišljam 600.000 ljudi pa naravno da nije normalo da se vrate ali to je pravno nemoguće Ali je to izgovorio, to je ostalo u etru, to se urezalo u 90% populacije ovde. Da. A ja sam samo da nije mi bilo teško matematički račun, odnosno te ljudi koji su dobili koliko može da ih se vrati. Nekoliko hiljada pod uslovom da je samo Srbija. Ali gde ja to mogu da kažem? Da. Tako da ti populisti i onda oni pričaju o tim teorijima vojno-sposlovni muškarci. Pa naravno da će pre na put da krene muškarac koji ima 35 godina nego trudna žena ili dete bez pratnje koji ih mnogo prolazi. Zašto? Pa da što mora prođe 50 batina preko 50 granica. Da uđe u čamat sa lažnim prsucima da se izbori sa krimčarima koji hoće da mu uzmu novac mobilne telefone i tako dalje i da stigne negde tamo i da radi ispanje porodice. A onda šta sledeće kažu populisti? Zašto oni nisu ostali u prvoj i sledećoj zemlji iz koje su pobegli? To je još jedna mantri koja se stalno ponavlja. Pa evo ja ću da vam kažem zašto. Da li su ljudi iz bivše Jugoslavije ostali u Mađarskoj, Slovačkoj ili Rumuniji? Jesu bežali u Nemačku, Švedsku, Kanadu i Ameriku, Australiju, Australiju i tako dalje. Gde su išli? Išli su sisteme koji su dovoljno dobro razvijeni da mogu I to ne u potpunosti doživaju ona prava iz konvencije o statusu izbjeglice. Su oni bili izbeglice. I ja sam ubeđen da ni bilo ko tih ljudi koje sam sada pomenuo ne bi rekao idi sreće moja pređe ostani u Rumuniji i ja ću doći. Nego piči sesto za Švedsku, da nam djeca imaju adekvatno obrazovanje i da jednoga dana imaju budućnost. Da. I onda da. kažu ali ne mogu izbjeglice da biraju. Ne mogu načarno ali mogu da odluču da ne ostanu u sistemu u kome ne mogu doživaju svoja prava. A to je tako i škola i radna dozvole i tako dalje i tako dalje. I to su sve neke stvari evo kojima mi sad ja ti pričamo 25 minuta pola sata. Ovaj to izađe kaže jednom, ostane živ. Nema nikog da mu konter, niko na našoj političkoj sceni, ni pozicija ni opozicija, apsolutno ga ne interesuje ova tema. Znači, kad meni kažu kao, kako si mogao, ne znam da komuniciraš sa ne znam kim iz države, oko ne ja lično mene zanima politika. Mene zanima interes kategorije ljudi koji apsolutno niko ne zastupa, odnosno politički klizav teren. Da. Ja za te ljude ću da pričam sa crnim djavolom. Mm. Jer ovde 95% ljudi šta misli? Pa upravo misli to. Oni su ovde došli vojno s poslovnim muškarcima. Kako te vrenije sramota? Toko ljudi izbeglo iz ove zemlje 90 godine od obavezne vojne mobilizacije sve vojnosposobni muškarci da, sve Šta vojno nema smo, tih ljudi je. među afganistanac da. i sirije
0: 99-te kad su poku, imali pokušaj mobilizacije kada se žalalo sranje na Kosovo vrate svi smo beželi svi ste, <laughs> pa tada sada, sada da. tada je pokrenuta inicijativa za civilno služenje vojskom tako je ne nego što da
1: pogineš za slobodu i ne znam ko je ekipa koja je tada vladala i, i tako da ne i na pamet, pa ne pa da mi napad kao što većini tih polatih Šta je to bilo? Mislim, kada tako se pojave neki ministri koji nisu nišli ni u vojskoj, ministri da, slovni da. i tako da Znači, to je nešto što se zove najsroviji populizam, zasnovan na jednom flagrantnom nivou neznanja da. Da. i koji je pritom maliciozan mm. i ksenofoban. Da. Kaže, mi smo Srbi gostoprivnim narod, ali onda digni zid. O čemu se radi tu? Pa to su gde da potpuno dijemetro osobe. Mi smo gostoprivni narod, ali svaka časa Lviniju, što ne da brodu da se uh, iskrca na Lampeduzu i drži ih dva meseca bez hrane vode na tom brodu, da se ljudi se razbolali, neki su kasnije preminuli. Svaka čas Alviniju, on je, kako to kažu, suverenista. Ma ne zanima me šta je. Da li je to normalno i da li bi ti voleo da se ti, tvoja žena, tvoje dete, tvoj prijatelj, bilo ko koji je blizak, mm. nađu takvu situaciju i toliko je jednostavno odgovor na pitanje zašto treba pomoći tim ljudima. Da. I zašto ih treba saslušati? Ja, nažalost kao da nemamo. Ali znači ja ne... da, znaš, da, a, znaš da ja na
0: kraju krajeva ne razumem nikako. Ne razumem zašto je uopšte problem i da svi ti ljudi ostanu da žive tu. Znaš, ko, znaš, to je to je to je ono to je ono što ne mogu što ne mogu Su ljudi, brate,
1: U svetu ima 27.8 miliona izbeglica. Načemu ljudi koji su prirodno pobegli iz svoje zemlje. Da. Razvijeni taj evropski svet. Ajde kažemo S1 Amerika, Kanada, Australija. Cela Evropa, što da ne. Pa da. Estonia je daleko bolja nego Sirija danas. Je tako. Pa, da. pa zamisli da postoji princip solidarnosti na međunarodnom pravnom planu. I da se za tih 20 i nešto miliona nađe dom svude da mogu kao izbjeglica da uživaju svoje prava. Naravno, to neće nikada desiti. Pritom, ne treba ni 20 i nešto miliona. Mm. Zato što pola tih ljudi hoće da se vrati. Dobre. Znači, nisu svi ti sirici kao super izbjorat, idem u Evropu, u Berlinu da živim. Ma... I dalje 3,5 miliona tih čeka da se vrati. I vraća se polako. I grade taj razlupani Alepo, i taj razlupani Jedlib, i Damask, i tako dalje, i tako dalje. Znači, neće svako, pa šta, i to mišljenje nas evropiljani o tome kao oni hoće dođu kod nas, kao da mi ne znam ni ja šta ovde imamo. Toto to mišljenje visoko o
0: sebi. Znači, nemo... Ali neverovat mi je ta disocijacija uh, stvarnosti. Dakle, s druge strane, ajde što smo mi do juče bili izbjeglice pa uh dakle nego što mi imamo problem sa ekonomskim izbeglištvom odnosno ekonomskim migracijama a to je to je moj glavni argument znaš kako sad ga imamo sad ga imamo evo ne. evo pakuju se daš kao klinci u kad kada kad upišu medicinski fakultet paralelno upisu kurza nemački jezik Ćao, da. to se to se masovno radi kao, znaš kao i ti sad vidiš a onda ti pričaju, znaš, nije ni ovde tako sjajno, znaš, ilu, razumeš iluzija života kako je u Nemaču u Americi pa ti pričaju i kao da ti imaš taj paralelni univerzum gde se mi doživljavamo ono da smo kategorija građana drugog reda, da, da, ono, da, da znaš, kao imaš to, to u, u izbjeglištvu, dakle u migraciji uh -huh. imaš a, ono a, mig, prva generacija migranata. Tako je. Tvoj život je čao. Najteže, tvoj život je čao. Tvoj život tvoj je čao. Ti, ti tamo da tvoji deci obezbediš, tvoj život je č Znaš kao i sad ti se doživljavaš, sukobljavaš za time, a onda kada dolaze izbeglice iz ono ratnih područja, iz kriza razno raznih širom sveta, njih ono, znaš kao tu pushback, kao tu sad kao njih odjebi. Tako je. Znaš, i, sad, I kao kako ne vidiš duple aršine, ne vidiš duple standarda, ne vidiš kao licemer je, elementarno licemer i kako ne uspevaš da projektuješ uopšte, ako jedno te situacije treba da projektuješ sobstvenu sudbinu na neku drugu situaciju, to je ova. Tako. Ne, ništa, nula bodova.
1: I činjenica je i dalje, za sve ove naše lokalne populiste, da. odebre neće dosta 99% ljudi. I to što, to po meni nije dobro. Znači, da ja mi smo napali sistem koji može da pomogne da ta konvencija da kako se živi na našoj teritoriji je da, da, da. to treba bi svaka zemlja kad bi svaka zemlja to uradila mnogo bismo smo lakše rješavali sve probleme u svijetu da. ali oni neće da ostanu ovdje uprozu zbog toga što davde 50 60.000 mladih ljudi zapali svake godinu u Evropu da, da, da. Znači, oni nisu sprem znači ovdje koji ovdje živi koji mladi želi da napravi da. sebi perspektivu životu nije spreman da ostane sač neko ko je prošao 10 15 zemalja iz Afganistana kaže sad ćemo ostanemo ovdje pa ni on lud. Da. i Da. 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 Naša i u našoj su takve da. 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 A, da priušti egzistencijalnim minimum i putovanje i neku vrstu, kažemo, života koji je pun zadovoljstava kao što je to tamo na nekom dalekom zapadu i onda bi kad bismo mi bili privlačna destinacije za iz izbjeglice i migrante zaproto to značilo da smo mi kao zemlja naprdovali na viših društvenih nivoa. To nije slučaj i to mora da se suoči sa tom, bese svi to znaju. Aj mm. i to je razlog zašto ljudi odavde odlaze. Tako da postoji puno slojeva na u kojih ti moraš stalno da se tudiš da objašnjavaš zašto to što neko tako izgovori ostane živ u dve prosto prošle čajnice jedan naslov u nekom tabloidu i tako dalje taj požar који се наши треба да се гаси 20 minuta одржање слова to moja I bilo kod moje majka
0: je umela da govori u svoje vreme nam stalno je to govorila kaže e eh, kad bi glupost mogla da ubije to je jedna stvar koju mi je govorila druga stvar kad ja tako lupim nešto ona kaže meni Esaci lupio jedva ostao živ. Naš, to je? Sto mi je, to je, ja mislim da sam to jedno 20 puta dnevno ono čuo zbog pa. od nje. Esaci lupio jedva ostao živ. I to na taj način je poklapala zapravo svaku dalju raspravu na kontu onoga jer to je negde opisivalo da se isgovorio takvu glupost da opisati krug samo pojasniti šta je sve u toj gluposti glupost je potpuno besmisleno. Naš i to, to se i to to se dešava veoma često posebno u našem medijskom Pravilo. sistemu. To je postovo pravilo, da znaš kad neko izgovori takvu noturnu glupost, da ti moraš da se ono pregrupišeš, znaš, moraš da se sustaviš, se vratiš PR koraka u nazad, buduš pozornom, čekaj, ja se moram ozbiljno da razmislim kako da pristupim nekome ko ovoliko ne zna. Da. I, I ti, pored toga, ajdeš što ne znaju, nego što sad ti imaš situaciju u kojoj ti vidiš i apsolutnu nespremnost, nikakvu želju, odsustvo, bilo kakvog motiva, da se otvori razgovar na tu temu, da se suočava sa tom temom, da se tebi pruži bilo kakva šansa da promeniš eventualno neče mišljenje. Sad kad se ti nalaziš u takvom jednom okruženju, ti, znaš, a da nemaš ni jednu, to, to je ono zbog čega je, 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 između ostalog jedan od srži problema u ovom društvu jeste što ti imaš duboko ono zarobljen medijski ekosistem na svim nivoima mm. skoro. Potpuno zarobljen u kojem ti sada, ono što bi trebalo da bude, se, ljudi ne razumiju to, mediji se nalaze na raskrsnici. Ono, politika, korporacije, banke, ne znam, naš, sve to utiče na javnost kroz medijski sistem. Mediji se nalaze na raskrsnici tih ogromnih faktora uticaja. I oni prvi moraju da budu, otpuno nezavisni i profesionalni i mora da postoje odgovornost za rečeno, napisano, znači, do, do, obja, objavljeno na bilo koji način, da bi ti mogao da održiš referentne vrednosti na osnovu kojih kreiramo mišljenje o sebi i svetu oko sebe. Dakle, mi sada živimo u enom društvu u je to potpunosti, ne samo destabilizovano, destabilizo, da je destabilizovano bilo biti idealno, znači da postoji nekakva borba, urušeno, urušeno je, nema ga. I zato se javlja situacija u kojoj ti, kada nemaš izvor kome da veruješ, ta vrsta skepsije se preliva na sve i na najelementarnije stvari. Znači, da tebi je razmagnetisan kompas, da ti ne umeš više da donozeš normalnu odluku, pozitivnu, negativnu, ovakvu ili onakvu, u odnosu na najbanalnija pitanja kada ti se razotkrio sun svetlu buduš u fazonu a naš posle bitke svi smo generali razum skoro očigledno je sad tako. ali nije bilo očigledno tad i onda se ljudi tako pitaju kako je mogla se desiti nacistička nemačka kako je mogla se desiti ono. pa kao to ne može nama da se desi I to ne može smo, meni da se desi
1: čutili smo i pravili smo se ljudi ne ide Ove, to preko
0: ne. noći ima to svoj razvojni put tako i upravo je, se tako je. stiže naši kao što to sam ne znam sa kim sam već govorio kaže znaš kada kažu kao ni nemoj da brkaš nacizam i nije to isto nije Ali istina, ti, da. ali svaki nacista je nacionalista. <laughs> Znaš ko? I
1: to, a i ti nisi nacionalista, ti si nacista. Znaš ko? Dakle, tako da, ovaj, eto, ja, nisi, to, to je taj nacionaliski nacista, ti nisi rodoljub ili patriota, to je god, kao, ako tako nešto radi, zato što je za mene rodoljub i patriotizam, čuvanje jednog sistema u kome ti živiš koji piše u tvom ustavu, da. zalaganje za slabijeg i tako dalje. Za mene su to te neke stvari, ovde kao da je mislim,
0: poremećeno, ali jer s druge jer s druge strane ja sam, re, ja sam recimo ja sam proizvod zemalja nesvrstanih. Mislim, znaš, mm. kao ja sam ono do da mojih čale nije došao i Somalije da studira ovde, ja najvi ne bi postojao. Naš Tako ja je. sam izmešovitog braka, ono i konfesiono i etnički i, 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 i rasno i na svakom nivou, znaš. I vrlo dobro znam kako izgleda ono ta borba sa identitetom, znaš, mm. sa pripadanjem, sa Sa, sa, sa sistemom u kojem ono, znaš, sva se tu dešavamo, znaš, sad da ne ulazimo da ulazim u to, ali je, ali činjica da mi nemamo sposobnost da razmišljamo, a pritom se ne znam kako ljudi busaju nekakve kosmopolitske grudi, znaš, a znaš, mm. ono, gde nam je taj kosmopolitizam, razumiješ, kada su ovakav koji su to stra, iracionalni strahovi koji nas obhrvavaju na taj način, mm. ono, potpuno je nenormalno, i sad kao ti se nalaziš pred lavinom tih gluposti, S strane, a s druge strane pred užasnom stvarnošću koju žive ti ljudi. I vrlo složenom stvarnošću. Pravno znači, složenom, pre i svega. I pravno
1: i na bilo kom nivou vrlo složene stvari koje na takav jedan način koji se ti predivno opisao, da. oni tako prosto kvalifikuju. Da. Bez ulaganja. E to negru, je banalizacija. Znači banalizacija. I ti i mi jesmo postali društvo koje je vrlo složene i vrlo komplikovane stvari sa svih aspekata pravno, politički, sociološki, kulturološki kako god ne. rešavamo na proste i instant načine. Mi smo postali no instant društvo, društvo koje instant zauzima mišljenje bira strani i tako dalje, a neće i postaje lenjo da malo dublje uključi mozak i pokuša da prodre u neku temu. I naravno krivica za to i jeste ono čemu si ti pričao, to je više nemamo ni medije da. koje će to na pitak način da približa nekome ko ne znam se bavi nečim drugim, pa nije sad da mora da zna da postoji konvencija statusu izbjeglicama, da ja mislim da bi morao to da zna, ali isto tako i novinare koji, kažem, ja, pre je bila ne znam, politika, je tako, pa da si imao spojna politika, pa da si imao društvo, pa da si svaki novinar ima svojera. Ti danas si novinar imaš koji jurcaju teme u temu da. i ne mogu da prinesu, ne mogu da usvoje izbjeglicu umesto imigranta i tako dalje. I u takom jednom društvu ti zapravo vidiš koliko od tih strašnih stvari prođe ispod žita, mm
3: -hmm.
1: niko ih ne primeti, onda kad evoluiraju i pretvore se u neke... A, narodne patrole ili neke a, kanale na društvenim mrežama koje vodi Levijatan. Ja, Bože, ili... kad vidim
0: one snimke sa youtube i to daje, te da te Levijatan i to. i
1: oni uskaču tamo i tako dalje tako dalje, onda je već kasno, onda su oni već dovoljno prodali tako da je ne znam koliko mladih ljudi indoktrinirano time na nekom tom istom YouTube kanalu i tako dalje, onda kada vidiš da ih policija ne ukapsi, tužilaštvo ne goni, a sud ne osudi, onda počneš da neguješ Uh, vidi to je ok, je to uradio, ništa mu se nije desao, to je cool, to ću ja da uradim. I tako se korak po korak dolazi od toga da oni prvo lupaju gluposti i prosto interpretiraju vrlo složene stvari, onda uzmo zanos u svemu tome pa dobio i neko vrsto veće vidljivosti, a onda dobiju i brojčano veću podršku, a onda prvo prete i presveću ljude na ulicama, šta je sljedeće, počeće da ih biju, mm. da ih ubijaju ili ih odvode negde. Znači, te stvari su jasno definisane u našem ustavu i našim zakonima, krivičnom zakoniku pre svega, i sve te stvari su treba seku posle prvog videoklipa u kome je okačeno kako grupa 30 Baraba okružuje dečaka koji se pokrije ćebetom kada autobuski stanici, pita ga go i kaže mu go to the camp. Ko si ti da mu kažeš go to the camp? Kako smo mi država u kojoj može se skupiti 30 baraba da kaže nekome na ulicama grada koje nisu njihove nego svih nas šta treba da radi šta ne treba da radi. To je krivično delo prinude. A motivi kojima su se vodili to je mržnja i to je kvalitikatorna okolnost koja treba da je otežavajuća okolnost koja treba da im se stavi na teretu postupku. I čak kada pričamo lako treba ih kazniti, ja sam recimo veliki protivnik kazne zatvora. Mm -hmm. Ja generalno mislim da izbacivanje nekoga iz društvene sredine ne može samo mikrofon, ne, mikrofon, ne može sam, da na, bu E to stvarno još slobono, tako da je. Ne može da bude a, delotvorno koliko može recimo, je tako i ti ljudi koji to rade su složene ličnosti isto, I nije ni poenta sad samo zatvoriti ih i reći oni su ksenofabi nacisti tako da ja nisam pobornik čak ni toga ali tim ljudima treba jedna ozbiljna re, reintegracija rehabilitacija u normalan sistem vrednosti recimo ja ovaj bih kažem nijek nikada ne bi kaznio kada kažem pa šta treba se desi da ja ovaj kažem treba znači zatvor ja kažem ne zatvor imamo mi recimo uslovnu osuđu sa zaštitnim nadzorom znači ja bih dao uslov ideš u zatvor ali te ja ostavljam ovde i ima da pohađaš kurseve međunarnog prava, ljudskih prava, izbjeličkog prava i da čitaš izvešta i novene za Afganistana svake srede u pet ovde kod galeba u studiju. Da, da naučiš nešto. E onda će da zazmeš tava, ako si dalje duboko uveren u to što si pričao i što si radio, izvoli. Ne pripadaš ovom društvu. Ali ja mislim da je tako da i u tom odgovoru da te ljude ne treba da budemo kao oni, da kažemo srami i bilo strašno ono da, da. ih, ubij ih. Ne, mi treba da pokažemo da smo izda njih i da kažemo da u odnosu na njih treba da se zaozme mnogo složeniji i jer njihova struktura ličnosti, ko zna šta je pozadina svih tih ljudi takođe složena. I njihova priča treba da se čuje, da se otkri uzoci i tako se onda iskorenjuje ksenofobije, tako se iskorenjuju ne. lažne veste, tako se iskorenjuje populizam. Jer ti dođeš do uzroka, ako će sad i da zatvoriš, izaće će i bit će svačeni kao mučenici. Da. Znači, moramo složeno da odgovaramo na složene stvari i redko šta u ovom životu i ovoj temi koju danas pričamo prosto i jednostavno. Nažalost, moramo mnogo više napora da uložimo da bismo bolje razumeli sve slojeve ove jedne velike priče koje uključuje i rat u zemlji porekla i tamo neke narodne patrole koje se švrčkaju u ulicama Sofije, Beograda i tako dalje govoreći da ovi dolaze ne
0: znam nije šta da urede ovdje. Besmisleno. Potpuno besmisleno. A i sad ne samo stvar u to nego ti zapravo množavaš problem tako je. problem jer fundamentalno uh, mi i se tu suočavamo sa jednim problemom u obrazovanju sa jednim problemom uh, socijalnom uh, emocionalnom ekonomskom ono na nivou cele države gdje ti imaš hronično stanje da hajde sada izbjeglice na stranu ti isti ti ljudi mahom maho, i mladi, ali ne samo oni žive duboko u nesrećene živote na mnogo nivoa. To pa, je najgore od svega, toliko dugo živimo u takvom jednom društvu da smo izgubili sposobnost da vidimo koliko je loše. Znaš kao, mi možda prepoznamo neke hronične stvari ovakve ili onakve, ali ko zna koliko stvari ima koje su nam užasne koje ni ne prepoznajemo.
1: Tako je, i to ne živio samo je tako, što ti kažeš I to je jedna stvar od je ja polazim, recimo, kad u svom radu komuniciram i sa da. policajcima, i sa radnicima komesarijata, i sa raznim nekim ljudima na toj strani države, da. koji sa svim tim problemima koje sad je sad naveo, treba, da. je tako da na te izbjeglice migranti tražioca zila ovde primene neke standarde. I ta komunikacija mora da postoji razumevanje. Mm. Zato što ja i dalje duboko i optimistično verujem da ovo društvo potencijalno može da nađe novi kapacitet ovaj, da, da krene progres na linijom ka gore. A za to neće nam pomoći ni opozicijalna, ni pozicijalna politička partija, ni ministrova, ni ministrova, nego taj neki srednji sloj ljudi, da. više niži srednji sloj ljudi koji se konstantno hvata u koštac sa svakodnevnih stvarima, ne u oblasti ove koje sada pričamo, nego u oblasti zdravstva, u oblasti obrazovanja i tako dalje. I to je ona da ja mislim da potencijalno može Da bude da, da. Snaga, za, početak ali...
0: ti, za početak bi ti obrazovani trebalo da su ovde da, <laughs> da i da imaju mogućnost da ovde kreiraju svoje živote. I da se
1: učbenice, stav, učbenike stavi malo veće poglavlje o Uniraznoj deklaraciji ljudskim pravima. Ja se ne svećam da je to bilo u mojom istorijskom učbeniku i da sam i opšte znao šta je koncept ja. ljudskih prava i tako dalje. Ja sam to čuo na fakultetu od Vojena da Znači, čak prva godina prava, video sam nešto, ali tek sam ja na drugoj godini počeo da dobijem pojam o tome. Znači, daleko ranije moramo taj neki sistem vrednosti da ubacujemo da. u mlade generacije. Znači, bojim se da ćemo ih izgubiti ne u odnosu na ove patrole, levietane i ostale
0: budalaštine, nego u odnosu na brojne neke druge stvari. Pa to, znaš, jer to, ta, ta, i s druge strane ta... Tobože, taj tobože, tobožni kosmopolitizam, integracija i ne znam ti nja šta, opet se posrednički nekako dešava. Znaš, kao, mi smo svi načelno, naš, nemam ništa protiv naš, ovoga ili onoga. Da. A, ne smetaju mi ovi ili oni. Ja sam za ove ili one. Sve dok mene lično... Ne, po navoda ogrožava. Znaš, kao super mi da mi kolega bude iz te i te zemlje ili da bude ovakav ili onakav, ne di Bože da je moje dete. <tip> mm -hmm. Znaš, ne di Bože da mi uđe u porodicu. Tako je. Ne di Bože da mi, znaš, ali onda šta to znači? Jezivo. Znaš, šta da. to znači, znaš, kao kakvi su to standardi. Znaš? I kao na, na osnovu čega ti onda za sebe možda kažeš da si bilo šta. To znači
1: da nismo doživjeli promenu na unutrašnjem planu. Ja, 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 da smo makar, možda tako. prihvatili neke mantre. Je ono kao... Ali nismo
0: ih prihvatili, tolerišemo ih, Toleriše, znaš kao to da. ono moram, kao takvo je vreme, ne smem ja sad, znaš kao da. moram, razumiješ, ako se, ali ako bi se intimno pitali, mislim da bi slika bila radikalno drugačija.
1: Jeste, to je društvo u kome svako za sebi u principu odnosi se i bilo kakav oblik sradnjost postaje šta imamo toga, nešto mi možemo zajedno da uradimo na opštem interesu mm. i to je ono što, nažalost, razara brojne društve pa tako i ovo naše i to je ono zbog čega je daleko teže u takvim okolnostima da je mindset manje više da. ovakav kako smo pričali da ti sad se pojaviš i objašnjavaš e, sad zašto ne treba ne znam da biješ da ti... ljude na granicama ili da ih vraćaš sa aerodroma ovako ili onako da, mislim ali, ti, da. ali
0: s druge strane ti si u svom tekstu u Novak Joković gospodin Nix i mu i gospođa Y tako je na i sada kada govorimo o ženama mi sada tu imamo taj cel, celokupna problematika se diže za još jedan stepen da. ono koji je brutalan i monstruozan i teško je o njemu govoriti uopšte mm. ti si oslikao nekoliko primera u tom tekstu ovaj, koju ću da linkujem ovde pa ljudi mogu da, da ga pročitaju da ne jure daleko ovaj, i, i, i cela ta znaš sad uh, ajde ovako Ja, još, jedna, još jedna još jedna stvar koja je tu problematična. Mi smo ovde balkanske rute, čuvene rute, znači ovde je ono od trgovine drogom pa oružjem, ne znam, znači te rute su i veoma dobro razrađene, postoji tradicija saradnje ono kriminalnih organizacija ono zvaničnih uh, uh, um, ovaj kako bismo to rekli, zvaničnih institucija <laughs> nazovimo to na koji je eufemizam jednom dopotrebimo. Ovaj Uh, i kada je došao do krijumčarenja ljudi, ovaj, verujem da se tu, tu si ovdje pomenuo neke stvari, ali sa čime se se suočavao u svojoj praksi i kako da. je situacija sa izbjeglicama danas?
1: Pa krijumčarenje je jedna potpuno nova dimenzija koju eto, još uvijek nismo detaljno dotakli, iako smo je pomenuli u nekoliko navrata, a koja se vrlo lako naslanja na nezakonite granične prakse. Hmm. Šta to znači? To znači da... A, Kao što smo rekli, ljudi nastavlju da idu i da dolaze, je tako, i ako već ne može da se javi regularno po zakonima te zemlje nekom policajicu na zelenoj ili nekoj drugoj graničnoj liniji i da kaže, hoću azil, pustime unutra, on će da plati nekome, da ga provede kroz neki šumarak, preko neke reke, nekog mora i tako daje, da ga ubacaju u zemlje. To su kriumčari, znači ljudi koji te i tako omogućavaju da van regularnih puteva ti uđeš iz jedne zemlje u drugu. I ti kriumčari... Vrlo često se u populaciji izbjeglici i migranti održavaju čak kao i neki heroji, iz prosto razloga što je on taj koji će mu pomoći mm -hmm. da dođe do tog nekog boljeg života. Međutim, te kada počeš da koristiš usluge krivom čaranja, ti shvateš da nisu to tako neki fini ljudi, već su zapravo to neki ljudi koji su odlučili da zarade na tuđoj nesreći i koji za vrlo veliki novac te stavljaju... U pušne čamce sa lažnim prosucima za spasavanje, koji te teraju da hodaš nekim rutama gde je hladno, pa se smrzneš. Koji kada, naprimer ne znam, kada se pravi kriumčarski dogovorom, počne u zemlji porekle. Ti ste tamo s nekim čovjekom u selu, ko zna nekog čovjeka u Iranu, a ti si iz Afganistana, dogovoriš, ide moj sin na put. I onda se napravi tako, u zavisnosti toga kojim tačkama će se neko kreti, napravi se plan i odadi su ukupan iznos novca koji treba da se plate za to. I onda se to plaće. Znaju ti iznosi? Pa ne znam, radili su mnogi razne istraživanja, to toliko varira. Mislim, mm. od toga 500 evra za jedan prelazak do 3000 evra. Mislim, u Vajda cenu određuje i a, stepen uspešnosti a, verovatno znači da ćeš preći granicu, ali nivo rizika kome se taj kriminčar izlaže. Da. Kada te vodi A vrlo
0: često i proizvoljno oceni ocjenik te vidi ono.
1: A i kad te vidi tako da dakle, kod ja veram da ne postoji neki cenovnik koji možemo se puzdamo kao ovaj mm -hmm. kao stabilan, ali onda tako kad se oni dogovore kod to kriminčara, ti svaki put kad stigneš na sledeću destinaciju, tebi tata iz Afganistana uplati sledeću ratu. Znaci stigo si iz Turske u Iran, iz Irana u Tursku, prva rata, iz Turske u Bugarsku, druga rata i tako dalje. Međutim nekad se dešava Da, neki od tih roditelja, recimo, ne mogu da plate Treću ratu. Ti si stiguo do Sofije. Držete u nekom naselju u blizini Sofije, u nekim napoštenim kućama, u nekim podromima. To je to neko čuveno mesto. Izde znači, da tu neko romsko naselje, kako meni pričaju moji klijenti, kad mi pričaju Bugarskoj. I onda tu vidiš strašne stvari. Nisu platili? Ok, sad ti zove telefonove reci, ako ne plate, uzet ću ti bubrek tućiću tematiratiću te, te izgladnjivaću tako. Znači, ti kriminalčari nisu samo kriminalčari, oni su trgovci ljudima, to jest eksploatišu slabost određenih ljudi na načine. Da li seksualno, da li tako što te navode vrškim militeti i tako dalje. Znači, to su organizovane kriminalne grupe koje su vrlo brutalne, koje zarađuju ogroman novac, koje se sastoje od domaćih i stranih na odaljene zemlje, među kojima su i ljudi koji su možda izbegli svoje zemlje, migranti, i koji su схvatili da kada su svi bris podigli ove zidove ograde, i uvali Frontexe i termovizijske kamere i tako dalje, da je to jedan sam posao, kao što je trgovina drogom i tako dalje. I njima se isplati, bez obzira na teške krivične sankcije, da tako nešto rade. I svake godine se na nivou sveta neopreću milijoni, nego milijarde eura ili dolara na krijumčarenje. A sad zamislite još to kada pošaljete dete od 15 godina da gleda tako nešto. U toj nekoj napuštenoj kući u podromu gde 30 dana čekaš da dođe neki krijumčar da te pozove idemo na game večeras. Da. pa sami sinestine rata. Ili se dete koje gleda drugog čoveka kome nije stigla rate kako gatuku ubijaju, muče, izgladnjavaju i tako dalje tisti neki krimčari. A onda kad pomisliš u bugarskoj, ja možda bih mogao da pozovem policiju, vidiš da je u bugarskoj pretoknjih nekoliko godina uhapшено više desetina policajaca zbog saradnje sa organizovanim kriminalnim grupama koje se bave krimčaranjem. I dolazimo do jednu paradoksalnu situaciju. Kada je Orban dizao zit on je dizao zid jer je rekao, mi sprečavamo takvu ilegalu migraciju i borimo se preti kriumčaranja. Kada, kada su italijanske obalske straže počela da presveću brodove u međunarodnim vodama sa izbjeglicama i migrantima iz Libije, Alžira i Tunisa koji idu ka, ka Italiji, njihovi tada ministri spojnih poslova i unutrašnjih poslova su pričali mi na ovaj način suzbijamo kriumčaranje, suzbijamo kriminal. Znači pod mantrom i oreolom toga da se suzbija kriminal, oni zapravo sa sve restriktivnim merama sve više guraju ljude u ruke krijumčara i na taj način podstiču mm. da to krimčaranje cveta. To je isti onaj primer kao kako objašnjava činjenicu da je konzumacija marihuane u Holandiji pet puta već ili deset nego tada u susednoj Nemačkoj u kojoj je tada bila ilegalna. I tako dalje. Znači, to je taj neki retributivni mentalitet, populistički takođe u kojima su zemlje, koje imaju svoje zakone, ustave i međunarne konvencije koje uređuju kako teba da se ponašaju na granicama, oni kršeći zakone svojih zemanja, stvaraju novo bezakonje krijumčarenja koje cveta i raste, koje se ne smanjuje. Da. I sve više ljudi gine, nestaje, ja sam slušao strašne priče o tome šta čak rade te krijumčarske grupe gore po severu Srbije i to radi. su jezive stvari. Da. Znači, da postoje obračun i da postoje jeste ja svačemu među
0: krijumčarskim grupama. I
1: među krijumčarskim grupama kako eksploatišu izbeglice i migrante kako ih, a, ako ne platiš, šta im se gore dešava, šta su meni pričali ljudi, da čak gore postoje neki mrtvi zakopani ljudi, ja nemam dokaz za to, to dolazi do mene. Ali kada čuješ, na primer, sa svojim klijentom, kada pričaš i kada pokušavaš da ga izvučeš, za relativno skoro ima a, jednu klijentkinju koja je tako. Znate, vi kada ste u bezizalnoj situaciji, kad vam trebaju pare, da biste prešli granicu i nemate te pa nemate načina da zaradite u Srbiji taj novac, Često se dešava tek i umčarske rupe kažu ok, ajde, ti poče da radiš za nas, poče da nam vrbuješ ljude za naše usluge i tako dalje, pa odradi svoj ovaj, svoj iznos koji ti je potreban da bi, da, bi, da bi te prebacili preko granice. I recimo, svi pokušavaju da zarade između 4 i 5 hiljada jer to je iznos koji ti je potreban za nešto se zove safe passage. A šta je safe passage? To znači da kad platiš 5 hiljada evra, te isi za 4 sata peti Srbije u Beču postavi pitanje kako. Hm, znači to postoji. To postoje meni, je, evo taksista je šida jedan gospodin čovjek tamo što čeka na voznoj stanici da stigne voz iz Beograda obrenovca pa ih tela gore ka Batrovcima da oni preko njiva idu u Hrvatsku. Rekao kako ga je jedan jedan dečak iz Afganistana zamolio da ga vozi na autoput. on je rekao da ćeš na autoput na zvaničnim zvaničnim plus pohapsići na sve. Ne, 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 staćeš ti ispred autoputa i ti sad mi stavimo kaže mrakli mrak. Staje mu u zaostanoj traciji, on izlazi nape i kažem dećeš čoveče, kaže u sve plaća mi koliko smo se dogovorili i pa olazi džip sa zatanjenim staklama sa vukovarskim tablicama, on seda pozadi i pravac na granični prelaz. Znači to krimčanje tako daleko otišlo da je postalo i unosan posao verovatno i za korupciju na samim graničnim organima, a relativno skoro sam čitao fenomenalan tekst Saša Dragojla iz Birna, Ovaj, to je snjegovu istraživačku priču koja upravo govori o tome kako potencijalno sve države sveta čak i malo ovaj stave svoju kašiku u taj med i pokušavaju na taj način da zarade neki novac. Ja se time ne bavim, niti imam jasne dokaze oko toga, ali ne aslušao sam se raznih priča u kojima ne možemo da kažemo i da u svim procesima ilegalne vrste koji se dešavaju na ovom našem Balkanu, i neke državne strukture malo dale kokain, dali oružje što ti kažeš, da. ili je to krijumčaranje da svako u to zagrebe. Tako da to postaje jedan ozbiljan biznis i to je biznis ljudskim životima. A zamisli kad to preraste u trgovinu ljudima. I tako taj klinac uđe u ruke krijumčara nikad ne može doći da do kraja. Da, to koliko mu treba, pa onda ispred da on njima dugujer je, se ne znam više šta desilo, pa se tako u tim krijumčarskim grupama desi da neko izgubi život. I to se dešava. i a, gore što se dešavalo po Vojvodini, evo jedna od priča koju je radio Saša. Pozdrav za
0: Sašo, drugar. Da, da, da. Ja.
1: Koji je ono, jedan ozbiljan istraživački novinar, je istraživo taj neki gore motel, hotel, Beli dvor. Mm -hmm. Koji drži neki batice, koji drži taksi odruženje Beli dvor. I to je gore, nevjerovatno kakav je to jedan neko sistem gore na severu. Ja idem gore kada se bavim pushbackovima iz Mađarske i ja sam vidio kako izgleda taj Beli dvor. I to je ovako jedna pokretna kapija koja se zatvara i otvora. I tu ulaze, izlaze taksi i odvozi jedne na granicu, a vraća ove koji nisu uspili da pređu nazad. To je tako. A dole 300-400 metara, parkiran policijski auto, a kilometar dalje je centar Sombora. Da. I to, to se gore dešava. I tu je neki veliki prihvatni centar i sve, tako da... Evo, boja se da, Sombora. Da, na teritoriji Srbije se zapravo vidi kako su te nezakonite granične prakse susednih zemalja napravila jedan čudan ekosistem ovde kod nas u Srbiji, koji opet ruku na srce reću, vrlo je fleksibilan. Da. U smislu slobode kretanja tih ljudi nego što je to sluče sa Mađarskom i Hrvatskom, ali u kome se svašta dešava i u kome se nekako gubi ta možda poenta koju možemo takođe da otvorimo tog našeg srpskog sistema azila koji takođe u svim tim okolnostima bi trebao bare malo da se razvija, ali krijučanje kažem, jeziva, stvara, eksploatacija, prerastanju, trgovinu ljudima, vidljivo je, svi vidimo to. Ja e, mislim, svake godine neko izmupa kaže, uhap se, smo 350 krimčara. A ne. svake godine ih je 350. Nih manje. Ne da, smanjuje da. se. I ne može da se smanji. Kad imate bezakonje država na svojim granicama koje gurate ljude u bezakonje. I tu smo sada i ja smo, i šta da kažem? Pate.
0: Pate obični ljudi. A pri da ne govorimo da su te takozvane balkanske rute razvijene. Ono, ospo, od, 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 odavno, ne u, konkretno sa ovom temom, nego u vezi sa drugim stvarima, I onda kada se pojavio ovaj problem, zašto onda ne iskoristiti već dobro razrađeni sistem koji yes. u ono provereno funkcioniše sada na neke druge nesrećne duše? I funkcioniše od krizu u Afganistanu
1: nakon 9 /11. Tada Balkanska ruta mm. početkom 2000-ih prvi put postaje aktivna, ali ne u tom objemu i u toj meri koliko je to danas, da. ali već tada, to je samomirom Turuljećim često pričan, kako je zapravo on tada već primetio, pošto je on i prevodilac za farsi, mm -hmm. kako se nešto čudno dešalo i kako neće sve biti lako mirno i bio i upravo, evo, to je u tom periodu, u prethodnih 20 godina, postepeni porast, 2008. godine Srbije dobija sistem azila, danas imamo je tako to što imamo svi zna, imali smo i 15. i 16. Teško da će rute izgubiti tu neku svrhu i funkciju koja je imala još od Lepenskog vira. Da da. da,
0: da, i neće, neće nikad vjerovatno dok je ljudi ono dok je sve to vakav kakav jeste to će to će, nažalost ovaj ovaj biti slučaj. E sad euh euh koliki paži, jedna od stvari ovaj koje sam kojma sam razmišljao kada se govorio o pravnom procesu i u tome da ti zapravo moraš da, ono, sa ne znam trinestar ljudi da imaš konekciju kroz ne znam šest raziskih zemalja da bi ovaj, slučaj bio dalje aktivan ono uh -huh. pred sudom za ljudska prava jel te ovaj, s druge strane postoji tu još jedna motivacija nekoga ko je krenuo ko zna odakle i iz ko zna koje situacije životne i prolazio i prolazi li ili prolazi le, Ovaj, kroz sve te silne pushbackove, nasiljene, izvesnost, ko zna kakve životne uslove i na kraju nekako stignu uh -huh. do, ne znam, Berlina, na primjer, ili do Švedske, ili finske ili doklju god. Ovaj, sada tu se postavlja neko ko je pretovario toliko toga preko svoje grbače, znaš, u jednom problemu koji je toliko monstruozno veliki da mu se ne vidi kraja. Ovaj... Sa treba da ima motivaciju s druge strane i da nastavi da se bori sa nečim od čega je već otišao. Mm. Znaš kao, znači, stiguo sam vrata u Berlin, Pusti me, imam sada druge stvari koje moram da se bavim, sajavljam ja tebi u Srbiji za neki tamo, za neko suđenje koje će trajati još 5 godina. nema ja vremena time. mislim, ta, mo, ta vrsta motivacije. Ljudi su bre u egzistencijalnom krizi, ono treba da zaradi sebi, da jede, da se školuje, da obezbedi da porodica se okupi na jednom mestu, da ko zna šta sve, i ko zna šta je sve pretrpljeno, to, to su višestruke traume, tu mislim, mislim, obuhvatiti samo spektar problema, I sad na sve to treba da nastavi da održava kontakt sa tobom da bi istrali do kraja neko suđenje u koje pitanje koliko njih uopšte veruje da je da svrstiskodno. Svrst da. da. Pa veruje do
1: neka, ajde da krenemo ovako. Prv, jedna od prvih stvari koje je meni bila fascinantna kada sam počeo da recimo zastupim njude u postupku azila i kada sam prvi put počeo znaš, kada zastupaš u postupku azila ti svog klijenta prvo treba da sastušaš njegovu priču i da onda tu priču nekako struktuiraš za taj intervju koji će se obaviti ovdje pred jednim telom koja se zove kancelarija za azil. I kad sam počeo da se bavim mojim poslom, tada je onako najveći broj ljudi bio iz Sirije. I kada sam počeo prvi put da radim tu takozvon inicijalnu procenu nečijeg zahteva za azil, koje to je prvi put kad ti čovek dođe pa da se upoznate i da ti otprilike ispričaš šta je bio neki problem da bi ti to mogao da ovaj, fremuješ u odgovarajući način za, za nadležne organe, meni su ti ljudi bili prosto neverovatni. Pričali su najnormalnije o nekim jezivim stvarima. Čak su pravili šale na taj račun. Imali su neverovatno neki Pozitivan duh. Ja sam prvo, moja asocijacija je bilo jebota ove laže sigurno. Kako je mogući da čovek koji je malo pre ispričao, da je išao ulicom gde da je eksplodirala neka granata koja je pala i srušila zgradu u kojoj živi njegov komša i tamo su neki delovi tela i tako dalje, da mu je bijena ove druga, mobilisana ove. I sve to on meni ispriča i kao eto šta da ti kažemo onako sa nekim osmehom na licu, ja sam bio, mislim to su ti neki prvi stvari, i nas ugunili ovaj posao bez da su nas spremali, pa smo mi mentalno stradali ali ovo, ja sam bio prosto fasciniran time kako je moguće i da li ovaj čovjek priča istinu ili zna što treba da kaže, pa mm -hmm. kao rat u Siriji, pa pala bomba, pa je nešto smislio. I tada sam te godine, pred i desgo, upoznao moju a, drugaricu, prijateljicu, kolegicu Mašu, koja je psiholog i koja pruža psihosocijalnu podršku izbjeglicama i tražilacima zila i ona mi je tad objasnila čitav niz nekih zaštinih mehanizama koje ljudsko biće može da razvije, na tom nekom putu do konačnog cilja, a to je on je na proputovanju Srbije. Pola tih svjetskom seja priču neće ni dosta da na ovde. Znači on je zacrto neku Nemačku. I on na tom putu trpi i odvajanje od svoje od, svoje, od svoje kuće, od svoje ulici, od svog kafića, od svojih prijatelja, trpi gubitak svojih najmilijih, trpi pushbackove na granicama, trpi da se zaglavio s kriomčarima negde u nekoj zemlji. I to je ta neverovatna kao ljudska sposobnost da se ti pripremiš i da sve podaješ tom konačnom cilju. A onda kada dođeš do tog konačnog cilja dešava se nešto što meni psihologija objašnjava kao potpuno urušavanje ili dekompenzacija. Kada ljudi tek tada svate kad su stigli, šta su oni sve prošli, koliko to nije normalno i koliko je to tra slojevitih traumatskih događaja i tako dalje. I prosto je kada kada ovaj znači problemi tek čekaju. Problemi onda. tek čekaju i kada To sam ja pričao 2012. i 2011. i 2013. kad sam počeo da se bavim o ime, kada nije bilo tako strašno na tim granicama. Bilo je raznih stvari, ali nije bilo tako strašno. I ja sad sebi postavljam pitanje šta će ostati od tih ljudi kada oni stignu tamo gde su stigli. Mm. Ja nekada, jedno sam, ne znam s sam to pričao, pa je neko rekao, jao, to ti je super što si rekao, ali imam utisa kada obeđem jedan napušteni salaž gore kod Horgoša 2 dan na stari napušteni salašu kojima se okupljaju uglavnom dečaci iz Afganistana većina njih su maloletni koji su ono ne znam, koliko puta probali Hrvatska Mađarska Rumunija i tako dalje i koji više nemaju pogled u svojim očima znači neki od njih su tako jaki a neki do te mere se uruše mentalno da ti kod njih više ne vidiš ljude koji te grade sa razumevanjem gledaju u daljinu kao neki duhovi koji idu i vraćaju se više nema ni para neće ništa se kriči samo idu se idu vraćaju se i prođu jednog, znači jednog dana oni uspiju i prođu. Ali posle se pitajete šta je ostalo od njih? Kakav će njihov ostatak života izgledati kada su doživeli traumu od zemlje porekla? Pa na svakoj granici. Pa čekite da se krino kao ekonomski migrant. Znaci ne kao izbeglica koja se sa sama sovuče jaku traumu, šta ste tebe kada si bio u zatvoru u bugarskoj u grčkoj kad ste pretukli na ovaj granici, ujeli psi na onoj i ne znam je vidio da se neku udavio kada ste prelazili neku reku. To nije normalno, to je potpuno. Tako da ovaj jasno je da to što se ti postavi izvidniš, da sam malo možda to obširnije objašnjavao, ali i ja razumem u potpunosti. I kada prilazim ljudima i objašnijem šta meni treba da bismo mi nešto probali, ja uvek pokušavam na početku da kažem da u potpunosti mogu da pokušam da razumem, iako ne mogu nikad da razumem do kraja kroz šta, sve, mm. kroz šta se sve prolaziš. Ali eto, to što ti se desilo je pogrešno, ja lično ne želim da se to dešava ovde gde da ja operišim i radim, meni treba tvoja pomoć mm -hmm. da je probam da napravim nešto što se zove strateški slučaj. A taj strateški slučaj znači da ti nađeš jednog Afganistanca koga su Mađari, kao što su ona dva Ilija Sjako od Bangladežine. Da. Ti si našao dva dečka s kojima si otišao do Strasbura i Orban je morao skroz da menja sistem. Pa si našao još dva čoveka pa je Orban mora da zatvori kontejnere. Pet godina, pet godina. I ono što sam najšao u ovom poslu koja je najpredivnija stvar to je kada im objašnjenje kako je to nepravedno i kada mu ti prvi put se obrateš i kažeš mu kako zapravo ja razumem da je to pogrešno mnogo mi je žao što ti se desilo veri mi ajde da probamo nešto kako im se vrati možda malo taj neki poj kaže ajde hoću i to je neverovatno ta unutrašnja snaga u tim ljudima i onda oni pristižu ajde
0: ajdeš možda ne u njihovom životu smisao neki da ponovo se bore za nešto za nešto što ima smisla a moguće nisam znači... siguran ali ta vrsta ti ja zato zaujem sve te
1: svoje neki klijente s kojima sam da se mišlju da zbura to su diskretni heroji ovog vremena to su ljudi bez obzira su u svoju muku koji su rekli sledeće da to je pogrešno što mi se desilo ali nije bitno što se desilo meni bitno je što iza mene ide još hiljada i hiljada ljudi deca žene i tako dalje njima to ne treba da se desi i to kad pričam sa mojim drugarom Andrašom Ledererom iz tog mađarskog hesskog odbora šta mi brate radimo pošto on radi s jedne, s jedne, s jedne, s jedne s druge pa tako pravimo kese Šta mi brate radimo? Pa kaže kao ne znam radimo da pokušamo da uradimo nešto da ako ništa drugo ova, ovo sranje na granicama, ovi pushback-ovi nasije, ne traju doveka. Da. Znači da postoji možda u budućnosti neka determinanta kad će s ovim da se prestane. Ja ne mislim da smo blizu, ali kao što i on isto tako kaže u jednom jednom klipu koji je, je nastao gdje smo mi zajedno kaže I'm not the kind of guy who's gonna turn his head. You know? Znači ja nisam lik koji hoće da okrene glavu i kada imaš taka pristup prema tim ljudima ti zapravo vidiš, ti se ostaći, dosta njih neće što ti kažeš, stići će tamo reci maj jebem mi se i za Srbiju i za Mađarsku i iz Afganistana i za Grčku došao sam ovde hoću sve da zaboravim ali postoji značan broj ljudi s kojima smo uspostavili dublje odsporenja pa evo, ja sam u kontaktu već pet godina s čovekom koji je 3 dana bio u tranzitu Nikola Tesla to je moj strateški slučaj da probam da tamo narodom Nikola Tesla konačno počnu tetirajte ljude kao ljude lišne slobode on bio ovde pa je bio u Mađarskoj, pa je bio Švajcarskoj pa je Švajcarski je prešao Lamanš Pa su ga uhapsili i stavili u engleski zator. Pa sam ja nalazio advokata u engleskoj koji ga oslobodio. Pa sad u Birminghamu. Pet godina ja njega jurim, servisiram njegove potrebe na tom putu. Da. I on se javi kaže, zvini, molim te. Ja se da, koji si ti rekao da ne ideš u švajcarske čeče, se javlja taj neki moment kao, čoveče skrasi se. A ne, on misli to u engleskoj dobro. Da, da. I prošao je pa kao. Tako da je nevjerovatna moć, snaga i nešto što... Ja svako me preporuču, ja mislim da svaka osnovna srednja škola treba da ode i da obiđe. Kako zatvor, tako i centar za zazde, tako ustanov socijalne zaštite i da vidi zapravo ništa drugo nego nevarovatne ljude koje sam ja opoznal, koji su meni pomogli da pesno rastem i upravo koji su me čak kad sam ja bio na pragu da odustanem, zadržali u ovoj oblasti zbog poverenja koje su oni meni poklonili. I meni je to bilo vrednije od svega. Ja sam ja bio 2019. onako, nisam bio siguran da ću nastaviti time da se bavim, I kad sam pričao sa svojim klijentima da pređju kroz neko dugo oni su rekli hoćemo da nasti zastupaš. I meni je to bio onaj momenat kada ka oke okay, nebitno je. što možda mm. ne znam kako i šta u tom trenutku, ali kao tako se to desilo. Tako da jeste upravo si mogu da se uruše, ali isto tako i mogu da pokažu neku neverovatnu snagu koja ja nisam siguran da bi kado pronašao kod sebe.
0: Da, to je znači ljudske sudbine i ljudi su ono naš naš šta živ čovjek sve može da se navikne i u kojim situacijama živ čovjek može da nađe snagu da Ne prestaje da me fascinira, znaš, bez obzira na koje god области u životu dogovorim, ali je zanimljivo i to što si sad pomenuo, jer nekako opet se pokazuje kao dvosmerna ulica, znaš, da, bavimo se tim žrtvama i bavimo se tim ljudima, bavite se pre svega, te, ovaj, ali s druge strane, ko se bavi vama? Znaš, šta je to što ti nosiš kući? Šta je to što tvoje koleginice i kolege nose kući sa sobom? Kako se ponovo ustaneš ujutru, znaš, i, i kao nataraš da se suočavaš sa nekim sistemom koji ne pokazuje ono, nekim krutim, rigidnim sistemom koji ne pokazuje nikakve znakove ono, popuštanja na bilo koji način, da ti moraš pod prisilom praktično Da, 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 da menjaš naš orba, ne bi nikad ništa promenio sve da nije desilo u to u Strasboru, jel tako? Znači, po da. mora se desiti nekakva pravna prisila koja će ih primorati na nekakvu promenu i onda kada ne vidiš kraj tog puta, znaš, kada je to sada kretanje u nedogled, to sad pretpostavlja takođe jednu žrtvu na koju opet nije spremno mnogo ljudi, čak i ljudi koji završavaju prava i tako dalje, opet gledaju nekakav pragmatičan, praktičan, dobar put za, ne znam, znaš, ni, da, neće, da, da. Neće se svako usmeriti tamo gde si se ti usmerio. Znaš, od broja ljudi koji diplomiraju na pravnom fakultetu, koji broj završi? U, u, ne, to u, je statistička greška, da. O tome ti govorim. Znaš, a onda kada se suočavaš sa sistemom koji je dizajneran tako ili je nakaradno postavljan tako da ti na svakom koraku maksimalno otežava i obeshrabruje da nastaviš mm. dalje, kao znaš, šta je to evo, nakon deset godina što ti ako bi otišao sutra na terapiju i razgovarao nekom terapeutkim ili terapeutom, e, pa to razlomaš šta, šta tu ispliva na površinu znaš, sa čime se vi suočavate na kraju dana i šta, to što vi nosite kući i opet e, to su sad jedne druge sudbine koje su takođe pogođene svime ovime pa, da.
1: da, apsolutno se slažem i, i taj e, mi koji se bavimo ovom temom u Srbiji, nastali smo 2008. godine Mm. Tad je počela da jedna organizacija koja zove APC, to su možda najstariji, najiskusniji u toj oblasti, Radoš i Olga iz te organizacije, ali jasno se 2011. i 2012. uključio u celu tu priču, 2012. konkretno. To je sad pa, punih, da, deset punih deset godina. Da, punih deset godina, ono, volonterski sa starijim kolegama u toj organizaciji koje sam nekad tako dalje I niko od njih više ne radi <laughs> koji su radili te ne. godine, nema ih. Ovaj, Znači, mislim da je prosečne godine koje neko provede u ovoj oblasti nije više od tri ili četiri godine A, i to razvoje za to su više struki. Naravno je tako, tu se dešava, mislim da se to zove sekundarna traumatizacija. To je kada, bože kako mi to, ma sad se naljutiti na mene, ali kada zapravo ti počeš da, is, da, 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 da da patiš zbog drugih priča i teške koje slušaš. Mhm. ovaj da je sekundarna traumatizacija, odnosno da tako ta trauma koju oni s tobom prenose, prenose se na neki način na tebe i kad smo mi počeli da se bavimo time, nas nas niko nije spremio za to, Odnosno, ni nikada na početku nismo imali, ja tad imamo koliko 23 godine, što meni bilo to, idemo u kamp, idemo na grani, god, mislim tako je to bio neko mladovački, ne. i onda shvatiš zapravo posle ređenog vremena kada pogotovo 2015. i 2016. godina to što nas niko za to nije spremao, se i tekako negativno odrazilo a, na moj kuma Pavla, koji više ne se baviti mena u Ženevi, Preda i tako dalje, koji ne. je sagoreo na moju kolege, znači na mnoge kolege sa kojima sam radio, koji su jednostavno na jednom momentu rekli ja ne mogu više. Ni da slušam i tražioce azila, ni da gledam izbeglice, ni da se nadgornjevam sa kancelarijom za azil, komisatom i da ne mogu više. Tako da velika je fluktuacija i ja sam doživeo jedno pomračenje hijede, u decembru 2017. godine kad se misleći što sam otišao na master na englesku malo da se mm. iskuliram. Kad su mi ekstadirali mog kurda klijenta, Jeff Detajaze, iako to nije smelo da se desi. I ja se sjećam, to je bilo 25. decem 2017. godine, ja sam mislio da smo mi pravno kao komitet protiv tog to rekao Srbije ne smete to da radite. Međutim, oni su njega spakovali i poslali su ga nazad i ja znam da sam ja od sutradan, kad me ne znam kome je zvao da mi to javi, da sam potpuno, ne znam, ja sam tad mislim da ovo, ovo sede kose, tad je imao od toga. I tad sam da nisam bilo na master u Engleskoj, da sam sutradan morao da odem na posao i da nastavim sa drugim stvarom, mislim da ne bi mogao, tako da je to jedna stvar koja je važna. A druga stvar je takođe što kod velikog broja ljudi koji se bave ovom temom kada više ne mogu da se bave na visokom nivou oni poču da je otaljavaju. To je druga pošto znači, kad nije, postane posao. Kad postane posao i kad kao već kao ono, kao ono kada odeš ne znam u opštinu i tip podnosiš građansku dozvolu da legalizuješ da bimo deda živiš, njemu je već muka od svega toga. E to je isti jedan fenomen koji sam ja primetio među mojim kolegama, to je počelo da i bude baš briga. Mm. A ja mislim da to u on poslu ne sme nikada da se desi jer ovde ako napraviš sranje tog nekog može da košta života i budućnosti, a ovamo neće legalizovati može sobu ili dve. Tako da jedna od stvari koja mislim da je isto jedna vrsta odbrvenog mehanizma koji ljudi koji se bavaju on temom, što zauzme taj takozvani opštinski pristup. I to je jedan od razloga zašto sam i ja probao svoje delovanje da negde 18. 19. godine polako vadim iz tih nekih jakih NGO struktura u kojima to počeo da prevlađuje. Ja ja nos smatram da taj neki autentičan dubinski pristup svakom slučaju ili ga radi tako nemoj da radiš nikako drugačije. Da. Isprosto razloga što ako si to izabrao kao profesiju, okej, okay. i naravno ja kad sam došao iz engleske meni je najvažnija tema prva stvar koju sam otišao, odnosno sam kao psihoterapeuter meni engleska ipak prijela i tada sam rekao svoje Marini da mi je važna stvar sad se dobro osećam, već osećam da je to dosta ugružno, želimo ovako da ostanem i pomaže. I mislim da svako ko se bavi ovako mrstom poslom mora da ima A, psihološku podašku. Inače, osim ne znam ako si ne zna ko, ali u principu mislim svako, inače postoji veliki rizik od sagorevanja, od te sekundarne a, traumatizacije, od a, anksioznosti, od neprospavanih noći i tako dalje. To su sve stvari koje I rame uz rame sa ovim i sa kojima je moguće boriti se, ali treba to neko da ja ti pokaže. Ne treba biti naivani reći, ma mogu ja to. Ja, ne znaš ka, ni ne znaš kad te je snašlo, a kad sad znaš te je snašlo, tad već može kasno. da bude kasno, jer si baš onako u lošem stanju. Ali eto, ne znam, kažem, mene su ti ljudi sa kojima sam radio možda čak i zadržali u toj priči i hvala im na tome. A, da li sada,
0: znači, ti si uleteo, eto, 2011-2012, to onako ovaj a, bez ikakve pripreme, da li sada postoje nekakve obuke, pripreme za nove volontere, pardon, radnike i tako dalje, koji su zainteresni da uđu u ove oblasti ili situacije situacija dalje ista?
1: Moje mišljenje, i verovatno mnogi nedelje, ali eto, ja to ću da ga iznesem sa vnom, jeste da je generalno kadrovska politika u ovoj oblasti očajna. Mm -hmm. Na nivou uh, velikog broja organizacije ciljom društvu koji ima jake budžete, koji Uh, nisu spostavljeni jasne kriterijumi za regrutu ljudi koji generalno treba da se bave ovim poslom u smislu senzibiliteta, znanja, vrednosti u nekog sistema i tako dalje. Ali ovaj uh, i nisam siguran da kad već postoji takva neka vrsta regrutne politike da generalno samim tim neki razmišlja o tome na koji način pripremiti nekoga. Uh, međutim jedna od stvari uh, koju sam ja počeo radim u pretoknih nekoliko, ajde kažemo sad već dve godine i jeste da pošto sam eto i na fakultetu i imam prilike da radim sa mladim ljudima kada im držim vežbe i da vidim zaista neke onako brilijantne pravnike u nastajanju i ljude koji se lože i koji nekako im je stalo istinski, ne mora mnogo da zna, ali kad vidiš tu neku ono vatru u očima. I jedna od stvari koja je postala moj prioritet sa obzirom da kao ne možeš sve samo u celom životu jeste da ponadješ te neke mlade izuzetne pojedince koji Kako da kažem, imam jednu volontarku koja se nam se uskoro počne raditi u organizaciji koja zove ona Olga i koja kad se mi pitao šta tebe interesuje, samo izbjeglice trgovine ljudima ovako u očima. ja kao, dobro, polako, koji ima još 10 ispita do kraja, ne, ne, samo to hoće, on neće liđi iz kancelarije. Ne, ne. I, ovaj, I takvi ljudi su ljudi koji je, koja verujem da ovo društvo ima u svim oblastima, pa tako i za ove izbjeglice, koje zadataka je da kažemo nas starijih, nije sve mnogo stariji da ih nađemo, i da ih polako vodimo kroz taj proces i da im pomognemo da se ne sapletu tamo da smo se mi sapljeli. Jer njihov razvoj i rekrutacija za ovu oblast je kapital za budućnost. A taj kapital se gubi. Ako ti kadaš evo Olga koja bi ne znam šta sad uradila, raznala bi se bombom na ograde i pustila iz bilice da uđu u Mađarsku. To je, da. u njenim očima sam ja video. Ovo jeste da natraž, da naučiš Olgu, Janu, Lazara, svete divne mlade ljude sa kojima ja sada radim ovaj, da... Rade svoj posao profesionalno, da ne izgube emociju, ali da znaju da naprave granicu kad je dosta, jer već ćeš pomoći ako se tako opčuvaš mentalno, da. nego ako se urošiš. Tako da teško je balansirati, jer želim da verujem da pokušavam sada u toj divnoj maloj organizaciji koja se zove DEAS, napravim neku novu generaciju ljudi koja će se ovima baviti tako da pomažu i drugima, ali i da odmažu sebi.
0: Da. Dakle, važno je dozirati, naći pravu meru, povući ručnu kočnicu kad treba... Pa,
1: razne neke stvari. Znaš, ne, ideš i ti na psihoterapiju. A, se ne, da, tako, da, tako, idem, razne idem, su stvari. Svi, ali, svi, svi treba da idemo. S,
0: svi idemo. Znaš, a i to je, ali pazi, to je postala opet socioekonomska stvar, znaš. Jeste. Znači, nije to ni jeftino, ni priuštiti, ne može svako... Znaš, pa ja ja na, naš, razgovoram tako s prijateljima u srednjena vremena i poznamo sam, znači, ste vi svesti da mi imamo celokupnu naciju koja je duboko višestorko trafona traumatizovana. Čeo je od naših baba, deda, roditelja, dece, unuka, čoveče, niko se ničime nije pozabavio, ni u jednom trenutu. Mi samo prenosimo balaste različitih tereta. Ko zna na kojim nivoima smo mi kao društvo duboko traumatizovani, da ni to ni ne prepoznajemo. Mm -hmm. I ovaj i što više prolaziš kroz terapiju, znaš, ja danas nisam isti čoveka pre pet godina, preto ne može, ne, ne, ne buj zemlje, ja ne posmatram sebe, ne mogu, prepoznam, razumeš, a onda, znaš, kako se to meri na nivou celog društva, znaš, kao koja nam je referentna vrednost, na osnovu koja merimo kvalitet života u bilo kom, bilo kom pogledu, mm. znaš. I, ovaj, I onda sve to nekako zajedno je dosta zabrinjavajuće, ali ono ideš korak po korak, trudiš se ono samurajski, znaš, kao oštri šmači, znaš, spre, spremaš se, ovaj kao što se na neki način i ti nesrećni, te nesrećni izbeglice kada kreću na to putovanje, more neki prekidač da isključe i da jer, jer iz druge strane razgovarao sam sa puno ljudi koji se bave visoko rizičnim poslovima ili poslovima koji nose sa sobom duboku traumatizaciju na ovom milionovnom nivou i oni imaju to emotivno gdje su Associațiju od emocijonu disociaciju od, 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 od stvari koje obavljaju. Znači, mm. da kada pričaju o svom poslu, to deluje kao da čitaju u, 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 ono, manual neki upugno. E, da čuješ šale avaj,
1: ovih veštaka, specijalista sudske medicine sa ovog što... Da, tako To je jedino lekarko koga ne želiš nikad odeš, je je kasno, da odeš ili već kasno. Koji rade obdukcije i tako dalje. Taj crani humor koji sam ja čuo od mog prijatelja Đorđa Lempivić da, i njegove kripe, pa to je havo. Ali to je način na koji ljudi Aha. prevazilaze te neke stvari. Jer tako mi Da, Tako je. To da je, je funkcija humora je fundamentalno. ti svaki put kad vidiš da odeš na posao, vidiš mrtvog čoveka, dva ili tri, urodiš obdukciju i dođeš kuće i isplačeš se, ne možeš, znači ti, ne. to su ti razni neki mehanizmi koji moraju da se stvaraju
0: da biti jednostavno moraš da ne, doživiš
1: toko profesiju, ali opet ne smeš da se automatizuješ se budući korona, znači taj balans je imaju to taško noć.
0: Imaju dobar Ameri izraz, zove se compassion fatigue. Aha. Da, i to je to, bukvalno to je dolazi to. do zamora jednog emocionalnog gdje ti sada potrošio si nekakve rezerve ili što god, kak, nazovi to kako god hoćeš i sad ti više, nije ostalo u tebi više i tu dolazimo do jednog ono, do, do problema sad, sad da ljudi iluze u burnout ili iluze u apatiju nekakvu Tako ili, znaš, sad ti moraš da imaš te mehanizme nekako da se izboriš sa svim tim stvarima i da se oslobodiš i humor je uvek ono katarza jedna, naš, ne, jedno oslobađanje, jedan ventil Da. na, na mnogo nivoa ali eto sad vidiš kakve teme su se sve rodile zato što je Novak Đoković odbio na viza. <laughs> <laughs> Znaš, i to je ono i to i ono gdje zapravo uh, 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 možda i, i naš nenamjerno ne možda, nego svakako nenamjerno na način koji je, uh, dakle profil njegovog lika učinio da evo barem ako ništa nama ovde za ovim stolom u ovom u ovom formatu takva tema jedna postane centralna tema oko koje ćemo da razgovaramo u vezi s kojim ćemo da razgovaramo jer da se njemu to nije desilo mi sad danas ne bismo sedeli ovde tako da a, nikad ne znaš gdje se nalaze žarišta za potencijalne promjene znaš, i je. nikada ne znaš u kom trenutku kao što se dešavaju iznenadne stvari u negativnom kontekstu tako mogu se desiti i pozitivnom isto kao što prije 75 godina nismo mogli da zamislimo da ćemo ponovo dižemo kaveze i, i kapi, ograde i zidove i žice, bodljikave ono, u Evropi o, i da, da doživljamo stvari od kojih smo se tako gnusno građivali i od kojih smo bežali sve snage nakon drugog svjetskog rata. Isto tako, nikad ne znaš u kojim okolnostima čuči nekakva nova nada mm. da da stvari mogu se promene. I kažem ti, ono, trenutak kada sam pročitao tvoj tekst, Bio sam van, van, van pameti sa onime što si rekao i možda najbolja zapravo, uh, najbolje artikulisana misao na temu celokupne ove <laughs> teniske krize nazovemoj kako god hoćeš ovaj, i koja usmerava stvari zapravo tamo gdje ime je mesto koristi tu pažnju na pravi način. Hvala tebi, urate, hvala tebi za sve što radiš on ve i sad još jedna stvar me zanima to je kako ljudi koji možda na primjer sad slušaju gledaju nešto i žele da se priključe pomognu na neki način to mogu da uraditi da li uopšte postoje takvi takve opcije u tome što vi radite pa mislim da se civilni da... sektor nekako priključi ili da pomogne na neki način šta je to što vam nedostaje kako mogu da vas kontaktiraju da li postoje neke kakve obuke Pa ne znam, postoji... Ne moraš da baš razumno, da budeš za pravno fakulteta, razumiješ? Da, 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 da pa ne, mislim, postoje
1: milion načine tako i, i postoje različite organizacije koje na različite načine generišu tu potrebu ljudi da se uključe mm. u neki proces. Moja filijacija je uh, sada velo usko vezana za Centra za istraživanje razvoja i društva i DEAS, da radimo sa decom bez pratnje žrtama rodno-zaslovnog nasilja i eto, pravimo taj jedan mali pravni tim ovaj, koji za ciljima upravo da se bavi svim tim slučajima, pushbackova, VIX, Y i tako dalje, tako dalje. Tako da, u principu, najbolji način na koji bi ljudi mogli da se uključe jeste da uvek mogu, misli, kaži, ja, mi nemamo taj običaj da tražimo donacije i nešto, niti ću ja sada sad sad to da uradim, ali u suštini da se informišu, da prate šta rade različite organizacije koje se bave ovom temom, o aerodromu Nikola Tesla se već deset godina piše. Ovaj, ali ako postoje ljudi koji možda misli da mogu na originalni način da prikažu rad koji mi sprovodimo, možda to nije loše i da bolje u nekom kontekstu izbacaju informacije. Mislim da je samo važno da se ljudi o ovom informišu, da ako hoće da uvek mogu da doniraju obuće, odeće i tako dalje. Financijska sredstva, kaže sad ne znam, nema tog nekog običa, misli uglavnom da. svi financiramo stranu NHC-ra i tako dalje ali što da ne jednoga dana kao da se napravi neki fond na koga bi možda neke nove mlade generacije, pravnike i drugi profesija mm. moga da se uključe. Znači nama je najpotrebnije u ovoj oblasti motivisan, kompetentan a, i onako kadar koji je pun entuzijazma, zato što je vrlo teška oblast i da je najbolja stvar koja može da se desi da se upravo takvi ljudi jave, da volontiraju. U, kod nas u organizaciji ne volontiraju samo pravnici, volontere ideju koja završava svetsku knježemunost po reklo mi naš čovjek živio u Americi došao naučio ovde izbilice jezik i tako je da. znači milion je načina i slobodno mogu da se javite. Ja. ćemo staviti da ti će, nešto, ti
0: smej da, da pošalješ sve relevantne linkove za sve one koji su zainteresovani da da, da saznaju više. Da. kako
1: nisam dobar u promociji. Da 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 to 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 to. to. Nis... Možete smejaće
0: svetete linkove lepo da stavimo u opis ove epizode i onda ljudi mogu da kliknu i, to, I, i, i da treba. i da nastave svoje putovanje dalje ukoliko su zainteresovani jer da Da, desio se jedan trenutak medijski kada, zahvaljujući jednom teniseru, jedna je druga priča dobila malo naznačaju, ali je važno da se taj momentum ne izgubi, uh -huh. znaš, nego da nastavimo da, 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 ta, da ta grudva proizvade nekakvu lavinu negde u nekoj bliskoj budućnosti. Evo štivo za čitanje, eti. za kraj. Pročitajte slučaj Madine Husini,
1: devojčica iz Afganistana koji je ubio voz jer je hrvatska ganiča policije gunula u Srbiju. Verujem da niko neće, da je malo ko čuo za to. Pročitajte, možemo da stavimo linki za presuda Evropskog suda za ljudska prava. Može. Ko hoće da vidi kako je zapravo jedna devojčica položila svoj život da bi neko telo u Strasburu reklo, e, ovo ne sme da se radi na ovom kontinentu da je ta Evropska konvencija i moramo da vas podsjetimo I mislim da je mnogo važno da svi toga budu svesni i da recimo to možda bude nešto što bi dalje kroz tu neku ličnu ovaj, perspektivu održavalo ovu temu ženji. Tako da izvim što ste prekvenuti ne, možda je već, ne, to. Prestaću da pričam. Ne, već, to, je to,
0: to je to. Hvala ti puno još jednom što si došao, što si izdvojio vreme iz svog veoma zauzetog rasporeda ovaj da da budeš ovde gost i nadam se da mi nećemo biti jedina niti posljednja stanica na kojoj ćeš moći da ispričaš sve ove stvari i hvalati puno na svemu što radiš. Zaista hvalati brate što postoiš i ti i sve tvoje kolege. Ovaj i nadam se da nam je budućnost svetlija od ovoga u što sad posmatramo. Hvala tebi puno. Hvala. To je to, stigli smo do kraja ljudi. Ćao. Hm you <small>